0: Boa noite galera, nós somos o Senhor Rosério Podcast Fofas Maravilhosas. Hoje estamos ao vivo aqui. Eu sou o Fermento, esse é meu amigo Ramon. Oi, tudo bom? E salve, hoje, salve. hoje é o objetivo da live é todo mundo terminar rico aí. Nossa. Nossa moedas. moeda. Estamos com Augusto Chorro. Oh, prazer prazerzado estar aqui com vocês. Eu
1: não sabia que tinha a podcast em Florianópolis. Fiquei feliz da vida e já estamos fazendo uma negociação aqui para comprar essa, essa caverninha aqui e fazer uma baguncinha.
0: Né? <risos> Se define como na, na apresentação, é, é... Tua profissão. Como assim? Profissão. Três, Investidor. Criptomoedas. A... Salvador de vidas.
1: Salva-vidas, velho. Salva-vidas financeiras dos brasileiros fudidos que têm desoralização do seu patrimônio em quatro vezes a cada dez anos por decisões políticas tenebrosas Caralho. essa é a grande realidade é um currículo. Então, então a gente é libertário a gente é apolítico e a tendência é tentar fazer com que cada brasileiro tome decisões com o seu próprio dinheiro seu próprio capital e não terceirize mais responsabilidade sobre o seu dinheiro para terceiros né? a eliminação do, dos intermediários Caralho, é. já entrou uma questão oh, já é. corta
2: aí faz um rio e legenda <risos> esse,
1: esse, <risos>
3: vai
0: aí, esse, esse vai pro cortes esse vai pro cortes <risos> antes Antes de mais nada, eu vou mandar um salto. O Ramon,
1: diga-se passagem, o Ramon está com o pau na mão. Já deu, vi isso aí tudo. Já estava, <risos> já tá ele está tá
0: animado <risos> Ele já com a mãozinha assim, agora. ó. <risos> Já tava empolgadaço já ouvindo isso Ele aí. tá em busca da água de coco Exatamente Não. Um salve pro nosso patrocinador aí o Container Bar Tu, tu mora aqui faz pouco, né? Tu veio do Rio eu, Grande Eu tô há quatro anos aqui Mas tem um, Uma Copa do Mundo aqui Pensa né? no, no barzinho bom, pô Barzinho de resenha e, e rola uns almocinhos ali tudo Eu já almocei lá, inclusive, porra Tava bom pra caralho O cabelo caprichado O que que era lá o almoço? Eu comi um bife acebolado Com arroz, feijão e saladinha <risos>
3: Saladinha <risos>
1: Saladinha <risos>
0: <risos> o fermento adora quando eu faço.
2: Ele adora pão é de também. Aqui ó. Tem moto, por acaso? Não. Então, Não. se um dia tu tiver, tu bota Se o Bitcoin cair, tu se enforca.
0: Eu vou, vou carrega, usar pra carrega. se enforcar também. Porque é eu vou
2: carregar minha Trezor assim, que isso aqui ficar rodindo. Assim. Isso aqui é os, os ah, mimos, os mimos da Pelt, que é a nossa patrocinadora também. A, a Pelt uma é uma marca de roupa marca de roupas, roupas aí. Streetwear. É dá pra botar as cuecas quando o cara vai pro São Paulo gravar
1: lá. Aí o cara bota as cuecas sujas aqui dentro. <risos> <risos> pra trazer de volta. É, é só pra facilitar, a sacolinha é pra facilitar, né, gurizada? Isso aqui é pra facilitar o importante as é ser útil. Pô. O bom é falar essas coisas com o patrocinador, né? O patrocinador é o seguinte: o negócio é o seguinte, ó. Patrocina quanto, 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 você... quanto vocês cobram pra patrocinar aqui? Ah,
0: pouco. Meio Bitcoin. É muito barato. É meio, <risos> meio Bitcoin, <risos> pô.
1: falar. Ah, podia ajudar aqui a galera aqui, ó. Imagina, curso mestre do Bitcoin Caralho. aparecer aqui pra... Pô, eu patrocino. Gente. E a, a gente é problema. envolvido, hein? A gente é envolvido. É, então. Eu posso virar o próximo patrocinador aqui, pô. Eu gostei muito aqui do... Eu gostei muito da, da, da nossa caverninha escura aqui, ó. Porque, cara, é um dos, dos, melhores, né? é um dos melhores... É um dos melhores estúdios que eu já fui, assim, de podcast.
2: É melhor você... que o A Aderiva. É melhor
1: que a deriva. <risos> Deixa mais... é eu Nunca mais vou aparecer na deriva. O Arthur Petri tava olhando, oh, tu tava foi olhando Foi duas vezes?
3: Hã?
1: Foi duas vezes lá. Foi duas vezes. Acho que eu não sei se eu fui o primeiro convidado aí duas vezes lá. Eu, eu acho que sim. Caralho. Eu acho... E vou ir uma terceira vez pra gravar o Tarja Preta. Aí o, ah, o Arthur quer que pô, o grave, tarja é é, ele quer que grave o Tarja Preto é, falar de vida, uh -huh. falar de outras coisas, tá ligado? É que é bem insalubre, né? É porque tarja é bem insalubre é. e ele, é bem, ele gosta de mim, <risos> porque a gente é bem parecido na zoeira, assim, a gente é bem zoeiro, né? E a gente, cara, a gente... A vida é muito curta pra se levar a sério demais, né, cara?
0: Caralho, pô. Exatamente. Como eu quero, antes de mais nada, eu quero saber como que tu começou... Porque, tipo assim, né, o, o criatura não nasce e fala, mamãe, é você Eu vou Eu vou investir no moeda você é um louco. Então, velho, cara, <risos> você é um louco,
1: <risos> porque profetizando coisas sozinha, aleatório, <risos> acreditando que não vai mais existir Estado,
2: exatamente, <risos> é exatamente isso. <risos> Anarquia, <risos> começar, começar a
1: usar moedas digitais aleatórias tipo começar a comprar moeda do Fortnite, né? o pessoal <risos> fala muito de moeda de jogo, moeda em que Bitcoin
0: não existe, que Eu é uma Colheita lembra Feliz. Do, do cara, lembra, lembra do Cara, lembro
1: do Colheita pô, Feliz. Pô, eu tô, né? eu tô <risos> engajado
0: numa ali, no Plants vs. <risos> um dead, pô. Ah, esse é legal, pô. Eu tô... Ainda oh, é tá hora. bombando. Antes de começar o programa, que eu dei uma regada na, nas plantas. <risos> <risos> cara, <risos> cara esse
1: é legal. Cara, eu comecei assim, ó. Eu comecei... Eu morava aqui perto, aqui do estúdio. E eu vim aqui pra Floripa em 2017. Uh, depois de, de tomar uma decisão, porque a minha mulher... Ela se formou em arquitetura, tipo ela demorou porque ela era bolsista, né? Ela, a gente sempre foi fudido de grana na época, né? Então a gente não tinha dinheiro e ela demorou mais para se formar do que eu levei. Então quando ela terminou a faculdade ali, ela já tinha, acho que perdido uns dois anos de faculdade no sentido assim, é porque ela teve que fazer na maciota. E a gente, e aí, quando eu, a gente morava lá no Rio Grande do Sul, uma cidade de Veracruz, que se chama 20 mil habitantes, e lá, meu lá, não tinha é, é perto de onde lá é, é perto todo. de Santa Cruz do Sul, terra tá. dos alemão lá, é tipo o Blumenau do uhum, daqui é, de Santa Catarina. E aí, o, eu tava, eu tava naquela época, eu vi que ela tava com muita preocupação. de... de Consegui emprego, consegui trabalho, porque é uma cidade muito pequena, então tinha pouca construção civil, sabe? Agora tá bombando, mas naquela época tava um pouco mais complicado. E aí eu sempre queria, quis morar, né? Eu tinha um sonho antigo de morar em Balneário Camboriú, porque eu vinha todo verano né? aí, ficar uma semana... Com os meus é pais. Igual todos os gaúchos, né? É igual Bora todos os gaúchos. Lá, aquela
0: merda, vem pra cá. E vem pra cá, lá, eu consegui
1: lá. Chega lá, tá muito caro, Avenida
2: Atlântica. E aí ainda... aí vem aqui e fode a galera daqui. E eu. ainda fala que Porto é bem melhor, Isso. né? vim pra cá pra ficar enchendo o saco. Putz. Não, mas Porto Ma é bem melhor. Mas
1: os, os gaúchos tem dois tipos, né? Tem, não, tem três tipos. Tem a galera da fronteira, que é a galera dos facão, que tu não pode mexer, tá ligado? Uhum. Tu não pode tretar com um gaúcho da fronteira, porque o bicho puxa uma faca e te enfia no bucho. <risos> tá nem aí, velho
0: é exatamente. Uma dezena. A
1: galera do. perdeu
0: um dedo outro dia
2: numa briga de. Ele foi brigar com um coco. E o O resultado da briga foi o quase decepou o menino. Caralho, velho. Sério. Aí tinha que operar as câmeras lá com uma mão só. Que
1: Quase perdeu o dedo por causa de um coco, velho.
0: É que tu não viu como é que ficou o coco.
1: Caralho, velho é, e, e aí tem outro tipo de gaúcho que é, o, que é o do interiorzão Assim, os alemão ali Ah, tem o outro ainda que é o de Pelotas Que a galera fica zoando E tem os, os de Porto Alegre E os de Porto Alegre são geralmente aqueles que falam Meia Naquele fica um miando, né Meia assim, <risos> Um é gato no, assim. Tipo um gato é, no aqui, cima, né? Exatamente. Ah, o Grêmio é bem melhor, né? Ele fica assim, né? E que aí que eu, e, a, e a gente tem diferenças assim, entre os, os gaúchos, assim. Engraçado que quando eu voltei pro Grande do Sul recentemente o pessoal falou que eu tava falando muito de expressão de manézinho, porque o que acontece? Lá tu chega... Lá no Grande Sul no interiorzão, assim, os, os alemães são bem desconfiados. E tu chega lá e tu fala assim, ó, tu fala querido pra eles. Fala assim, ah, obrigado, querido. Uhum. Eles já. Opa. Tipo assim, o que que tu. Como assim, querido? Querido. Você assim? tá, tá louco? Alguma coisa. Querido? É, querido tá querendo, tipo, uma coisa, tá ligado? Porque a gente não, não tem o costume de falar querido. E aí, desde que eu tô morando aqui, eu falo todo mundo, ah, obrigado, querido, obrigado, é. querido, tá ligado? A gente começa a ficar educado nesse sentido. E aí eu comecei a falar lá. <risos> e aí o pessoal começa a estranhar, velho. Tipo assim, pô, tu tá. A barriga verde aí,
0: cara. <risos> <risos> Sabe por que o Catarinense tem a barriga verde? Né? Sei, ah, por causa que... do, do limo? É porque o gaúcho tem limo nas costas.
3: <risos> não, não,
0: não. não eu, eu ouvi outra conversa, velho. Eu ouvi outra conversa aí. Eu ouvi que envolveram
1: um paranaense. A última vez que falaram, envolveram um paranaense e um gaúcho pegue, dando uns pega e não ganhou no, no, no,
0: no ah, gaúcho. Tem tem outro. Tem, outro. O o tem, tem algumas versões, né? tem algumas
1: versões. É. É. Mas na verdade a barriga verde é da galera das guerras lá, né? Guerra Palpilha. Pô, é. não, é? não sei essa é. piada é. é por, por causa da guerra, guerra dos farrapos. Ah, é. Guerra é. dos farrapos, que daí teve o, o pessoal, os gaúchos. Gaúcho o gaúcho era de Lages. Usam, usavam um lenço vermelho hum. e se não me engano os, os catarinenses é, usavam um lenço verde. Então Exato. por isso que... A pô, aquela é minissérie
0: velho. era boa, pô. A minissérie da, dos farrapos lá, como é que era o nome, pô? pô.
1: <risos> a Casa das Sete Mulheres? Isso, porra, é top aquela <risos> minissérie, Foi <risos> era, era
0: bem feito, velho, era bem feito. Parecia um Game of Thrones versão isso, Globo. Porra, assim, era, versão era top mesmo, era, era top, top mesmo. com a Anitta Garibaldi.
1: Exatamente. E aí quando eu cheguei aqui em Floripa, velho, aí eu comecei do zero, porque eu vendi a minha clínica lá com o Store. Tu era e dentista, eu, né? Eu era dentista. Eu, eu ainda, quando eu vim pra Floripa, eu fiquei trabalhando como dentista até maio agora, eu me aposentei, maio desse ano eu me aposentei como, como dentista e aí eu fiquei, tipo abri mão lá do, da minha clínica assim, que eu tinha uma clínica grande até, para uma cidade de 20 mil habitantes, a gente tinha lá umas três cadeiras e atendia uma galera lá de, de ortodontia e de cirurgia, e tinha um problema também lá no Rio Grande do Sul, que a galera é muito é, tinha muita pobreza Hoje, morando em Floripa há quatro anos Eu percebi como a, a minha cidade As pessoas são extremamente humildes E pobres, assim, no sentido financeiro velho. Porque eu não conseguia vender Tipo, um implante por mês, assim E aqui, uhum. meu, que a galera compra um protocolo Como se fosse nada, assim O protocolo, para vocês terem ideia, é 40 mil reais para você tirar os dentes, alguns dentes ruins E colocar todos os implantes em boca E fazer é, a arcada inteira, né? Já lá, meu, era uma, um parto pra vender, tipo, dois mil reais um implante, entendeu? Era muito complicado naquela época. Agora eu não sei como é que tá. Mas pra mim também tinha, eu tinha essa frustração. Porque, tipo, eu me especializei em cirurgia. Mas eu fazia pouquíssima cirurgia perto do que eu gostaria, né? Porque
0: a galera não conseguia... Né?
1: É, um e aí eu sempre, eu sempre avaliei e para uma pra, pra, ou para Balneário Camboriú porque eu sei que a galera tinha uma grana maior e tal ou, e aí Floripa eu nem conhecia nem conhecia Floripa eu só conhecia a rodoviária né que todo gaúcho que vai para Veraneio tipo para Balneário só passa na rodoviária de Floripa então tipo a, uhum. o que eu enxergava de Floripa era aquela parte do centro ali que é uma merda é não é, é, é bonita é é é é é a rodoviária é triste quando eu olhava eu achava feio pra caralho na época porque tinha os prédios mais antigão né só que, cara, hoje tá bonito pra caralho, porque os caras fizeram umas artes, assim, tipo, eles pintaram então, lá os é prédios, legal. tá bonito, pra, tá, bem, tá bem melhor do que quando eu vinha, quando eu era bem moleque, assim, uhum. com, nos anos 90, né? Só que eu não tinha ideia de, de como, como Floripa era bonito, né? A Siri tá, tá nos ouvindo aqui. Eita. Então eu não sabia como era bonito, velho. E aí... É, eu, pra fazer uma ponte, eu não conheci ninguém em Camboriú, nem em Floripa. E eu queria vir pra Camboriú ou pra Floripa, porque eu vi que aqui palhoça em volta, a região tinha muita construção, né, velho? Tipo, uhum. continente ali. Aí eu pensava, pô, eu vou conseguir, acho que, um trampo pra mim. E um trampo para mim, acho que pra minha mulher. E aí eu cheguei aqui, tipo, larguei tudo. Eu lembro que, a minha, que eu enchi o carro de, de, de mudança, assim, a minha mulher, tipo, come, começou a chorar porque ela se emocionou, porque ela não sabia se eu ia conseguir ou se... Tipo assim, quanto tempo eu ia ficar, porque eu ia vir pra morar em AirBnB. Uhum. E acabei morando na casa de um amigo meu, um cadeirante, o Elias, e que foi a primeira pessoa que me recebeu, assim. E eu fiquei morando ali na, na Trindade, ali na, nos apartamentos ali de universitário, assim. E aí, meu, eu fiquei morando ali uh, por um mês, assim, um pouco mais de um mês. Depois eu morei um mês em Airbnb, depois eu voltei a morar mais um mês ali e aí, e aí eu consegui com o tempo um trabalho, um emprego aí como dentista terceirizado. Só que eu sempre fui meio liberal, meio libertário, assim de, cara, não quero ter não quero ter chefe, tá ligado?
0: Mas nessa época tu nem sonhava ainda com o mercado financeiro, assim? Não, tal. eu já, já, eu uma... já tinha... A já tinha
1: bastante conhecimento em análise gráfica, análise técnica e análise fundamentalista do mercado de ações, né? B3. Ah, tá. uhum. Então eu vestia na B3 uh, como uma forma uma alternativa de fazer dinheiro lá em 2011, 2012 até 2016, né? Porque o que acontece? O dentista, quando ele se forma, Uh, tu não tem nenhum cliente, entendeu? E aí, tu tá ali com... Tu tem um aluguel. Tu tem, e no meu caso, eu tinha financiado a minha faculdade por 30 anos, tá ligado? Então, não, eu tinha que, de alguma forma, rentabilizar esse dinheiro. É, movimentar um dinheiro pra conseguir pagar isso. E aí, quando eu vim... Uh, quando eu tava lá em Veracruz, eu comecei a crescer, né? Uh, só que eu fiquei limitado ao tamanho da cidade. Então, não é um uhum. crescimento exponencial. Não é, tipo assim... Meu, a galera lá, sendo bem sincera, a galera lá tem que trabalhar muito e ganha muito pouco, né? Só claro, o teu custo de vida é baixo também, né? Então, tipo, porra, eu saí de uma cidade lá que o aluguel com condomínio era 700 reais e uma puta casa, entendeu? Aqui é meu, Aqui, 700 pila tu, tá assim, então. tu não paga nem o condomínio, tá ligado? Tu não paga nem o condomínio. Só num bairro muito fodido e hum. bem distante, assim, sabe? Então... Quando eu me mudei para cá, foi um choque de realidade, assim, que eu percebi como aqui a cultura é mais evoluída. É tipo, no... engraçado, né? Existem faces diferentes em regiões diferentes do Brasil. No interior do Rio Grande do Sul, lá em Veracruz, a galera é bem mais pobre que aqui. E a galera daqui não, não, tem, não tem conhecimento de que lá é muito pobre, entendeu? Não tem, não tem noção muito da realidade... Não, não vive na sua caverna. É, do restante do Brasil. Aí chegou aqui o, o Caio da Massa, lá do Ceará, e ele uhum. falou... Porra, aqui é foda, aqui parece outro mundo, parece outro país. Porque lá também, tipo, no interior do Ceará também é uma pica, né? velho? É, uhum. é assim, é muito pobre. Lá é mais pobre que no interior do Grande Sul. Então... É, a gente a gente viu essa realidade e e aí como eu vim né dessa Dessa cidade um pouco mais simples assim, e vim pra cá, eu achei aqui muito foda. Tipo, me surpreendeu muito assim, né? Pra mim, a ilha, assim, quem, quem vive dentro da ilha e no continente, assim, pra mim, vive numa realidade muito diferente de muitos brasileiros, aí é. Muita diferença. Para
0: cara. de fazer propaganda. Em, em, é, em,
3: cara, em qualidade de vida,
1: exatamente. Mas tipo, o trânsito é tá ruim, né? O trânsito é ruim. Cara, o trânsito é uma merda. Não veio. O trânsito é uma bosta, velho. Fica duas horas no trânsito. Não, mas aqui é foda, aqui é. Tu, tu decidiu essa... que tu queria morar aqui, deu? É. Aí não, aí o que acontece? Aí como o meu amigo ele morava em Floripa, né? E ele foi o único que a única pessoa a me receber para eu ficar, tipo, porque eu tive que ficar de favor, né? No, no início. Não tinha grana para manter Airbnb por muito tempo, nem hotel. Aí eu. Eu consegui, é, esse meu amigo me, me recebeu E aí eu comecei a me apaixonar pela cidade, né cara Tipo assim, eu comecei a... Porque para mim Floripa é muito mil vezes melhor que Balneário Camboriú Balneário Camboriú para mim é aquela, aqueles prédios aquele, Aquela ostentação besta ali da Avenida Atlântica, né Que passa uhum. os gordinhos satânicos de Ferrari Com nariz empinado <risos> na, na casa do caralho <risos> E tipo, hum. resumisse se aquilo assim de... E ainda agora os caras estão levando umas caixas de som da JBL desse tamanho, velho, na calçada lá e fica tocando aquela pisadinha uhum. que é uma merda. Uma merda pisadinha. aquela música. Véio. Pelo amor de Deus, se alguém gosta dessa merda sai dessa live, pelo
2: amor de Deus. Véio. Vai dormir. Não é bem-vindo. É, não, não, não é
1: não bem-vindo, é bem eu tô brincando. Não. Mas, mas não, eu gosto de tratar tem é não tem tenta... os seguidores. Essa lá não tem
0: tanta beleza natural, né? Quanto aqui... Assim, não, aqui... não, é porque não tem disputa tipo, da cultura também, é mas Tem um... muita beleza natural, tem, tem?
1: Tem. Pô, eu já sou belo por natureza, tá cara? Eu já sou um acréscimo <risos> a Florianópolis, né, cara? Florianópolis era é nota 9 eu cheguei aqui era nota 10, né, velho deu uma acrescentada aqui, né? <risos> Sacanagem. Não, mas o, o, aqui a natureza é foda demais, tem muita opção. Os bairros são distantes, equilibrados, porque eles têm todos todos os bairros distantes, Têm toda a estrutura, então tu não precisa sair do bairro pra fazer nada. E, cara, eu gosto de muito verde, assim, eu gosto de natureza, uhum. né, cara? Então, quando eu conheci Floripa, eu achei foda demais, foda demais. Eu achei, tipo, pra mim, a melhor cidade do mundo, assim. Eu já conheço Nova York, eu já conheço, tipo, eu go... uma cidade que eu achei muito foda é Santiago, cara, Santiago do Chile. Uhum. E eu prefiro aqui, cara, Santiago lá do é Chile. Bem...
2: Mas lá tem essa cultura de liberdade bastante, né?
1: Tem, tem. O Santiago é bem, bem conhecido, assim, por ter bastante liberdade. O pessoal confronta muito o Estado lá, né, também. Uhum. Opera muito com cripto também. Eu gosto muito, assim, do Chile. Eu moraria no Chile, assim, tipo, em Santiago, né? Em Santiago. E... Mas aqui ainda é minha cidade favorita, assim. Não gostaria de sair daqui, sabe? Já perguntaram, uhum. ah, por fator de segurança, né? Tá morando no Brasil e tal. Mas, cara, eu prefiro... Cara, eu prefiro ser assaltado, sequestrado e morar aqui, velho. <risos> <risos> Essa é a grande... Ideia. Não, é porque eu tô esperando, na verdade, meus pais passarem dessa pra melhor pra um dia eu sair de, de perto deles. Mas atualmente eu não saio de, de perto deles de jeito nenhum, né? Porque pra eles mim... Eles vieram junto
0: agora ou estão Não, eles estão no Grande do Sul, né? Eles mas moram... é perto daí? É, dá seis aí. horas
1: de viagem de carro, mas tipo assim, se eu quiser, amanhã de manhã eu venho, pego o carro e vou pra lá, eu já vejo eles, né? E, e chega num ponto da tua vida assim... Ó, velho, que tu tá dos 20 aos 30... Uhum. Tu quer sair de casa, tá ligado? Ah, Exato. eu quero sair de casa... Eu quero conquistar o mundo... Tô, eu sou é, imortal e a porra toda... <risos> e aí dá aquela sensação de que o tempo não vai passar, né? Mas quando tu entra dos 30 aos 40... Tu já começa outra vibe. Tu começa a perceber... Pô, meus pais estão mais velhos tu já. Tu tem quantos anos? Já, eu tô com
0: 34. Pergunta delicada.
1: Aí os meus pais estão com 70 anos. Meu Vai pai também. tá com 70 Minha mãe fez aniversário hoje. Um, um feliz aniversário pra doutora oh, Ings. Coisa linda, a boa. dona Ings.
0: E Isso aí... ela tá assistindo...
1: Tá assistindo. Oh, e aí ela fez agora... Ela tem 30 anos a mais que eu. Então ela tem 64 anos. Então ela tá agora e nessa fase assim da vida, tu quer ficar mais perto de quem tu ama, tá ligado? Tu começa a dar valor pras pessoas. Tipo assim, em um momento, por três anos assim, eu batalhei muito pra ter a parte financeira resolvida e as pessoas ficam lutando muito pra parte do dinheiro, pra tu chegar lá com... com quando começa a ganhar muita grana, né? É, tu começa a perceber que o que vale mesmo é tu ficar mais tempo com os teus pais, mais tempo com a família, entendeu? Que é o que, que fica, uhum. tipo as memórias. E o engraçado é que pra mim não mudou nada, tipo assim, de quando eu vim aqui zerado e hoje eu tô multimilionário, eu consegui chegar num ponto assim que eu praticamente posso parar de trabalhar, fazer o que quiser, mas eu, pra mim a felicidade não mudou que é, cara, a felicidade é você receber teus amigos em casa, velho, e pra mim não existe uhum. coisa que mais me deixa feliz, independente se tu tem dinheiro ou não. Aí tu tá presente com a tua família, com teus amigos, assim, sabe? Tipo, tipo, receber pessoas em casa. Eu acho isso muito foda. Porque os momentos compartilhados, eles são mais ricos do que qualquer dinheiro, cara. E qualquer carro que tu compra, tá ligado? O carro que tu compra, tu pode comprar o teu carro do sonho, mas não dura uma semana, tu já acha aquilo ali, ah, mesma merda do, do que um outro carro. Ele me leva do ponto A ao ponto B, dá pra pegar uma fila foda.
0: <risos> o carro começa a superaquecer. Tem até a
1: diferença, né? Tu pode pegar uma fila D. De... É, Corsinha ou de Ferrari. Aquela
2: né? fila ali do... Mas que tu cara, vai pegar lá, a igual. fila
1: igual. <risos> e vai, vai chegar fodido igual o cara do Cors. Então, é, cara... Assim, eu vejo que, tipo, mudou muito... Que já confirmou aquilo que eu já suspeitava, né? Uhum. Que quando você ganha muita grana... Logicamente, tu fica muito mais tranquilo. assim, ah, não tenho contas. Eu não tenho parcelas. Eu compro tudo à vista. Beleza. Mas o que não muda é, tipo assim, o que te faz feliz. Meu, pra mim, o que me faz feliz é assistir o jogo do Inter com meu pai, tá ligado? O que me faz feliz é jogar o um videogame com o meu amigo, entendeu? Uhum. Isso é o que me faz feliz. Às vezes, assim, ó, as, coisas, as coisas que te fazem feliz, pleno mesmo, são as coisas mais simples, cara. É, é bizarro. Só que muita gente não acredita.
0: Tipo, eu não acreditava, sabe? É Mas... que o cara tem que ter um mínimo de dinheiro pra, tipo, não ficar muito fodido, assim. Porque, tipo, não pode é... ser um problemaço tu na não, vida tu... do cara. Eu
1: acho que, assim, os dois extremos é uma bosta, né? Tipo, tu ficar muito pobre excessivamente pobre ou, ou tipo assim, muito rico não dá valor pra absolutamente nada a não ser dinheiro e aparência, tá ligado? Tu tem que ter um meio termo, assim. Mas, cara, vamos dizer, vamos dizer assim, acho que alguém que ganha 10 pau por mês ou 8 mil por mês já consegue viver super bem e realizado, assim, uhum.
2: no Brasil, sabe? Tipo, não dá pra dizer que essa pessoa é rica, né? Mas não. Mas dá pra dizer que ela não vai ter problema não Não,
1: exatamente, cara. A não ser que ela é vida... tenha uma
2: doença absurda e precisa gastar muita grana,
1: mas... É, é muito... Mas... E se ela fizer
0: teu curso?
2: E você vai fazer
1: o meu curso? Aí, aí fica rica. Aí <risos> ela fica rica. Na, ver, na verdade, cara, pior que todo mundo que faz o meu curso fica rico automaticamente com o tempo. Por quê? Porque o cara compra conhecimento, né, velho? Conhecimento ninguém te arranca hum. fora, né? Ninguém vai chegar pra ti que nem o... Sabe o Mib lá, o, o homem de Preto. Ele <risos> vai chegar aquela porra daquele laser e falar assim, ó, agora tu vai esquecer tudo e dá uma olhada nesse flash. Não tem, cara. Então o conhecimento... O que torna a pessoa rica... Não é, tipo assim, ah, as escolhas em si que tu faz somente, né? Mas é o quanto tu estuda e se dedica aquilo que tu se propõe e se tu tá entrando em uma área de alavancagem, uma área que você pode ah, alavancar através de atingir mais pessoas, através de você vender mais rápido numa quantidade maior. Então, você tem que estudar coisas que são potenciais, que tem crescimento potencial, se você
0: é. almeja aquela grana violenta, né? Uhum. E pegar o time né? Das... E pegar o time Mas tu, tu tenta passar toda essa, essa... Essa mensagem, tipo, no teu curso, assim? Além do conhecimento, tipo... Cara, o meu curso é igual minhas lives diária. Meu curso uhum. é... O 50% do conhecimento
1: eu disponibilizo no curso. Porque os outros 50% é live gratuita. Na verdade, tu sozinho acompanhando todas as minhas lives, tu vai chegar no mesmo nível que eu em algum momento, assim. Os meus seguidores também. É... Porque eu, eu disponibilizo tudo de graça, né? Hum. O curso só é um conhecimento organizado. Ah, entendi. Não muda nada o que eu ensino. Porque assim, eu não consigo em cada live de uma hora gravar 38, uh, 40 horas de, de conteúdo Porra, de Deus organizado, Deus. né? Tipo, ah, o que, que é blockchain? Eu não posso chegar numa live hoje e falar o que, que é blockchain e amanhã falar o que, que é blockchain. Uhum. Aí no outro dia, o que, que é blockchain? Tipo, não tem como tu... Então o curso, ele acelera a galera e o curso pra mim, ele é uma preparação pra galera é, absorver meu conteúdo da melhor maneira possível. Porque tu faz o meu curso, ele clareia, por exemplo, ah, o que, que o Augusto tá falando, a nomenclatura disso, daquilo. É uma forma de você capacitar o Audiência entendeu. Eu não tenho, assim, aquela ambição... Ah, não, eu preciso vender o curso porque eu quero ganhar dinheiro vendendo curso. Eu ganho dinheiro vendendo o curso, mas o, 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 isso é o resultado de um, de um bônus, né? É tipo, um bônus do ônus de eu ter é, conseguido compilar o meu conhecimento em um ano e meio, né? De um troço extremamente complexo que é o mercado de cripto, principalmente a parte de DeFi, assim. A DeFi começa a complicar um pouquinho mais. O que é DeFi? Eu não sei. DeFi são finanças descentralizadas. Ah, tá. Até 2008... Aqueles protocolo
2: mais... É.
1: Os projetos... Mais louco. loucura, né? Isso. Cara, até 2008, não sei se vocês lembram como era o mundo financeiro. Vocês conseguem lembrar? A gente era novo. Pô,
2: 2008. 2008, não lembro porra nenhuma. 2008, acho que eu tava... no. tipo de idade?
0: Eu tenho 26, tu tem 25. Eu tenho 25. Pô, vocês são Faz a conta aí. A gente é novo, ah, não sei fazer essa conta. Faz conta. Nós estamos em 2021, 2008, <risos> 13 anos atrás, pô, eu tinha... 13 anos? Eu tinha 13 anos.
1: Então, quando, quando você, vocês não tinham banco, né? Então, é. como é que aconteceu quando eu, em 2010, né, 2011, me formei e comecei a movimentar meus primeiros dinhe, meu primeiro dinheiro, assim, pouco, e comecei a ter banco, né? Eu nunca tinha banco. Eu comecei a perceber que e tinha situações que me deixavam puto, que era o seguinte, vamos dizer que eu ganhava 5 mil reais no mês... Só que eu depositava 5 mil lá no banco Tá, aí eu depositava 5 mil no banco Aí do nada eu queria comprar um bagulho De 5 mil reais Não dá, por quê? Porque tem o um limite Tem o um limite de transferência uhum. Ah, tu tem que movimentar durante um ano Pra aumentar o teu limite Começou aí Percebi que eu não já sou dono então... do meu dinheiro Eu percebi, porra, se eu tenho 5 mil reais Eu botei na porra do banco, por que, que eu não posso usar meus 5 reais? 5 mil reais O meu, o 5 mil reais é meu ou é do banco Porra, já foi um problema uhum. Quando eu, algum 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 um tio meu, né, é, ele queria transferir, por exemplo, um milhão de reais para fora do país, ele falou, porra, dignado, cara, eu tive que pagar 10 mil reais só de imposto para eu de transferir para o banco para eu transferir de taxa, né, pro banco. Então, ou seja, você tem um milhão, só que se você vai transferir, você, na verdade, chegava a 990 mil. E o banco retinha 10 mil. Ou seja, tu não é dono do teu dinheiro nessa situação, né? Tu não consegue transferir. Tu tá sequestrado. É, e tu tinha que ficar justificando pro governo, cara, por que que tu ia fazer uma transferência desse tamanho? E o governo que recebe também se pergunta, por que que ele está fazendo essa transferência? Então, tu não tinha a realidade de que você não, você não tinha liberdade do dinheiro. Até hoje as pessoas não têm, cara. O Pix agora vai mudar a regra para depois das 9 horas da noite poder transferir no máximo mil reais. Uhum. Então, se tu quiser pagar uma conta de 3 mil, 9, 10 horas da noite, não vai poder. Por quê? Porque o banco está dizendo que você uhum. não pode.
2: Em São Paulo estão querendo tirar o Pix, inclusive. Eu, em São é Paulo, projeto. querendo tirar o Pix. Está rolando
0: assalto, como é? não, Bom, não sei, mas é, é um ah. projeto de lei aí que Cara, mas eu fico meio ah. preocupado com isso Porque chega um cara aqui assim, é irmão, me faz um pix agora É,
1: exato tá E acontece, não, não acontece Mas também. aí é, uma, é, é, é a dureza né, da, da, De você hum. utilizar essa ferramenta Só que o problema Cara, a gente chegou naquela época E não tinha uma forma de você movimentar dinheiro Sem passar pelo banco né, De forma intercontinental Então o que é o Bitcoin? O Bitcoin ele surgiu com a proposta de ser a internet do dinheiro é você usar o seu dinheiro através de um algoritmo de 256 bits para você transformar os seus dólares e reais ali em Bitcoin. o Tipo assim, o que é referente né ao a, em Bitcoins. E você transportava para o outro lado do mundo, em cinco minutos a pessoa recebia e você pagava 25 dólares de taxa que era a taxa de mineração. Uhum. Então, você eliminava o banco e você podia agora fazer uma transferência interbancária, uma transferência... Era 25
2: dólares. Era... Porra,
1: 25 centavos de dólar. 25 centavos de dólar. Você fazia uma transferência é, muito rápida, porque a rede era, não era congestionada, tinha pouca gente. A rede estava sendo construída, porque o Bitcoin, à medida que passa o tempo, a cada 10 minutos, ele se torna maior, a rede mais robusta, porque os blocos vão sendo adicionados, as informações vão sendo adicionadas, ele se torna mais... Não vulnerável, né? Ele se torna mais, é, digamos assim... Ele protege mais, ele se torna mais difícil de você é, atacar a rede do Bitcoin a cada 10 minutos. Então, a gente viu um ecossistema e uma forma de movimentar o dinheiro com liberdade. Agora eu posso transferir um milhão de reais convertidos em Bitcoin para qualquer lugar do planeta. A pessoa vai receber em 5 minutos, talvez menos, e vai pagar 25 centavos. Quando que teve
0: o um contato com isso? assim, tudo?
1: O primeiro contato que eu tive foi esse amigo que, que eu fiquei na casa, né, o Elias. Ele, ele, na verdade, foi indicação de um amigo meu de infância que morava aqui em Floripa e ele, é professor, ele era professor da UFSC. E esse cara tava in, na Inglaterra. E aí ele falou assim: Bah, Augusto, é, eu, eu tô mexendo com Bitcoin, eu sei que tu mexe com o mercado financeiro, mas o Bitcoin tá insano, assim, tá subindo 100% ao mês, né? Isso foi em outubro de 2016. E o Bitcoin estava subindo 100% de valorização por mês. E eu lutando para conseguir, tipo, 10% de alta em uma ação, por exemplo e aí eu vi que aquilo foi e aí eu vi que ele me chamou pra aquilo porque ele viu que eu tinha interesse em investir, né? Uhum. E aí eu cheguei pra ele e falei, velho, eu quero saber como é que é. Aí quando ele voltou da Inglaterra tipo, ele voltou ah não, antes disso, eu mandei que 600 reais pra... 300 reais pra ele pra Inglaterra lá em reais, né? Ele me mandou de volta 600 reais um mês depois e eu queria saber porra, caralho, O <risos> que aconteceu? Dele? Que aconteceu. Uhum. E ele assim, ainda falou assim, não, e ainda tirei a taxa de, do, do trade que eu fiz uhum. Tipo, ele cobrou uma taxinha de trade, sabe? Uhum. Caralho pô. E aí eu falei, caralho, como é que funciona isso? E ele mandou via, tipo, cripto E eu falei, caralho, como é que, que funciona é essa? a porra é essa? <risos> é, que porra é essa de Bitcoin, moedinha, digital Cara, que bagulho doido esse, né? E aí ele veio, e eu lembro, cara, ele, ele ficou meia hora lá em casa e me ensinou assim Ele falou assim, ah, cara, Bitcoin é assim, ó um dia se tu morar fora, que nem eu tava lá na Inglaterra... Tu pode transferir dinheiro para mim e o governo nem vai saber... Tipo, ele me chamou a atenção... Ah, nem o governo vai saber... Tu não vai precisar declarar porra nenhuma... E você vai poder transferir da forma como tu quiser... E Bitcoin é basicamente isso... Eu falei, caralho... Velho. Aí ele me ensinou como transferir de uma carteira para outra... E aí ele começou a me ensinar as corretoras... Na, na época eu abri conta na Bitfinex... Que foi a minha primeira conta internacional... Corretora internacional... Uh, e a Mercado Bitcoin... A Mercado Bitcoin não, a Foxbit. Então, eu comecei pela Foxbit e com a Bit, Bitfinex. Então, eu usava comprava Bitcoin na, na Foxbit uhum. e eu mandava para a Bitfinex e na Bitfinex eu trocava por uma outra altcoin, por exemplo, Ethereum. Por exemplo, Daí que... começou a estudar tudo. Aí eu, comecei, aí eu comecei a entender, cara... Que foda esse bagulho aqui. Que foda aqui do caralho 300, isso aqui, velho. Porque eu posso transferir dinheiro como eu quiser guardar na minha carteira, cara. Que foda isso aqui, hum. velho. Foda-se, né? O governo e tal. E aí eu pensei nessa ideia de disrupção, assim. E eu ganhava muito pouco, então me sobrava, tipo, às vezes 50 reais, 100 pila, é, trabalhando o mês inteiro pra sobrar, tipo, 100 pila. Eu fui, fui comprando 100, 100 reais, às vezes eu conseguia 200 reais e tal. E aí, como eu pagava as contas sozinho bem nesse início aí, porque aqui é foda, né? Eu ganhava, tipo assim, ah, eu negociei o salário lá. Pô, o salário aqui em Floripa, tipo, 5 mil reais era uma monstruosidade pra mim, porque na minha cidade lá eu ganhava, tipo, trabalhava o mês inteiro com empresa e tudo CNPJ pra sobrar 5 mil e olha lá. E ali não, aqui eu cheguei aqui ganhando salário de 5 mil, eu achei que era o auge, até eu hum, contra, até pegar o primeiro apartamento.
3: Coisa, é. bah.
1: Aí eu peguei o primeiro apartamento, peguei o apartamento aqui perto, estava 2 dois dois mil reais, 1.800 com condomínio, aluguei condomínio. Foi o mais barato que eu achei nessa região, porque eu tinha que ficar nessa região por causa da minha mulher, que ela queria atingir Jurerê, ela queria ir para outros bairros, né? Então a gente não achou o um lugar melhor localizado do que esse aqui. esse aqui é um bairro um pouco mais caro. E aí eu cheguei, a, a, a assim a, a comprar um pouquinho e tal, fui galgando aos poucos entendendo, e eu comecei a usar conceitos de trade que eu trazia, que, eu trazi, que hum. trouxe lá da B3. E tu
0: aí, fazer um swing trade, assim,
1: tu comprava, isso, fazer swing blá, blá. trade, position trade principalmente. Eu tinha feito um curso chamado Investidor de Sucesso lá em 2011, que foi o primeiro curso que eu comprei de, de, de cripto. De um cara... Vocês conhecem o Érico Rocha, o Fórmula de Lançamento? falar, uhum. Então, o Érico Rocha, ele... a primeira turma tinha um cara chamado Marcelo Vieira. E esse Marcelo Vieira um gurizão médico, médico que também abandonou a profissão. Ele me ensinou como usar médias de longo prazo para tu pegar tendências de longo prazo, tipo altas de seis meses consecutivas, oito meses consecutivas. Uhum. Isso se chama position trade, é você comprar um ativo, você vê tecnicamente no gráfico uma média apontando ali numa direção e você fica comprado até a perder aquela média. E aí eu comecei a aprender position trade e comecei a usar isso em cripto, né? Daí e... tu
2: tirou a média de oito semanas que tu usa bastante. Isso, não,
1: não foi dali. Não foi... O dele, ele usava a média 56 e média 200, ah, tá. se não me engano. Um pouco mais não. Ele usava a média 50 e 200. Bem simples, assim. Uhum. Só que ele foi o primeiro cara a fazer um curso online no Hotmart. E a galera fala, né? Porra, vendedor de curso, cara. Eu, 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 por causa desse cara, vendedor de curso, que eu comprei o curso dele lá em o investidor de sucesso, lá em 2011, velho, uhum. eu fiz uma grana do caralho em cripto porque eu usei o setup dele uh, em mercado cripto no início, entendeu? Pre precursor também, assim, sim. Nisso. E aí, tipo, assim, a, 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 a riqueza que eu ensino no meu curso é justamente essa mesma, só que eu uso a média de 8 hoje em dia, né?
0: Semanal. Só que a uh, galera se fudendo na B3 pra ganhar 10% isso. em 6 meses e tu fazendo... Ah, dá pra fazer bastante. 7 mil né? vezes. Dá pra fazer 7 mil por cento.
1: A moeda que eu mais fiz alta, assim, acho que foi uns um 60 mil por cento. Cara, 60 mil Deus, por cento Deus, de alta. Deus, Deus. Uh, Só que assim, é a projeção violentíssima, né? E tu é assustador, né? Porque tu oh, vê porra. 200 dólares se transformar em 20 mil dólares em 3 dias, né? Foi o que aconteceu com essa moeda. 200 em... dólares virar quanto? 20 mil dólares em 3 dias. Nossa. Essa foi a maior assimetria que eu já peguei em cripto. Meu Deus. Eu não consegui pegar nenhuma assimetria maior que essa. Tá, e tu ficou tipo... O quê? Não, eu fiquei com o cu na mão, né? <risos> Porque eu, eu queria entender por que, que essas coisas acontecem, né? Porque assim, uma... Eu ia tá falando com um amigo meu... Que hoje as pessoas no Brasil, infelizmente, por causa dos golpes, cara, veio muito golpe, muita pirâmide financeira e tal, utilizando o nome cripto para atrair um vítimas. esses
2: dias, né, cara? Isso. Pra atrair Pô, parece vítimas. Até que eles fazem pra queimar o Bitcoin, mano. Exatamente. Pra passar sim.
0: no fantástico. Exatamente. O... Aí, é, pode ser que eles sejam até inimigos. Exatamente. Do
2: Bitcoin, né? Pode ser.
0: Porque, tipo assim, a, a rede de TV faz parte meio que do governo, assim, vamos supor, né? Tipo, eles é, têm essa. Assim, é que tá meio acontecendo uma disrupção sim. geral, né? De...
2: Tá
1: acontecendo que a Globo tá perdendo. Com o Bolsonaro, uhum. ela perdeu bastante já do poder sim. que ela tinha, né? De influência. Mas o, o que a gente tá. O que a gente percebe, né? É que as pessoas criaram um trauma de cripto, um trauma de Bitcoin, e elas não sabem mais separar o que é golpe, por exemplo, uma, uma, uma empresa pedindo pessoas para colocar dinheiro sobre custódia dessa empresa para supostamente utilizar para uhum. fazer trade, para prometer rentabilidade para essas pessoas, do que a pessoa, cara, chegar numa corretora, comprar cripto e, e deixar... guardar na carteira, sabe? Sim. É diferente. Né?
2: Quando você compra. O é que, que é falta de conhecimento? É né? falta
1: de conhecimento. Então, é, é o meu papel é trazer essa educação pra galera, porque assim, ó. Cara, seguidos vem comentários de gente ainda que fala assim, ah. Não acredita nesse cara porque o que ele está falando é golpe, mas na verdade eu estou falando da oscilação de preço do Bitcoin, que acontece, que é um ativo para você investir. Não é tipo, não estou pedindo para ninguém investir na minha empresa, botar sobre a minha condição e eu garantir lucro para alguém, sabe? Sim. Só que as pessoas, uh, o que acontece? As empresas piramideiras, as empresas golpistas... Elas já existem com o esquema Ponzi desde 1930 e poucos, uhum. né? Só que elas mudam de,
2: de máscara, ativos, de, de, de máscara. Tipo sempre a, o, o mais atual, digamos,
1: né? Isso, eles pegam sempre a, o que está na, na, na boca
0: do povo. A né? moeda da
1: praia. É, a moedinha da praia, de <risos> é, a moedinha da praia. Aí o que acontece? Começou aqui no Brasil muito forte com o boi gordo, né? Por que, que o boi gordo? Por que, que eles usavam pirâmide para atrair supostos investidores de gado, né, De, uhum, de uhum. para você fazer lá o, o, a pirâmide com o gado, por causa do da novela Rei do Gado. Então, nos anos uhum, 90, Rei sim. do Gado estava em altíssima, era uma novela muito famosa, e aí os caras tiveram a ideia genial de pegar um esquema Ponzi uhum. e fazer a galera, não, vamos todo mundo agora investir Comprar em gado, um porque gado é uhum. granudo, porque o ator lá que fazia o Rei do Gado, o cara era rico pra cacete.
2: E ele então era rico ele... porque ele tinha bastante boi e tal, investindo Exato, ele,
1: ele fazia a galera comprar cotas de, de boi, uhum. cotas agrícolas, né? Supostamente que iam enriquecer. Então, esse foi o primeiro grande golpe do Brasil. Depois nós tivemos, a com a introdução de ICQ, aí depois surgiu o Skype, principalmente. Os caras pegaram a, a moda da época, que era MSN, Skype, esses transmissores de voz, né? É. Esses, é, esses streaming de, de, de voz que você fazia ligações internacionais e tal. E começaram a criar Vo, os VoIPs, né? que Os VoIPs, é os VoIPs que começaram a usar o a Telex Free. Então a Telex Free uhum. também era uma pirâmide financeira que da época, que usava que usava também esquema Ponzi para atrair vítimas, né, pessoas para supostamente vender esquemas de VoIP, né, esquemas de de, de kits de, de, de Skype, digamos assim, como se fosse o Skype, né, na, na verdade. Era um parecido, uma ideia era parecida com o Skype, que era essa comunicação, uhum. esse aplicativo. E aí depois, uh, logicamente, o Bitcoin teve o auge, estourou, muito subiu muito Violento. A galera falou, velho, como é, como é fácil tipo angariar pessoas, porque o Bitcoin já subiu milhares de por cento ao longo desses últimos 4, 5 anos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma empresa, esquema Ponzi também, é, vamos atrair investidores e falar, ó, a gente pega os recursos de vocês, pega esse dinheiro, opera no mercado financeiro e devolve para vocês através de rentabilidade garantida de 10%. E aí aconteceu que, por muito tempo, o Bitcoin ele sobe né? Ele continua subindo, ele tem essa tendência de alta muito forte. E a galera e aí fixou porque ficou mais fácil, porque uhum. agora como é digital, é só você criar um site padrão, dizendo que você tem X tanto aqui e fazer todo mundo acessar o computador de casa olhando lá, pá, meu saldo aqui, uhum. ah, meu lucro, né? Uhum. E aí tu consegue manter as pessoas por mais tempo nesse esquema de pirâmide. E só que a empresa nem compra bitcoin. Os caras cara só compram torram, Bitcoin, um dinheiro, os cara torram dinheiro, compram um carro, fazem festa, fazem
0: cruzeiro, dão um cruzeiro para as pessoas, né? Toda semana é notícia, né? Porque eu entro para ver Isso. a cotação, às vezes, do Bitcoin, daí já Isso. vem as notícias. Preso
1: que... o rei do Bitcoin. É, só que como atrelou o nome, velho, aos golpes, tipo assim, muita gente ignorante... Ele não sabe que o Bitcoin, ele existe por fora, ele é uma coisa completamente diferente do que, do que os golpes, entendeu? Uhum. Ele é um ativo, cara, que é utilizado para você movimentar o seu dinheiro 24 horas por dia, todos os dias, antes de imaginarem o Pix... O PIX, na verdade, é uma invenção baseada... Uma invenção não, né? Não foi uma invenção. É uma cópia do Bitcoin, que uhum. supostamente é mais estruturada e ela tem essa ligação interbancária, né? Você pode utilizar bancos e chaves PIX é, como se fosse um Bitcoin, mas até surgir o PIX... Para você transferir 24 horas era só com Bitcoin. Para você transferir uh, final de semana era só o Bitcoin. Então você tinha que transformar reais em Bitcoin, e Bitcoin você podia transferir no domingo e mandar para sua mãe que morava lá na casa do caralho, sabe? Então uhum. basicamente uh, depois surgiu o Pix aí baseado em, uh, em Bitcoin, né? Não tem uma blockchain, mas ele tem essa estrutura parecida, essa promessa de transferir valores. Porém, ela está dentro de um ambiente regulado, centralizado, porque é o banco central que, que controla o
0: PIX. Né? E algum dia o, os governos vão conseguir controlar o Bitcoin ou o Bitcoin é incontrolável? O Bitcoin é incontrolável. Enquanto Incolável. existir internet... Todas as criptos, na verdade, a maioria das
1: criptos. Enquanto existir internet e satélites, você vai conseguir transferir Bitcoin. À medida que você transferir dados, você vai conseguir transferir Bitcoin.
2: Cara, só queria pausar um pouco o assunto. A gente tem dois, dois avisos. Um é que o teu Colorado meteu o gol já.
1: O Patrick. Opa, Patrick? Pô, mas o Patrick nem sabe fazer gol. mais um gol agora. <risos> ah,
2: não, Quase. ah, não. E o segundo é aí pro pessoal que tá assistindo que... Em pix, né? Apenas em pix. Apenas que busque conhecimento. É, mandem super chat no final chat da... da live aqui. O Augusto vai responder os super chats. Exatamente. Só deixar, tipo, é, eu acho mais da hora que mandem perguntas. Tipo, a gente, tá, a gente já falou sobre a vida, sobre não sei o quê. Sei lá, deixar as perguntas mais técnicas para a tua live, que tu faz praticamente todo dia. Sim, perguntei mas, coisas enfim, curiosas. Se quiser perguntar, pode perguntei perguntar, mas a gente, da
1: vida também, é, é, a a gente agradece um
2: esse tipo de pergunta, mas se quiser perguntar também.
0: Pergunta o que quiser. quiser xingar quiser. também, pagando e. Pode xingar. Exato, haters. <risos> pode xingar? <xingem. risos> e, cara, uma coisa que eu não entendo muito bem, assim, eu, a gente investe que todo mundo aqui é criptomoedeiro. É, né? que só para
2: deixar claro, o Danilo foi o. Ele, ele assistiu você desde a época que fazia a live falando. no consultório. Caralho, velho, eu assistia.
1: De, de que ano tu já assisti, me acompanha? 2020. Ah, de 2020. Passado. Então foi no passado. Sim. É, que eu ainda estava no consultório há alguns dias. Hum. Eu fiquei diminuindo os dias ao longo do, do tempo, né?
0: Ficava um dia, dois É,
1: porque assim, ó, eu. eu o YouTube, ele sempre foi uma segunda alternativa de renda para mim, né? Ele não era um... Tipo assim, eu fiquei trabalhando dois anos no YouTube sem receber absolutamente nada de dinheiro do YouTube. Nada, nada. Então, o YouTube é uma construção, assim, tipo... Tu não consegue... Quando tu tá criando conteúdo pro YouTube, é foda, porque tu não ganha nada. Uhum. Tu usa muito do teu tempo, dos teus recursos também. É, tanto intelectuais quanto... Cara, da tua atenção mesmo, de tempo, né? E é que tem, tem que ter uma frequência boa, né? Tem pra... que ter uma frequência. E para mim era um desafio, porque eu vim para uma cidade que eu tinha que manter uma, uma porra de um aluguel paulada Aí eu tinha que trabalhar como dentista manhã, tarde e no... Manhã, tarde e até às 7 horas da noite. E aí é, eu chegava, eu acordava às 5 horas da manhã para estudar sobre cripto. Aí eu fazia, ano passado, as lives de manhã cedo antes de eu ir para o consultório. Chegava depois de noite e estudava mais. Ou fazia, às vezes, a live de noite, né? Então, às vezes, eu sempre chegava ali na, na segunda, terça ou quarta meio cansadão, assim. Dava para ver bem, assim. Só que as lives diárias eu comecei a fazer só em novembro para cá. De novembro do ano passado para cá. Uhum. Antes eu fazia vídeos editados. Eu mesmo estudava o conteúdo, eu mesmo fazia o roteiro aí eu gravava domingo de manhã 5 horas da manhã eu acordava cedo, uhum. fazia o isso era todo sábado domingo, todos os dias eu acordava uh, mais cedo que a galera 5 horas da manhã, ia dormir meia noite, porque uh, eu tava estudando muito sobre o mercado e eu queria ser foda do mercado, então tipo eu cheguei um dia pra mim mesmo e tomei a decisão assim, velho, eu falei, velho a galera do mercado cripto, assim, é boa, tem qualidade nos conteúdos, mas ninguém é foda, assim, tipo, no sentido de estudar outros projetos. O pessoal só fala de Bitcoin, só Bitcoin. Máximo, um outro falava de Ethereum. E eu queria falar de outras coisas, eu queria falar de Cardano, eu queria Polkadot. falar de. Pocadote. Eu queria falar. <risos> eu queria falar de outras coisas. E aí, a... e aí eu pensei assim, cara, essa galera tá, tipo, muito nóia só em Bitcoin. Uhum. Mas Bitcoin é muito limitado. Só eu falar de Bitcoin, porra. É, só que o Bitcoin é muito forte o nome, então muitas vezes eu usava muito o nome Bitcoin, né, para atrair a galera para também falar de outras coisas. e eu editava os vídeos, então eu era o criador de conteúdo, o editor, o roteirista, é, eu estudava, então eu era o cara que fazia a pesquisa, também, fazia o, tudo. o design, eu fazia as capas, né? então uhum. eu comecei a fazer várias coisas e eu e surgiu também a ideia de fazer lives. e aí eu comecei a fazer minhas primeiras lives através do Domingão do Bitcão. Né? Então eu comecei a criar o Domingão Caralho. do Bitcão. Isso aí desde 2000 e...
0: 2019. 19. Mas no começo ah. tu tinha uma repercussão massa, assim, ou começou uma merda? Assim,
1: Não, era, cara, era 20 pessoas me acompanhando, 30 pessoas, e era tipo um trabalho satânico, assim, né, velho? Porque era um bagulho, assim, um <risos> bagulho muito Nossa. louco. Porque era assim, era 5 horas da manhã, o cara é dentista. Aí era, eu, eu sou cirurgião, então eu ficava fazendo oito cirurgias por dia, cirurgias grandes, né? Então, tipo, eu chegava, eu, eu acordava mais cedo que a galera, estudava duas horas, então eu saía das cinco até as sete estudando... Aí eu montava o roteiro, aí eu chegava de noite, gravava o vídeo e aí eu editava, terminava meia-noite, postava o vídeo. Aí eu fazia três vídeos por semana, tipo uma frequência altíssima para quem. Porque a outra galera que fazia vídeo eles tinham o tempo todo para gravar, porque eles só focavam em YouTube. Uhum. No meu caso eu era dentista e aí eu tinha que aprender sobre tecnologia cripto, que é uma coisa nada a ver com a minha área mas ainda fazer todo o roteiro e as artes visuais. Então eu levava oito, às vezes eu levava assim umas três horas para editar os vídeos mais curtos, mais rápidos e os vídeos de final de semana que eu acordava às cinco horas da manhã, tipo o guia do, da da Cardano, eu acordava às cinco horas da manhã, estudava até umas dez horas da manhã, depois eu gravava o vídeo e aí eu editava, eu terminava então eu, tipo começava às cinco horas da manhã e terminava dez horas da noite. Então tipo a galera a galera, tipo assim, a fala assim: ah, porque tu é vendedor de curso, tem já 150 mil inscritos. Aí essa galera que fala, velho, eles não, nunca acordaram 5 horas da manhã pra estudar um mercado completamente louco pra gravar vídeo e editar vídeo, dia, tá ligado? Peguei. E eu tive que aprender várias habilidades. Editar vídeo é uma habilidade. Ah, com certeza. É? Sincronização é uma habilidade. Velho, eu tive que aprender várias coisas, né? Photoshop, eu não sabia nada de Photoshop, tive que aprender na raça também. E então ainda que a... tinha
0: que investir, né? E tipo, investir, e ainda investi. E ainda investi.
1: Né? Então, tipo assim, foi um período prolongado, esses dois primeiros anos, assim, fudeu muito com a, minha, com a minha relação, assim, com a minha mulher, porque, cara, eu ficava muito tempo trabalhando, né? E o problema é, assim, as pessoas olham pra ti, eu falava assim, não, eu vou bater meu objetivo, vou conseguir atingir é, 10 mil pessoas, meu objetivo era, tipo, 10 mil seguidores. Aí eu, eu, vou, eu vou atingir, vou atingir em três anos, eu vou bater o objetivo, só que eu, as pessoas olham pra ti, ninguém acredita em ti, tá ligado? pessoas falam, velho, tu tá louco, velho, uhum. tu tá louco. Chegar no trabalho, os caras fala, velho, tu tá doente, cara. Tu devia focar na tua profissão Sim. e tal. Só que eu não tinha saída na minha profissão porque eu não tinha grana pra comprar uma clínica aqui em Floripa, velho. Clínica uhum. aqui em Floripa, tu tem que ter um aporte Pô, e inicial. Pô, equipamento, de... né?
2: Meu Deus, é. deve ser muita cara, grana. Aqui cara. tu
1: tem que ter um aporte inicial de 600 mil. Pensei, velho, nunca vou juntar 600 Junt... mil trabalhando Ganhando pra alguém mil por mês. pra sobrar 600 pila por mês, velho. Uhum. 500 pila por mês, assim, sem gastar com quase nada. Então pra mim foi bem complicado essa época, mas foi muito boa, velho, porque... É, foi o um período, assim, que eu não dava desculpa para nada, assim, eu chegava em casa e eu fazia, minha mulher sabia que eu ia fazer uhum. e que eu era imparável, eu era uma máquina imparável
2: de estudar e de... Zero e, procrastinação. é Zero procrastinação, não tinha procrastinação. Tipo, tu tinha que estudar além do, do, do mercado de cripto, tu tinha que estudar, sei lá, Photoshop. Sim, foto, eu
1: tive que aprender Photoshop, Adobe uhum. Premiere, tá ligado? Eu uhum. não sabia nada dessas porra. Então, eu tive que aprender a fazer tutoriais. Então, eu tinha que estudar sobre cripto, estudar sobre Photoshop, estudar sobre Adobe da Premiere, estudar sobre Cantasia, estudar sobre câmera, eu tinha que estudar sobre equipamento, uhum. aí eu tinha que aprender a fazer a live, né a primeira live que eu fiz, assim, o primeiro domingão do Bitcão. Aí eu pensei, bom, todo domingo para mim é mais de boa para eu poder estruturar uma live, eu vou fazer todo domingo. Aí eu comecei uhum. todo domingo sozinho, por 50 domingos, domingão do Bitcão eu fiz sozinho. E o domingão do Bitcão era um estudo semanal, era uma live que eu pegava muitas coisas que eu falei naquela semana. E eu trazia no domingo para discutir com a galera E era pouquíssima gente, era 20 pessoas que eu conheci no Telegram assim, Nos Telegram né, da vida Só que a galera começou a gostar muito assim Porque eu fazia aquele estudo semanal e tinha muitos brasileiros estudando também E, e queriam saber sobre cripto Eles queriam um lugar para ter alguém porque eu, o, Por que, que eu me espelhei no Domingão do Bitcão? Às 7 horas da noite, né? Que é um horário que, que um é, muito, é muito fora da curva por causa do André Machado. Eu, André Machado, acho que é André Machado. Não é o André Machado, o Hugo Joy Street, é André. Putz, é outro nome. É um cara da B3 que ele fazia assim: estudo semanal. O nome do vídeo dele na, do domingo de noite era Estudo Semanal sobre ações. Ou sobre. sobre mercado financeiro. Era. Uhum. Não tinha Bitcoin, não tinha nada. Ó, eu pensei, velho, era André Moraes, eu acho. André Moraes. já meteu um nome mais resenha. Aí eu falei, velho, tem o Domingão do Faustão às 7 horas da noite. Vou fazer o Domingão do Bitcão, porra. <risos> e aí nós vamos fazer o estudo, e aí, tanto que o primeiro Domingão do Bitcão está é, escrito assim, Domingão do Bitcão número um, estudo semanal sobre criptos. Então eu me baseei no André Moraes, e aí ele fazia, eu adorava aquela live dele falar de sistema financeiro tradicional, ele falava DB3, eu falava, velho, você é tipo André Moraes da, das criptos, tipo, eu vou começar assim, aí eu comecei a fazer live toda semana. Aí até 50 semanas, aí eu comecei assim, cara, eu tenho que trazer um fato novo, né? Aí eu conheci o Caio Invest, que ele, ele tava estudando muito sobre DeFi. Uhum. E DeFi era uma, uma coisa muito nova no Brasil, isso no ano passado, na, em julho do ano passado. Aí eu falei assim, e o Caio tinha 999 inscritos, eu era o 999 inscrito uhum. dele. Eu quase fui um mil, <risos> quase Porra, virei 1.000. Um caralho. E aí eu falei pra ele, velho, é, eu tô. Tu é muito engraçado, tu é gente boa pra caralho, não me interessa. E eu já tinha 10 mil eu tinha uns 12 mil inscritos. Eu falei, velho, tu é muito massa, gente boa, e eu sou um cara assim, meu, eu sei como é foda crescer sozinho, eu tô te chamando pra trazer fixo aqui. Então tu aceita ser, tipo, meu parceiro o, do go, Domingão.
0: Meu host. Um
1: co uhum. E acabou que ele se tornou meu co-host fixo do Domingão E a gente começou E a gente tem muita sinergia Eu e o Caio, assim, a gente é muito zoeiro né uhum. E aí a gente começou a fazer zoeira E, e, e misturar zoeira com é, análise gráfica também Isso eu já fazia antes Eu já fazia memes A, a minha proposta sempre foi tentar ser diferente da galera tradicional uhum. Que era engravatada né? O próprio André Moraes ele era Pô, sério, Camisa né? social, sério A Tio Fernando Urich a sério também, então a galera, e, e a galera também se continha muito, o pessoal de Cripto, tipo o Rodrigo Miranda, o Felipe Bitnada, eles se continham assim. É
2: eles meio que se espelhavam nesse pessoal é, da, da B3
1: se... também. É, não que eles usavam gravata assim, o tempo hum. todo, ou, ou camisa social, o, o Felipe não. aquele coletivo lá de
2: é. Lima. É, o Felipe usava... O Felipe <risos> o, usa... o, o, Felipe, o Felipe
1: usava tipo camisa do Iron Maiden, assim gravava, tá ligado? Mas ele não hum. falava muitas coisas insalubres, assim, não falava palavrão, Entendi. entendeu? Aí começou a acontecer o quê? Eu comecei velho, comecei a, a, a ser eu mesmo Que era, tipo assim Eu também entrei nessa mecânica de Pô, vou falar mais sério e tal né? Porque eu não conheço o outro lado e tal Até comecei a falar, eu cheguei num dia Fiz um Domingão do Bitcão E no Domingão do Bitcão, nas lives Eu me soltava, e, tipo, era eu mesmo assim Eu comecei a se avar ah, e se fuder tipo, Comecei a falar, a xingar e tal Comecei a brincar, a falar, fazer piada E tal, e o pessoal gostou e aí, eu, e aí eu pensei assim, cara, eu vou criar uma nova dinâmica no mercado, né? Vou ser diferente da galera. Eu vou começar a ser, a ser pau no cu com todo mundo, ser zoeiro, falar a verdade na cara. E aí, cara, a verdade, às vezes eu falo a verdade e a verdade dói, tá ligado? Mas eu não ligo, eu cago e ando. E aí eu chego e falo pros caras. E aí o pessoal gostou dessa sinceridade, uhum. né? O pessoal gostou que eu era eu mesmo, né? Aí, com o tempo, no ano passado, eu decidi não só fazer live no Domingão, porque eu comecei a me divertir muito com os Domingão, né? Eu comecei... Pô, as lives são bem mais legais do que vídeo gravado, editado. Bem mais legal. Porque tu tem a participação do pessoal.
2: Né? Tu tem a interação. E tu também só grava uma vez, né? Tipo, às vezes tu vai gravar um vídeo e tu fica repetindo pra Isso. até acertar... Isso. Sei
1: lá. E aí na live a galera tava fazendo também Começou a fazer live, né E aí o pessoal ficou todo mundo meio tímido assim Porque tipo, uhum. a live tu não pode errar, digamos assim, né Pai, vou ter que pisar em ovos e tal Só que, cara, mesmo com acertos e erros Tipo, fazendo piada, machucando é. os outros Eu foda-se, sabe Eu comecei, ah, velho, vai se fuder Não tem que agradar porra nenhuma de ninguém, sabe
2: Já tá entregando conteúdo Eu já tô trabalhando
1: aqui Já tô me fudendo, trabalhando Vou cagar e andar Aí eu comecei no ano passado as lives diárias, que foi o Café do Bitcão. Já tá no episódio 220 e poucos, já, uhum. já 220. Todo santo dia eu gravo, né? E aí eu trago a atualização diária sobre cripto, né? E eu falo a minha opinião com base na minha experiência, né?
0: E daí tu dá uma matada na. Eu acho bom porque dá uma matada na ansiedade da galera, pô. Então, aí eu
1: acabei me tornando um psicólogo nesse mercado.
3: Porque Isso, a galera exatamente.
1: vem, meu, quando o mercado cai. A audiência sobe violentíssima assim, vem hum. todo mundo assim. Aí eu falo: oh, nós temos nove mil desesperados ao vivo aqui, né? Eu falo, oh, relaxa que não vai desabar ainda, que não é tendência de baixo, né? Daí eu ensino, pô, isso aqui não é tendência de baixa, isso aqui é uma queda, que é uma correção ou uma manipulação de mercados futuros e tal. E aí eu operei mercados futuros, velho. Eu fiz, passei por poucas e boas, eu fui liquidado, perdi tudo que eu tinha no ano passado. Eu tinha demorado três anos pra juntar tudo. Aí, ano passado, eu fui liquidado no, no Mercados Futuros. Mas tu apostou... Tipo, Porra. tu botou tudo Sim, no mercado. Sim, eu, eu perdi tudo, quase tudo. Perdi... Eu, eu tinha cinco bitcoins, fiquei com 0,5 BTC. Caralho, cinco bitcoins
2: era o okay quê em reais? Era 150
1: época. mil reais, que era tudo que eu tinha Porra. sobrado. Era 150 mil reais. Por causa do Covid, do, uh, 12 de março, ah, tá. né? Caiu 50% em um dia, eu nunca tinha visto aquilo. Meu Deus. E eu e todo tava todo mundo fugiu alavancado. pro dólar. Sei é? lá. Todo mundo deve ter fugido pro dólar e... É, Saiu Todo mundo tudo. fugiu pro dólar e eu fui liquidado. Aí eu uhum. perdi tudo. Só que eu tava no meio. Eu já era mais conhecido no mercado cripto, já tinha, tipo, 20 mil seguidores. E tipo eu já era um nome um pouco maior, assim, já em cripto, eu já estava expoente, digamos assim. Tava aparecendo. E eu estava no meio do desafio da Bitcoin Trade, que era especialista do mercado cripto, mostrando a carteira. <risos> Nossa. E tu tomando no cu, absurdo. E eu, eu tomei no cu. E aí, <risos> e aí a galera tava acompanhando é. a live, tipo, tinha uma galera na live. Aí eu falei, cara, quer saber? Foda-se, eu vou falar. Fui liquidado ontem, hoje de, no... hoje de tarde. Mostrei a banca lá de eu ser liquidado. E aí os caras se surpreenderam, falaram,
3: velho, tu é tipo,
1: muito macho, tipo assim, de tipo, porque, tu, porque tu é assim, ah, tu é o fodão, né? O, o cara da, da mídia. É, tipo, tu só ganha, até hoje tu só ganha e tal, pá, pá, pá. Faz, ensina a galera a investir, mas tu, é, tu quebra. Né? É uma coisa meio incongruente, a mesma uhum. coisa que tu é, sei lá, falar com uma puta pra aprender a ser freira. Tá ligado? <risos> Exatamente <risos> isso. Aconteceu essa merda, entendeu? Uhum. E aí eu cheguei, eu cheguei com uma cara assim, velho. E aí, meu, no outro dia da manhã eu indo pra, pra clínica Salmo 91. Comecei Sério? a ouvir Salmo 91. Que é um salmo de como tu faz pra se reerguer, tá ligado? Ah, e aí eu ficava todo dia Salmo 91, velho. E eu assim, cara, eu não acredito que eu perdi a grana que eu ia comprar o um apartamento. Porque eu tinha feito uma opção de compra. Eu já com a expectativa de Bitcoin subir, né? Comprei Bitcoin fundão lá, 3.600, 4.000. Esses Bitcoins que eu perdi, eu, foi quando eu comprei eles por 3.600, 4.000 dólares. Então, era tudo que eu tinha. E aí, a ideia era fazer uma opção de compra, chegar no final do ano, gastar esses 150 mil. Caso o mercado não subisse e ficasse 150 mil, eu ia pegar toda aquela grana e dar para o meu apartamento, né? E aí, eu cheguei, velho, eu cheguei para minha mulher e falei, Bah, bah, gente, Perdi a grana que a gente tinha, porque eu, eu me assustei com o Covid, ali com essa história do, da queda, com... o pessoal na época falava que ia ter uma segunda onda de baixo e tal, os próprios especialistas... Mas, mas tu,
0: tu se fudeu, eu não sei como é que funciona em direito futuros, mas tu se fudeu porque tu quis, assim, tipo, tu escolheu ele não, não, liquida, é li, assim, liquida
1: automática. É porque assim, o mercado, eu acreditava em alta, certo? Aí o mercado estava é, em 7.300, E 7.300 era um suporte muito forte do Bitcoin. Era suporte muito mais de... forte. Suporte mais forte. <risos> suporte. Era um suporte muito foda de perder, sabe? Muito foda. É. Só que perdeu. E um é. dia caiu 50%. Acontece. E o que aconteceu. Caralho. Eu me alavanquei. É, quando derreteu, eu achava que ia sair de quatro de mil, uhum. ia voltar para 7.500. E Ia voltar a cair, porque todo mundo... Cara, o cara Fernando Lourdes falava em segunda onda, o Ritemban falava em segunda onda, que eram os caras mais picas do mercado. Cruz da morte. <risos> Cruz da morte. E os caras falando assim, vai ter uma segunda onda de queda, porque vai ter a segunda onda do Covid, e com essa segunda onda vai ter uma segunda busca de liquidez. Uhum. E aí o mercado ameaçou fazer uma segunda queda, que foi cara em, em, em abril de 2020, foi no ano passado. Então teve a forte queda de 50%, ele voltou para 7500. Quando ele bateu 7500, ele fez tipo um topo, assim. Ele fez um topo e ameaçou vir para baixo. E o Bitcoin estava acompanhando o S&P 500 na época. Aí eu pensei, cara, eu preciso, eu preciso proteger esses meus, meus, meus 150 mil. Então eu vou alavancar apostando em queda... Porque se ele tiver uma, uma queda violenta, eu vou conseguir recomprar mais embaixo e eu praticamente não vou perder meus bitcoins, meu dinheiro, né? Uhum. Então, eu tentei usar o, os, os derivativos para aumentar minha quantidade de bitcoins em uma possível nova queda. Só que não... Aconteceu que não caiu mais. Ele fez igual o Ronaldinho, ele olhou ele, assim, foi pro, não, pro ele, lado ele e passou pro outro. Lado, ah, ele tocou, é punheta o Ronaldinho, né? ataca pro lado e olha pro outro, né? <risos> e, aí, e aí... Tocou pro lado e... E, eu... foi. e aí foi, velho. E aí e ele ele não parou de subir.
0: Aí foi bem a é época que eu comecei a investir, pouco. E aí, quando começou a subir, a eu vídeo. já
1: tava com um BTC de prejuízo já. Se eu a realizasse. E eu não queria aceitar realizar. Entendeu? Porque a minha mão tava pesada. Tu achou, tipo, ele vai subir um pouquinho daqui a pouco vira. É, aí. minha mão tava pesada, então o líquido tava lá em 25 mil. Eu pensei, não vai chegar em 25 mil antes de cair de novo, nem fudendo para 7 mil. Acontece que nunca mais voltou pra 7 mil e 500. Entendeu? E aí eu e fiquei, começou a pôr de e novo, fiquei assim. eu tava apostando embaixo e não queria liquidar mais cedo, porque eu não queria assumir o prejuízo. E aí, o preço continuou subindo, subindo, subindo. E quanto mais subia, eu... aí eu tava com menos um BTC, menos dois pra eu a liquidar, né? Pra uhum. eu aceitar perder. Quando o v tava menos três, menos quatro. Eu fiquei quatro meses preso na operação. Quatro meses sem dormir. Quatro meses sem conseguir me alimentar direito. Tipo assim, quatro meses um inferno na terra. Cara, tipo,
0: perdido Mas você continuava fazendo
1: as lives e tudo? Continuava fazendo as lives. E a galera é aí... só F, F, F É. F. E aí eu não falava, tipo, pra, pra galera, sabe? Eu não falava. Por quê? Porque, pô, eu tinha uma vergonha do caralho de falar, pô, tô preso na operação. Uhum. E eu não queria que as pessoas soubessem também que eu tava com cinco bitcoins a risco, sabe? Porque era a minha razão. É, eu tomei a decisão de apostar em queda num momento muito frágil. Então, tipo, eu nunca tinha vivido uma, uma grande queda, uma pandemia. Ninguém tinha vivido essa porra. Eu não sabia como o mercado se comportar. Todo mundo falava em segunda onda de baixo. Não aconteceu essa segunda onda de baixo. Então. É, para mim foi muito traumatizante. Aí, aí chegou li... o um momento que faltava só meio Bitcoin. Ou eu tinha meio ou não tinha nada. Eu sabia, cara, nós já estamos acima da média de 8, o preço está subindo. Vai romper os 20 mil, vai pegar o meu líquido lá em 25. Vou realizar. Entendeu? Aí eu realizei pessoal, eu eu pegar esse resulta... meio e vou tentar me reconstruir. É, e aí eu vou, vou aceitar que eu errei, aceitar que eu perdi. Uhum. E foda-se, sabe? E aí, por que, que eu tomei a decisão de aceitar que eu, que eu errei? Porque daí eu vi uma live do Stormer, eu acompanhava o Stormer já, que é um analista gráfico fudido aí do Brasil, e ele falou assim, cara, se você está indo contra a tendência, assuma o erro o mais rápido possível. É, se tá acima da média de 8,80, que ele usava a média de 8,80, eu acho que ele usa ainda, se tá acima, realiza o prejuízo mesmo que você tem que, tipo, recomeçar. E aí, eu peguei aquela live, saí daquela live e falei, velho, ou eu vou ter meio Bitcoin ou eu vou ter zero. Porque eu vou ser liquidado. Uhum. Porque eu tava indo contra a tendência. Né? Eu pensei que acontecesse
2: você... um milagre se lá de que eu Só se acontecesse um
1: milagre, mas um não, não. Cara, não não ser cidade média, tendência de alta. Uhum. É, chegou, eu ia ser liquidado, zerar. Eu falei, velho, vou começar com meio Bitcoin, foda-se. Aí eu tomei a decisão. Aí eu fui liquidado em outras contas. Nessa ali eu consegui então salvar meio BTC, porque eu fazia contas diferentes da BitMEX. Não tinha, não tinha que você mandar os, os, os documentos. Então, você podia abrir várias contas. Uhum. Então, eu abri cinco contas em nomes diferentes e eu operava nas cinco contas diferentes. Entendeu? Mas por que isso? Para proteção do, cap, do, do, do capital. Só uh, que okay. quando eu tomei a decisão de shortar, eu decidi shortar cinco. Ah,
3: então, eu cometi vários erros. Tempo.
1: Eu cometi o E. Porque eu ia, eu ia fazer só numa conta. Aí eu abri a conta, aí eu pedi uma opinião de um amigo meu que era grande no mercado, ele falou não, cara, já, já bota pra shortar tudo que eu vou shortar também. E ele shortou, eu, ele perdeu milhões de dólares, milhões, e eu fui shortado também, me fudi. É, e Meu aí... Deus, que tristeza. E aí, não, tristeza não, foi maravilhoso. Por quê? <risos> porque eu cheguei para o meu pai e o meu pai falou: Cara, que bom que tu perdeu só cinco bitcoins, porque tu podia ter perdido 20, 100, 50. Se tu fosse maior, tu teria perdido muito mais. Então foi bom que tu perdeu, né? Na época era 150 mil reais, né? Aí tava mais, já estava tá, já 300, 400 mil reais. Mas né?
0: depois disso, daí tu decidiu começar a dar uma diversificada
1: no capital, assim. Sim, sim, com sim. diversificada ainda em, em outras altcoins também, né? Mas eu tinha, daí, também um hold antigo de Cardano também. E a Cardano começou a subir. Então, com a Cardano eu estava feliz, porque só a Cardano demorou muito mais para subir que o Bitcoin. Então, a Cardano estava em centavos ainda, o Bitcoin já estava voltando a subir sem parar. A Cardano começou a subir muito tempo depois, lá em novembro do ano passado. A Cardano começou a subir violento mesmo, sabe? Uhum. E aí sim, aí a Cardano meio que me tirou da lama, assim, porque eu tinha um hold ali. Eu tinha Litecoin também em hold.
2: Quantos Cardano tinha mais ou menos?
1: Cara, eu tinha, na época, ali 100 mil cardanos ainda. já tinha comprado a centavinho. Eu de... cheguei a ter 300 mil, né? Caralho. Eu cheguei a, 300, a ter 300 mil. Aí eu cheguei no meu primeiro milhão com a Cardano, com essa alta desses oito hum. meses, no caso, né? Meu Jesus. Aí depois eu vendi tudo, a, a 1,80, 1,50. E,
0: e quando que foi o... Já chegou no topo, assim, que tu decidiu, cara, eu preciso pegar esse lucro, assim. Isso eu acho muito foi, foda. Foi pô. na Cardano,
1: foi essa primeira... Não, não, missão. mas tipo,
0: digo que momento que tu... Tipo, qual que é a decisão? Porque eu, às vezes, eu tenho, eu tenho umas cripto, né? Eu acompanho o teu canal aí. Os caras me influenciaram aí também. O, o nego me influenciou, o Danilo, Danilo influenciou comprar... Levou nós pra cova. A, a comprar cardano, né? Eu só tinha Bitcoin porque eu recebia salário em Bitcoin, o cara é quatro. E daí ele me influenciou, né? Comprar cardano, padre, eu comecei a pesquisar, né? achei teu canal, não Sim. sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que eu nunca sei, tipo, quando que já chegou no topo, tipo, qual que é o momento. Ninguém Como é que é? A... Ninguém sabe topo, né? A gente sabe quando chega no topo, quando é
1: tardio e quando chega num setup. Tipo, no meu caso é quando o preço perde a média de oito e se mantém abaixo dela e se afasta. Daí tu vende. Aí eu vendo se eu vejo que o mercado está entrando em tendência de baixo, que não é agora, né? o mercado uhum. tá ainda está em tendência de alto. Mas é geralmente a média de 8 que eu uso. Então, tem que ter um setup, alguma coisa que te diga assim, cara, agora chega, agora é a hora de... de pegar o Uma coisa que é muito interessante, tipo nas altcoins, as altcoins elas têm muita aceleração e... e quedas e altas, né muito fortes. Uhum. Então, para mim é praxe. altcoin que eu entrei e ela deu sorte de fazer 50% ou 100%, a primeira coisa que eu faço é eu me pago de volta. Uhum, então, por uhum. exemplo, ah, vamos dizer que eu coloquei é 10 mil o risco, reais. e
3: né?
1: Isso, então elimina o risco. Uhum. Coloquei 10 mil reais em Cardano. Aí o Cardano parou, dobrou. Foi lá para... Saiu de 5 centavos e foi para 10. O que, que eu fazia? Chegou em 10, 10, eu arrancava os 10 mil que eu investia iniciais e ficava com 10 mil uh, fixo ali de, de exposição. E com esses 10 mil eu arrasto a operação até onde der. Porque sabe? é só lucro. Né? der é o meu lucro. Uhum. Exatamente. Por isso que quando tu faz essa estratégia, tu sempre dorme tranquilo. Porque daí, tipo... Cara, eu poderia perder todo o meu lucro, foda-se, sabe? Porque foi só lucro. Então, eu já tirei, já me paguei de volta, né? Não tem mais risco com o meu dinheiro. O problema é a galera que quer pegar, arrastar uma operação de position trade com um ativo subindo 100%, 200%, 300% que e acha céu. que vai a do infinito fazer isso. Mas, na verdade, às vezes, as, essas altcoins que subiram 400%, elas perdem num dia 80%, Entendeu? Ela recua, às vezes, até o teu ponto de entrada e tu fala, dá aquela sensação assim... Putz, perdi meu tempo. Perdi, né? Cara, estuda, se incomoda para é, sair do zero. Cara, tu tem que sempre se pagar primeiro. É a primeira coisa. Quanto mais rápido tu conseguir tirar o teu risco, melhor. Então, entrou, na, entrou no ativo, ele subiu, se paga de volta o que você entrou. Porque daí você, emocionalmente, vai estar tá preparado para uma continuidade de alta uma, ou que tu, o que uhum. tudo pode acontecer. Então, por exemplo, assim... É, hoje, nas minhas lives, eu gravo com muita tranquilidade, com muita calma, porque tudo que eu tenho é, é lucro do lucro, né? Então eu não tenho mais dinheiro meu que eu botei ali para arriscar. Do AP. É, eu já realizo, exatamente, do AP. Exatamente. <risos> eu já venho falando... Exatamente. E, e... e aí, basicamente, é isso. O uhum. problema é que a galera é gananciosa, ela quer resolver a vida muito rápido e toca tudo com a certeza. risco.
2: Entendeu? É isso, eu penso que, tipo, também tu, tu fala em estar psicologicamente estável, né? Isso. Porque eu imagino que quando tu tá assim, tu tá tranquilo, tu tem decisões mais Cara, assertivas, Cara, quando tu tá né?
1: assim, tu caga e anda se tu vai ganhar muito uhum. mais ou não.
2: Não, Porque e não... aí tu consegue tomar a melhor decisão, geralmente. Lógico. Quando não tem a pressão do... Tu tem
1: que usar o dinheiro que tu tirou o risco, sabe? Uhum. Tu tirou o risco, aquilo que tu sobrou, tu pode perder, pode ir a zero, tu não vai sentir nada de falta daquilo ali, sabe? Tu fala, vai... foda-se, uhum. é maluco. Eu gosto, às vezes, assim, ó, tipo, ah, subiu que nem na Cardena aquela vez. Subiu, saiu de 0,5 centavos, foi para pra centavos. Bem rápido, em questão de duas, três semanas aconteceu uhum. isso. Quando chegou em 35 centavos, eu me paguei de volta e já me paguei mais um lucro também. Tipo assim, já, já, paguei... um, já realizou um pouco do lucro. Já realizei um pouco de lucro, entendeu? Para me pagar uhum. por ter passado pelo risco, né? O problema é que a galera não realiza.
2: Entendi. A galera, tipo, deixa lá, o cara deixa compra lá, deixa 10 deixa mil, lá.
1: tá valendo 10 mil. Aí, de um dia para o outro, dá alguma merda no mercado, cai 80%, 90%, o cara começa do zero, começa assim, tipo... É a ganância, né? Cara, é uma merda, sabe? <risos> Sensação de fracasso
2: absurdo. Uhum. Então, basicamente, eu... Eu passei por isso no, no Ethereum a 4 mil. A 4 mil? Só que foi, era mais ou menos a época que eu tava começando, uhum. que daí o Danilo me influenciou. Então, foi bem recente. E foi recente, aí... Pô, 4 mil, 4 mil, em geral, pô, não sei o que, perdi é. essa oportunidade, eu... Porra, acabei de chegar no, no, no negócio. <risos> é? eu sou pé quente, eu pensei, né? É. Não realizei o lucro. Aí, e, porra, aí fudeu. Daí foi pra... Baixou de 2 mil e eu Isso. não tinha realizado nada.
1: O, o detalhe todo é que, a, é que a pessoa acha que o mercado financeiro, tipo, ela vai contra você. Mas, na verdade, ela tem a volatilidade normal dela. Uhum. Só que as nossas decisões, tipo, são às vezes favoráveis ou contra a gente, entendeu? Porque uhum. tudo passa pela nossa decisão. É, com certeza. E a primeira coisa, a primeira decisão que tu tem que ter é: meu, tu teve lucro, realiza essa porra desse lucro, se paga de volta, elimina teu risco, tu não vai sofrer. Entendeu? Com o restante do dinheiro, tu pode rodar por 10 anos, se tu quiser, aquele teu dinheiro que tu não tinha antes. Entendeu? Exato. ele é um dinheiro que tu conquistou do mercado, né? Aí o pessoal fala assim: é ah, pra tu ganhar, pra tu ganhar, tu tem que. alguém tem que perder. Esse primeiro papo dos primeiros reis que a O que o pai falava. Ah, que preguiça de responder isso. Bom, meu, o mercado, ele não tem só tipo eu contra o, o fermento. Não tem, velho. Não, não é assim. É o Ramon, né? Ramon. Eu, eu contra o Ramon também. Não é assim que funciona o não mercado. É a é, esportiva. Não é sardinha versus sardinha. Uhum. O mercado é sardinha versus institucionais, entendeu? Tu tem que arrancar dinheiro de quem já tem muito dinheiro. Tu tem que conseguir o equilíbrio através de tentar pegar a galera... É tipo o Robin Hood mesmo. Uhum. Tu tem que ir até o castelinho do cara que tem o ouro e tu tem que tirar um pouquinho para ti. Porque a, a riqueza no mercado financeiro ela é desproporcional. E a galera do, do reinado lá, a galera do... O rei de Robin Hood, o cara quer manter, né? O, no caso institucional, ele quer manter o tesouro pra ele. E ele quer conquistar que os é tesouros estado, né? de outros castelos, de outros reinos. Uhum. Né? E nós estamos ali pelo, pelo, pela migalha. A gente quer, tipo, pra, no, pra mim, um milhão de reais é muita coisa. Mas para um institucional é porra nenhuma, entendeu? É nada pra ele, entendeu? Então... O mercado, quando você entra para fazer dinheiro, né, para surfar tendências de alta, é para você tentar pegar um ataque de, outras, de outros institucionais a outros institucionais. Pessoas que querem liquidar outros contratos. Uhum. Ou, contratos futuros de outras empresas também, de outros institucionais. É uma briga de interesses e você está no meio daquilo. E a natureza é isso, cara. A natureza não é tipo, ah, justo, vamos distribuir todo mundo para cada um bonitinho e tal, e a riqueza vai ser distribuída. Só que o mercado ele te dá a chance de mesmo que você não vive num mundo, digamos, justo e equilibrado, onde todo mundo ganha a mesma coisa e está tudo igual, mas de você conseguir, com competência, conseguir melhorar a tua condição através de você é, conseguir surfar com essas, com esses, essas baleias,
2: digamos uhum. assim, com esses institucionais. É então a baleia que tem o que a gente sempre fala do exemplo da biologia do uma remona né? Tem a baleia, tem as remoras. É,
1: a gente tem que ser a remora sagaz. A remora. Uhum. É, o cara tem que estar
0: junto
1: <risos> com a baleia. Então, na verdade, a gente ganha dinheiro justamente das ondas que os institucionais provocam.
0: Mas, mas a valorização e desvalorização é tipo, dos, dos criptoativos ela é estritamente ligada a relações de compra e venda? só
1: Exato. Não, é compra e venda, com certeza, em interesses próprios. Interesses próprios, eu digo de empresas, porque esse ecossistema descentralizado, muitas empresas querem participar desse ecossistema. Então, esses interesses, né? essa, essa movimentação financeira que acontece, essa busca de ah, eu quero ser o maior market maker, né? que é o, o, o criador de mercado. Eu quero movimentar o maior número de dinheiro para eu cobrar o maior número de taxas para o meu reinado, tá ligado? Uhum. Porque o que, que o rei ganhava dinheiro? O rei ganhava dinheiro os cobrando das taxas, os Acho. impostos. E o mercado financeiro é um reflexo exatamente disso. Então, os grandes, eles querem ganhar em taxas, eles querem ganhar em emprestar dinheiro e te cobrar né, mais caro, eles querem aumentar a riqueza deles ao longo do tempo. Então, nessa disputa, nessa dinâmica, quando você entra no mercado, você não entra para lutar contra uma outra sardinha, você não, não, não é o João lutando contra o Luizinho. Não, é o, é o João tentando lutar para melhorar a qualidade de vida dele através de uma redistribuição conseguir um pouquinho do lucro que ele acompanhou
0: uma alguém maior né algum mas isso é completamente diferente do que é, o mercado tradicional financeiro né tipo eu não sei muito bem como funciona mas tipo... cara é tudo
1: a mesma coisa porque todos têm interesses de vender produtos e
0: serviços
1: mas tipo, só que a, a as nossa... empresas elas têm o interesse de vender por exemplo uh produtos, por exemplo,
0: vender recursos. Mas né? tipo, quando tu compra uma ação da bolsa normal, sem ser uma criptomoeda, Sim. ela tem outros parâmetros de valorização? Tem, tem. Tem, outros... tem ali a, o, o lucro
1: que ela conseguiu, a, a quantidade de venda que ela conseguiu ao longo dos anos, né? Que trouxe mais lucro. O quanto de, de, de serviços e atacados ela conseguia pegar. Tipo, a Magazine Luiza é uma, uma baleia gigante, uma engolidora de mercados que eu digo, porque ela começou a atacar todos os varejinhos pequenos, né? Hoje, na Magazine Luiza, ela é quase fosse uma Amazon. Né? Ela consegue... Monopólio. Ela consegue... Ela fez o quê? Ela era uma grande empresa de, de que, que vendia geladeira, tipo uma casa das Bahia da vida, só que ela começou a aceitar qualquer vendedorzinho para vender para ela, como se fosse um afiliado. Afiliado. Né? Então, ela começou o trabalho de afiliação, que é o que a Amazon faz. Então, a Amazon, qualquer pessoa, literalmente, qualquer pessoa física pode, pode começar parte. a vender PlayStation 5, criar um link... Desse PlayStation 5 ganhar uma comissão por venda de PlayStation 5, por exemplo, só pegando um link de afiliação. Então, ele, ela consegue engolir mercados, né? Que eu quero dizer, ela consegue engolir vendedores menores e isso cria um valor muito grande, né? Tipo assim você consegue movimentar muito dinheiro, você consegue ter o controle da do, dos vendedores, né? Então assim as empresas elas são diferentes. No mercado cripto ela também tem propostas, mas o mercado cripto é mais focado em descentralizar o dinheiro, descentralizar o poder dos banqueiros. Então por exemplo até o, até existir os protocolos de fi. É, você não podia criar uma piscina de liquidez, por exemplo, eu, Augusto, agora posso criar um token de dólar para real e toda vez que alguém trocar real por dólar, eu posso cobrar uma pequena taxa que eu vou receber por alguém pegar o meu real emprestado ou o meu dólar emprestado da minha piscina de liquidez. Com DeFi, tu consegue fazer isso. Tu consegue emprestar dinheiro e se tornar um mini banqueiro. Tu, tu, tu tem investido nisso também? Tipo, tu deixa uma Sim, parte Sim, é um... uma porrada, uma né? porrada. De, de, de coisas que eu invisto em DeFi, né? Protocolos DeFi. Com certeza.
0: E paga uma taxa boa.
1: Não, eu recebo a taxa, né? Porque eu empresto meu dinheiro para o mercado. Mas, tipo, tu recebe uma, uma comissão boa, assim, pelo Sim, canta, né? sim. Aí existem também os farms, que é quando você empresta essa liquidez para o mercado, para um protocolo específico. Tu dá a liquidez para esse protocolo e ele vai te dar em troca tokens de governança, que se chama a, a, o farm, né? Você é, age como um fazendeiro, né? Você uhum. p, uh, planta lá os, as tuas pools de liquidez dentro do protocolo e recebe como incentivo aí os tokens de governança, por exemplo. Pô, esse aí,
2: caso. eu e o Danilo entramos... Porra, qual que foi? Eu acho que era o 3, né? Não, o 3 o A 3 e... Daí tinha um outro antes, que der, só que daí se eu não peguei o time, que era tipo umas plantinhas também. Ah, 3D5. 3D5, 3D5. é. é. As e... duas são pro saco. Então, exatamente, isso que eu queria falar. É, daí tem muita gente falando, pô, o Augusto tá fazendo o Pump and Dump. Sim. E, tipo assim... Sim, não. mas é isso, exatamente isso aí. Mas é basicamente assim, <risos> tipo... Exatamente
1: isso aí que eles falaram. Ah, tá. né? não, <risos> exatamente é, isso aí que eu fiz. <risos> não, não, exatamente o que eles falaram. Por quê? É. Primeiro porque a CID foi o primeiro projeto menor que eu, eu, eu acabei falando no meu canal, porque... O que, que eu trouxe da CID, né? Uhum. Porque na época tinha a Punk Swap e a Bunny. A Bunny era a DeFi da, da Binance. Né? Uhum. A, uma das DeFi da Binance. E lá você podia... Prover, era um dos primeiros protocolos da Binance que você podia prover liquidez. E aí eu pesquisando uma pool, uma piscina de liquidez, com a ideia de que eu tenho dólar em USDC e dólar em DAI, que é dois tokens de dólar. Uhum. Só que eu achei essa CID, a 3 DeFi, ela pagava 600% ao ano se eu emprestasse... Metade de dólar USDC e metade de dólar dai E o mercado começou a cair. Então, o mercado começou a cair muito forte ali em maio. Maio foi quando eu falei da em Maio, junho e julho caiu muito o mercado cripto, o Bitcoin. Caiu 50, mais de 56%. E aí, eu queria uma forma de pegar meus dólares que eu tinha transformado por causa da queda, né por causa da, uhum. da perda da média. Eu converti meus Ethereums, mandei para a Binance Smart Chain Dessa, da da Baronesa eu mandei para para essa TrueFi porque ela era a única que pagava é, 500% que é 600% de liquidez de dólar para uhum. dólar mais 500% ao ano e aí qual era a minha ideia tentar ficar um mês dois meses nesse protocolo para é obrigado a ficar retido o período todo não só que daí eu recebia os tokens de governança da, da Cid né da TrueFi então o que que eu para eu fazer esse farming né <risos> É, DAI barra USDC, eu recebia o, como incentivo o token SEED, que é tipo o esse token. esse o pagamento do farm. Ele é o pagamento do farm, uhum. por eu prover essa liquidez. E aí, como pagava 500%, 600% e o token era 3, 4 dólares, era 4 dólares o token, né? Eu pensava, pô, enquanto eu vou farmar aqui, eu vou farmar esse token seed, mesmo que se mantenha a 4 dólares, depois lá na frente, daqui um mês eu vendo, para eu poder transformar de volta em Bitcoin ou Ethereum quando o mercado começar a subir. E
0: tinha chance de valorizar ainda o token. E tinha chance de valorizar o token. Então, ainda mais que tu
2: tenha a influência das suas lives, né?
1: Então, mas aí aconteceu o seguinte... As pessoas não entenderam que eu estava fazendo uhum. o, a pool, é, o SDC barra DAI. E eu também não fazia a mínima ideia que, por exemplo, tem pessoas muito fortes e grandes com, financeiramente falando que me seguem. Ah, entendi. Então, até, até aquele momento, eu sabia que eu atingi um número muito grande de não tinha noção da sua grandeza? Não, eu não tinha noção, tá. por exemplo, da influência que eu tinha uhum. sobre essas pessoas. Porque as pessoas, ao invés de fazer... Uh, a, o, a mesma piscina que eu Que era dólar barra dai A galera começou a comprar token seed Uhum. e o token seed disparou assim, entendeu? E eu falei cara, caralho, que porra é essa? Tipo assim, me surpreendeu, entendeu? Porque eu nunca imaginava, porque a minha ideia era assim, ó galera, enquanto o mercado tá em baixa, vamos fazer a pool, o USDC barra DAI e vamos ficar farmando esse tokenzinho aqui e aí depois tipo, a gente vê. Vem... Tipo, tu falou
2: a tua intenção desde o começo. né? É,
1: eu falei a minha intenção desde o começo. Uhum. E aí quando a gente pega essa grana, depois que o mercado começa a subir, a gente transforma essa seed em USDC ou dólar ou, ou,
0: ou BTC
1: ou Ethereum, né? É essa era a ideia. E a galera
0: foi lá e comprou Só direto. que a galera foi
1: comprar a CID. Por quê? Porque a piscina da CID tava pagando 3 mil por cento ao ano, por uhum, exemplo. Entendi. E aí o token subiu. Mas subiu muito? Mas subiu muito rápido. Mas subiu assim, saiu de 4 dólares para 35 dólares em um dia.
3: Caralho.
1: E aí eu não vendi nada. Eu falei, caralho, que porra é essa? Aí caiu para 8, caiu para 8, caiu para 8, 9. E depois entrou de novo. Depois a galera começou a comprar de novo a, 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 Eu não sei se é por causa do vídeo Que começou a atingir mais pessoas e tal, né Tudo tua culpa Tudo minha culpa <risos> E aí começou a subir, exatamente Começou a subir pra caralho hum. E aí eu falei, cara, que merda é essa? E aí eu percebi, velho o meu, meu canal tem gente muito poderosa, tem gente que tem muita grana em cripto e que vai tocando e atochando, porque, cara, eles botaram, tipo, milhões de dólares em poucos dias, né? E aquilo me surpreendeu muito, assim. E eu não soube como reagir com aquilo, porque aquilo ali, pra mim, era... É, tipo assim, eu já vivi o mercado cripto, mas eu nunca tinha visto aquilo acontecer e nem imaginava, por exemplo, que a galera ia ter uma quantidade de dólares o suficiente para comprar um... Para influenciar tanto Para influenciar mercado. tanto assim o mercado. Né? Caralho, que legal. E aí me assustou demais aquilo ali. né Eu fiquei por vários foi mais ou menos uns 30 dias ali que eu fiquei é, comprado nela, sem saber muito o que fazer quando bateu 60 dólares eu falei velho, vendi, saí, mas acabou tu avisou a negada? Eu... Sim, aí eu avisei aí a galera ficou puta porque é, como se eu tivesse desanimado do toque, do projeto, cara, mas é porque
2: a galera não do sa... projeto ficou puta?
1: Não, não, o não, não, o Blue Dragon é meu amigo até hoje, o dono do, hum. da Tidify, ele é, digamos assim ele chegou em mim por causa dessa, desse vídeo ele falou assim, cara... Tu é, deixou ele rico, pô. Tu, tu, não, eu digo assim... Mas eu, sim, eu, tipo, eu, eu tinha colocado 200 dólares só, entendeu? Uhum, eu não tinha entendi. colocado... Tipo assim, eu tinha colocado 200 dólares que eu tava testando o protocolo, a uhum. recém, eu não tava com muito farming ali, não tava grandão nela, né? Eu não tava com uma quantidade grande. Até porque eu não sabia que ela ia explodir dessa valorização e tal. E aí, mais tarde, até descobri que, que isso no mercado tradicional é, significa frontrunner, né? Frontrunner front seria alguém que tenha uh, supostamente informações privilegiadas, mas ali a gente ah, não tinha informação entendi. porra nenhuma. Ali eu estava simplesmente apaixonado pelo protocolo, porque ele, ele funcionava igual a Punking Swap, a mesma coisa que a Punking Swap, só que ela tinha uma piscina de liquidez USDC/DAI.
2: Uhum, que é só dólar basicamente. É, e Dá aí, que então
1: todas as minhas as minhas CD que eu tinha, eu não tinha comprado antes, eu não tinha f... porque os pump and dumpers eles fazem o quê? Eles compram várias moedas antes. E falam pra Falam pra galera, usa a influência e aí vende na cabeça da galera. Mas no meu caso, todas as seeds que eu tinha era do farming que eu estava fazendo uma semana antes de fazer o vídeo e porque eu estava iniciando no meio do DeFi no sentido assim do DeFi da Binance, né? Da Binance Martin, eu já sabia como funcionava o DeFi da da Ethereum, uhum. mas eu não sabia como é que funcionava é, na Binance. Então, uhum. a, o protocolo da Twify foi o meu terceiro protocolo que eu mexi, porque eu tinha mexido em PancakeSwap, né? Que eu tinha provido liquidez em cake, que eu, eu, eu provejo liquidez até hoje. Uhum. E também a segunda era Pancake Bunny. E aí a Bunny foi hackeada logo em seguida e eu achava, porra, ela foi hackeada. Agora, tipo, pode ser a hora da Twigy brilhar, porque a Twigy. Ela tinha muitas boas piscinas de liquidez. Ela tinha... Ela pagava muito bem a rentabilidade anualizada, sabe? De seed. de... de... Porcentagem muito alta. Assim. Porcentagem muito elevadas 3
2: mil por cento, alguma coisa assim. Tu falou 3... antes da... Só que daí a, 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 o token do projeto.
1: É, aí é um era o token do projeto. Só que o que eu tinha farmado de token, né? Eu tinha farmado, tipo ali, uma quantidade de 200 CIDs, mais ou uhum. menos. <coughs> e aí... Eu não... Mesmo quando eu vendi minhas seeds, tipo, não causou nenhum efeito no mercado porque eu não tinha muitas seeds. Uhum. Eu não tinha uma quantidade muito considerável de Cid, né? Porque eu tinha farmado essas seeds, né? Então, é, eu percebi ali, tipo, que... Quando eu cheguei nessa nesse ponto ali, eu percebi, pô, agora próximas, tipo assim, a próxima a próxima gema, porque eu sempre gostei de estudar uh, projetos muito pequenos que estão fora do radar da maioria das pessoas e que podem crescer, né? Aconteceu agora recentemente uhum. com a Sdal e tal. Solando. E logo em maio eu também falei da DAO. Que foi uhum. logo em sequência. Só que a Dow era por causa do ecossistema da, da, Cardano. da Cardano. E a Dow não tinha subido quando eu falei dela a primeira vez. Ninguém comprou, né? Ninguém, tipo... Ninguém
2: ela deu, comprou bem não. o...
1: É, Com... Não, na verdade eu fiz a airdrop dela. Então eu falei uhum. pro pessoal se cadastrar pra tentar pegar um airdrop, né? Porque a airdrop era... A ideia não era comprar, eu não quis comprar ela. Eu quis fazer airdrop. Só que ela tava... Quando ela lançou na Uniswap ela tava tão barata que eu fui lá e comprei. Mas eu comprei sozinho, tipo, não falei pra ninguém que eu comprei. Você eu só falei do airdrop.
0: Dele. Tu comprou muita grana ou tipo, só... Sim,
1: um... eu comprei porque eu gosto muito do Ben Gortzel e do da, e da projeto AGX, que é do mesmo projeto da SDAO. Que
2: é aquele e... negócio de inteligência, inteligência artificial inteligência para gerenciar... Artificial.
1: Exatamente. A carteira, né? Isso, para gerenciar a carteira com os Dynamic Assets. Uhum. E aí, eu comecei a produzir conteúdo sobre SDAO, comecei a produzir conteúdo sobre AGI, sobre Ergo. Então, eu sempre fui um caçador de projetos que poderiam ser a nova Cardano. Digamos assim, que poderia, pudesse me trazer a simetria que a Cardano me trouxe. Né? Só que, cara, quando depois que passa a, a febre daquele token, né? O token se torna muito grande, como a é casa da Cardano, porque quando eu falei da uhum. Cardano, ela tinha 4 centavos, ela tinha um bilhão de market cap. E hoje ela tem quase 100 bilhões de market cap, né? Então ela uhum. ela subiu Estudia. quase 100 vezes mais o valor. De, de market cap, então quando explodiu, eu pensei: pô, agora eu, eu quero ir para outros projetos e pensar, tentar pegar assim, projetos mais assimétricos, mais interessantes, né? E aí eu comecei a sempre estudar outros hum. projetos. Desde o início do meu canal, eu sempre fui atrás de outros projetos, né? Tanto a Cardano foi nesse sentido, é porque né?
0: A valorização pode ser muito maior. Também, Sim, exatamente. Né? E, e também porque tu acha o projeto interessante, é, de certa forma. Exatamente. Assim. Só que hoje eu sei assim, ó, que tu não pode, tipo por exemplo, fazer...
1: Ah, tu tem uma influência. Por exemplo, hoje eu não posso que eu comprar ativos e influenciar a galera a comprar e depois eu vender. Então, por e isso é eu, eu não mim. compro...
0: é porque é crime? Não.
1: É porque supostamente no mercado tradicional isso é se chama frontrunner, tá, né? Tá,
2: mas é alguém, tipo, como é que tu seria se ia se fuder por causa disso, sei lá? É porque supostamente
1: por se tu tem informações privilegiadas, digamos uhum. assim, tu tem um contato com alguém do projeto e o cara do projeto olha o teu canal lá e fala, ó oh, velho, tu tem vários mil seguidores, é, anuncia a nossa moeda. Uhum. Isso acontece comigo todo dia, né? De eu receber ah, uh, e-mail de gente querendo me pagar, tipo, 10 mil dólares, 50 mil dólares uhum. para anunciar projetos satânicos, assim, né? <risos> é, Projeto mais bosta, Só as bosta. Que é. E aí aconteceu que quando deu esse negócio da CID, eu fui pesquisar, cara, e eu vi que isso não é, não é, não é uma coisa legal, entendeu? Uhum. Porque, porque, se tu mesmo que a cripto tenha aquela liberdade, você não tem a regulação, mas uhum. o problema é o que acontece, ó. É, tu Mesmo que eu comente de um projeto e eu comprei ele antes. Se eu comprar uma quantidade muito grande, eu posso é, derrubar o mercado sozinho. Né? Então eu posso usar isso para uhum. malefício. Eu posso tipo a, a usar a influência para fazer dinheiro muito rápido, né? Só que aconteceu que comigo eu não sabia de nada, de porra nenhuma disso. Né?
2: Foi meio que Porque... na cagada, né? Tipo, tu não é, foi? No, tu foi... Descobriu na...
1: Eu descobri f... cometendo isso, né? Tipo assim, eu não tinha comprado os tokens, mas eu tinha farmado eles, né? Uhum. Então eu tinha recebido alguns desses tokens né? Mas eu nunca tinha tipo assim pensado, ah, não vou comprar antes, porque eu já estava no mercado cripto já há bastante tempo e eu sempre fui muito contra os pump and dumpers, né? Porque muito tem muitos russos que tem grupos do Telegram de pump and dump que eles se organizam tipo 100 mil pessoas, uhum. dentro de um grupo do Telegram de pump and dump comprar antes, e eu sabia, isso eu sabia. Mas no meu caso, eu tinha farmado os a a moeda eu não tinha, e a minha intenção não era que as pessoas comprassem a CID. A minha intenção é que as pessoas farmassem Sim, a CID,
2: entrasse ali naquela piscina do, do uh, dólar, fizesse
1: né? a piscina dólar para dólar e farmassem uhum. a CID. Só Mas... que a galera comprou a
2: CID, entendeu? É porque com certeza tem muito é, pessoas que acompanham o teu canal que pensaram, pô, o, o Augusto tá dando essa dica, esse pá todo mundo vai a galera é essa. O... Então, tipo assim, ela usou o teu, a tua dica para fazer pump and dump em cima, talvez. Não sei se
1: fizeram isso, mas com certeza hoje existem grupos de, uhum. do Telegram que ficam procurando de faz para essa premissa. Entendi. Tem sempre gente que fala assim, chega no meu canal e fala assim, ah, Augusto, fala dessa moeda, uhum. fala dessa moeda. Por quê? Porque a intenção dele é, se eu falar dessa, de, de tal moeda aleatória lá, que tem um marketing muito pequeno, eu posso pumpar e talvez o cara tenha criado um grupo né, para despejar, para avisar. Ah, vamos, Porque, cara, às vezes no meu canal chega gente assim aleatória, do nada, começa a aparecer 50 pessoas Pessoas assim ó, fala do projeto tal, porque alguém fez uma organização para mandar é, todo mundo isso, eles fazem é. tipo essa organização. Então eles já tentaram várias vezes no meu canal, mas eu acabo não falando, né? Eu inclusive, não inclusive falar mal. Eu falo mal pra caralho, eu falo mas, mal. Mas, Pô, mas na, na verdade tu não,
0: merda. tipo, é, no, no, na B3, assim, ou nas bolsas tradicionais, tu teria uma sanção, né? O que tu, se tu fizesse isso seria um crime. Na moeda, tu, na criptomoeda, eu, tu poderia fazer e foda-se. Não,
1: não, acho que não, tu não pode fazer em cripto porque em, a, o mercado tradicional, ele se reflete no mercado cripto também. Mas tipo,
0: o Elon Musk vai lá e fala, olha... Mas ó,
1: o que ele fez foi crime.
0: Ah, tá, na ele... minha opinião o que o Elon Musk fez foi crime. Mas e o que aconteceu? Porque com ele, eu não nada? sei se
1: ele comprou Dodge, ninguém sabe se ele comprou Dodge antes. É que se tu Nossa. falar do projeto, tu não tem ele, tu não tá comprado, tu não tá cometendo nenhum crime, tu só tá falando do projeto em si, né? Sim. Então, tipo assim, tu tá falando, ah, eu acho que ele vai fazer, eu acho que esse projeto aqui ele vai ter uma entrada de capital, tu tá dando uma opinião sobre um projeto. O que tu não pode é comprar o projeto antes, falar, usar a tua influência e vender. Mas o que É cabeça que, da galera. Se, que tu sofrer. se suposta, não sei, cara. Eu não sei porque eu nem fazia ideia. Eu aprendi isso em maio desse ano.
0: Eu não fazia ideia disso. Entendeu? Porque, tipo, se o governo não regula a cripto, cara, ele pode ir lá, ele compra, tipo, 100 milhões de Doge, vai lá e faz um tweet com a carinha do isso. Doge e de... é. sobe... É, se tivesse vende... alguém
1: do governo mal intencionado, poderia fazer isso aí mesmo, né? Só que eu não sabia que isso, esses movimentos... É que no meu caso, na minha situação, a faz explodiu porque as pessoas compraram, compraram o token da Cid. Uhum mas eu tava com a intenção de falar pro pessoal, pessoal, eu tô farmando syg porque eu tô usando a piscina Dai barra USDC para farmar mais dólares para quando o mercado suba volte a subir porque o mercado tava caindo, o mercado tava caindo sem parar tanto que no vídeo eu falo isso, né? Eu falo, pô, o mercado tá caindo, vou farmar dólar para dólar, vou usar, uhum. vou ter uma renda é, que eu tô usando fixa para depois poder recomprar de novo meus Ethereum porque eu tinha transformado Ethereum da da rede Ethereum original Transformei para rede Binary Smart Chain E aí o que acontece No mercado Você vai aprendendo As coisas ao longo do tempo Então Eu aprendi muito Nos últimos dois anos Que foi Cara, primeiro Nunca tinha vivido Uma, uma grande queda Uma Uma pandemia? Uma crise Uma pandemia assim. Nunca tinha vivido isso Nunca tinha visto Uma queda de 50% em um dia a segunda coisa é que eu nunca tinha visto, né? Nunca tinha visto, pô, é, eu usar, falar o meu canal e falar, uhum. usar o meu canal e para fazer falar sobre um Tolkien pequeno ou uma, uma farm pequena E essa merda explodia. Eu não tinha ideia. Do teu poder. Não, eu não tinha ideia desse poder que é um poder muito ruim. Porque pois ele, é. Porque, é uma responsabilidade, né? Que porque o, o que acontece?
2: <risos> Com grandes poderes vêm é, grandes é, responsabilidades. Exatamente,
1: porque aconteceu comigo, né? Eu nunca tinha vivido isso, né? Eu nunca tinha passado por isso. Então, para mim, foi pego muito de surpresa. Então tem muita gente que, tipo, ah, me odeia porque acha que eu sou pump and dump uhum. e tal, por causa dessa situação da CID, né? É Mas pra... na verdade, não. Na verdade, eu falei com a ideia de fazer a farm de dólar para dólar, que pagava 400% ao ano naquela hora. Só que a galera saiu comprando. O Seed é doidado, né? E eu ainda falei: não, a Seed, a Trigify, para mim, pode ser a, própria, a próxima Pancake Swap, ou melhor que a Pancake Swap, até por causa dos farms.
0: Cara, e o, e o risco que tu tem de fazer esse, essas pools, assim? Tipo, tu falou que teve uma que foi hackeada ali. A Pancake Swap eu me fudi porque ela foi hackeada, né?
3: Ela
1: foi Mas
0: hackeada. aí, tchau grana,
1: tipo... Aí, tchau grana. Foi hackeada, foram... Milhões é, de carteiras. Cara, acho que foi perto de 2 bilhões, eu acho, hackeadas dela. Através de um sistema chamado Flash Loans. Flash Loans são empréstimos ultra rápidos, ultra velozes. Que, que não precisa é, do,
2: da criptografia. É, assim. exato.
1: E aí, o que aconteceu, cara? Para mim, o, o episódio da da para mim, foi o pior episódio depois do... Do Covid. Do Covid. Porque não foi legal aquilo ali no sentido assim, para a minha imagem, porque uhum. muita gente começou a espalhar que eu tava fazendo pump and dump, entendeu? Então, para mim não foi legal. Uh, até porque eu sempre fiz um trabalho sério, eu sempre trabalhei estudei sério. E aí, a minha ideia na época era ajudar a minha, a, a, os meus seguidores a usar o uhum. um DeFi Pro benefício delas de se proteger de uma possível grande queda, né? De ficar dolarizado e farmando enquanto está dólar. Porque essa pergunta sempre vem, essa pergunta das pessoas, né? Ah, se o mercado derreter, o inverno cripto, qual vai ser o farming dolarizado que você vai usar para você ficar rentabilizando seu dinheiro enquanto o mercado não para de cair? Né? Qual vai ser isso? Então basicamente foi foi essa a intenção a intenção a intenção era de proteção de patrimônio né a intenção uhum. era de pô talvez encontrar um, uma pró uma próxima punk bunny né que uma substituísse da a, a bunny uhum. uh, então assim é, para mim foi para muita gente foi muito bom porque muita gente fez muito dinheiro com a Tigify, que a galera pegou muito ali no início só para quem viu os vídeos o vídeo depois Pode ter sido muito ruim, porque é, literalmente o mercado ele fez uma tendência de alta, ele não continuou essa tendência de alta, ele não acompanhou a alta do Bitcoin e ele ficou recuando, né? Muita gente saiu do projeto. Só que é um excelente projeto, cara. Essa, essa que é a merda. O projeto
2: <risos>
1: não, não, eu não queria fuder com o projeto,
2: né? Sim, sim. Não foi. Não, mas o cara não. é o teu amigo, tu disse, o dono do projeto. Se,
1: é, porque ele, é porque ele entendeu toda a dinâmica que aconteceu.
2: Ah, tá. Ele entendeu toda a dinâmica, né? Então o Blood Dragon mas não, não. Mas de certa forma ele não fudeu com o projeto. Sei lá. Não,
1: o projeto se fudeu porque a galera saiu da Tidify e abandonou também. Uhum. Ah, não foi só eu que. Ah... Mas podem voltar, né? Sei lá. Sim, pode voltar. Só que o que, que acontece? Na época que, que, o, que o projeto cresceu muito muito forte, ela estava pagando 600% ao ano nas farms. Uhum. E hoje ela está pagando 20%, 30% ah, e, e surgem outras e a galera não quer mais farming de 20% ao ano, 30%. Da... A galera quer sair eu... de um farm e ir para outro. E sair desse farm e ir para outro, entendeu? A galera quer ficar pulando em DeFi, uhum. em DeFi para tentar capturar pouca... Isso aqui. E, pouco e recurso, tem né? mais
2: cuidado hoje quando tu vai dar essas dicas? Sim, assim? com
1: certeza. Hoje em dia por exemplo, eu não compro o token que eu falo. Então, ah, por tá. exemplo, eu não compro nenhum... Tipo assim, eu não compro... Eu, se eu compro o token, eu compro ele um pouquinho só para testar o protocolo, para uhum. poder falar Mal, e fala tu fala bem.
2: exatamente quanto que tu comprou, né?
1: Exatamente. Aí eu falo, ah, comprei, por exemplo, esse último aí eu comprei 100 dólares. Então eu comprei uhum. 100 para testar o farm, né, no caso. E aí eu testei o farm criei a piscina de liquidez para dizer, não, tá, tá funcionando o protocolo, o protocolo tá legal e tá em fase de auditoria. Né, que a auditoria é que eles contratam um serviço aí de tecnologia para dizer se esse se, se esse protocolo ele é possível de hack, uhum. possível de golpe e tudo mais. Então, por exemplo, eu estou muito assim, olhando, os, os eu não estou comprando, mas eu estou olhando muito os projetos da rede Solana, porque o ecossistema solana está uhum. subindo e podem aparecer aí algumas gemas, algumas, alguns projetos legais. Só que eu não posso mais comprar Aí a minha intenção não é fazer dinheiro comprando projetos, né, pequenos mais. Hoje a minha intenção é eu estudar, ser o, a, o pesquisador do projeto, falar sobre o projeto, não comprar ele. Eu até posso testar com 50 dólares, 100 dólares para testar o protocolo, para ver se está tudo legal e funcional, mas eu não, não faço mais o papel de investidor em pequenos projetos, porque eu percebi que a galera a galera que me segue é doente com, com coisas assim que eu falo, né? eles acham assim que eu sou quase um semideus por causa da Cardano, né? Porque a Cardano enriqueceu muita gente, né? Você uhum, falava né? muito da Cardano... Eu falei muito na Cardano uhum. no início, quando ninguém falava da Cardano, e a Cardano tinha um bilhão de market cap, né? Então, assim... Mas, na verdade, eu sempre fui estudioso, eu sempre estudei. Então, hoje em dia, tipo, eu não compro mais é, projetos pequenos, mega gemas, eu não compro. A última que eu comprei foi a SDAO, mas ela acabou estourando a tampa, já tá valendo agora quase 200 milhões de market cap, então, uhum. eu não tive influência. Eu espero que, nem, que ninguém da minha... Da minha galera que me segue teve influência em relação ao preço dela porque ela é uma moeda, digamos assim, que ela vai fazer parte do protocolo dos principais protocolos de FI da Cardano. Então a minha o normal dela, é ela continuar subindo ao longo do tempo, né, ao longo dos anos, né. Então assim, é, eu tô mais pesquisando, estudando falando galera, e falando para a galera. Em troca disso, eu cobro uma mensalidade que é R$50. reais. Então eu vou continuar falando de de projetos. Monetizando de
0: outra forma. Eu
1: vou monetizar recebendo dessa galera. É, através da assinatura. Só que em troca uhum. disso eu estudo para essas pessoas e eu falo. Mas eu não posso mais comprar. Eu não posso, tipo, ah, comprar o projeto e depois o troço sobe e aí eu vou lá e vendo, entendeu? Então, para não dar nenhum tipo de estresse, então, problema... Mas tu acha que
2: o problema pode ser, tipo, ser preso ou é mais pela questão ética é, mesmo?
1: Questão ética e, e ser preso também. Pode mais ser bem. que no futuro possa ser regulado de alguma ah, forma. Entendi. E aí, pra mim, e falo, e porque assim eu não sabia disso, né? Quem me ensinou foi o, a galera da, da bolsa. Que a galera falou: não, isso aí pode ser uma prática de. É, in, tem o uhum. chamado insider. Que é uhum. o mais fudido, assim, que é tipo assim: ah, uma mega corporação ou políticos é tem uma informação é. insider de uma empresa que vai lançar um IPO lá, sei lá o quê. Uhum. E aí o cara comprou um dia antes, exatamente um dia antes, e o negócio estoura, sabe? E isso seria uma informação insider, que é quando você tem uma, uma, um conhecimento interno da, do negócio, aí acontece, e aí você, com essa informação, você se privilegia, uhum. sabe? E aí uh, também tem a, a, o front runner, que eu também não conhecia, eu não sabia que existia o front runner. Que seria o que você
2: adequaria ali no.
1: É, o, o no front, front runner aí. seria você comprar uma cripto antes, né? Seria exatamente isso: comprar uma cripto antes em grande quantidade, avisa a galera, a galera pumpa e você vende, né? Entendi. Aí seria o pump and dumper, no caso. Uhum. É, que no, é que no mercado tradicional eles usam o front runner, mas no mercado cripto é pump and dump, né? Tá. Então, então, assim, é, a intenção para mim sempre foi a educação. Claro. Eu sempre quis ter a liberdade de falar de projetos que eu quisesse, independente do tamanho de mercado. Mas eu aprendi, né basicamente, isso com o, com o pessoal do mercado tradicional, que eles falaram assim, ah, um dia isso pode se refletir, no mercado cripto, como funciona no mercado tradicional, né? Porque atualmente não tem regulação. Mas é antiético, hoje em dia, né, você pegar e fazer isso. Mas tipo, tem
0: muita a... gente que faz, tu falou dos grupos <risos> russo aí. Tem muita russo, gente que faz.
1: Tem gente puta. que. Tem gente que é tipo, a meu amigo e que manda mensagem. Ah, tu vai falar de qual projeto? Na... Caralho? É, tu vai falar de qual projeto amanhã, que tu falou que tu vai fazer uma. Um gema. Amigão, né? E aí eu não falo. E aí eu falo, velho, isso aí é prática de. de... Agora eu, eu explico para o cara porque ah, eu sei. Porque talvez Foi... ele também não saiba. Porque o cara não sabe. Porque tá, se entendi. o cara pega, tipo, ah, eu vou falar tal. E aí ele vai lá, enche o carrinho, aí ele pumpa, sabe? É, aí eu, eu mesmo que eu não, eu não esteja fazendo o, a, a queda, no caso, a venda, né? Uhum. Ele pode fazer essa atividade.
0: Tem então, Isso... odeio o Elon Musk. Tu acha tipo um boca-mole? Sim, eu, eu odeio
1: o Elon Musk. Ele é um pau no cu. Ele uh... é meio autista, né? Tá ligado essa? É. Sim.
2: É. Ele é autista. É. Tipo, é... alguns porcentos autistas.
1: É, ele é um pau no cu no sentido assim. Ele fez isso, intencionalmente, várias vezes, na minha opinião. Não sei se ele fez... Eu não posso ligar se ele fez, por exemplo, se ele comprou Doge. Porque eu não sei se ele comprou Doge. Ou se ele mandou um parente comprar Doge. É, mas... Mas é que o foda é que ele tem uma influência muito fodida, né, velho? Ele tem, tipo, não sei quantos... 25 milhões de seguidores uhum. no, no Twitter, e né? Doge é uma bosta, Só que né? eu não sabia... Eu vou ser bem sério. Eu uhum. não sabia que isso era uma atividade que tu não pode fazer. Tipo, não sabia que... Agora estão pegando muito no pé daquela da... Da mulher, a... a Kim Kardashian. Sim.
0: Ela fez isso também?
1: Porque ela fez isso com o Bitcoin Cash, se eu não me engano. Ah, tá. O Bitcoin... Não sei se é o Bitcoin Cash ou... Porque ela foi paga, não sei se foi paga ou se ela comprou o Bitcoin Cash. Ou... É. Eu não sei a história, porque eu sei por causa que a galera comenta, né? Então, eu não sei. Mas aqui em Kardashian supostamente fez uma, uma publicidade, uma propaganda para uma, uma criptomoeda. E, meu, essa mulher tem muita gente que segue hum, ela, Só que eu não sabia que é, essa atividade tipo, é ilegal. Essa atividade não é. Ela é completamente antiética e ilegal, né, velho?
2: Tá, e aquela, aquelas histórias do Elon Musk com a Só Tesla. que eu não sei
1: por que nos Estados Unidos o tipo pessoal não é preso, porque lá é muito mais rigoroso isso, né? Uhum. Por... E aí o que ah, aconteceu? porque ela é muito rica, né? Porra, é, imagina como é... é que vai prender aqui. E aí, aí aconteceu acho. assim, ó, o Elon Musk estava fazendo com a Doge. Uhum. Aí o Primo Rico chegou aqui no Brasil, o pessoal começou a fazer com Real. Aí o Primo Rico, não, não sei se ele comprou Real, acho que não, acho que não fez isso. Uhum. Mas ele quis dar uma im imitada no Elon Musk, né? Tipo, a Entrestado. Dodge? Real? Ele colocou, tipo... Real com U, né? E aí a galera varando em comprar ah, real, tá ligado? Entendi. E aí eu falei pro Felipe Persigo, falei, ô oh, Felipe Persigo, ó, seguinte, ó, eu é, já tive experiência com esse tipo de bosta aí, da galera sair comprando. Então tu faz o seguinte: fala pro Thiago. Quem que é o Felipe Persigo? Felipe Persigo é um criador de conteúdo sobre cripto também, uhum. que é amigo meu. Eu conheci no desafio da Bitcoin fala Trade. O Primo Rico, que nós vamos matar ele. Não, fala, tu fala pro primo rico, velho. Cara, tu fala pro primo rico que o que ele tá fazendo é extremamente perigoso. Uhum. Eu tenho essa mensagem que eu mandei pro Persigo extremamente perigoso porque ele pode impulsionar as pessoas a comprar essa moeda a gente não sai quais são as intenções do projeto atrás desse projeto né? E eu até tinha feito uma análise no meu canal sobre a Real e aí eu deletei tipo 40 minutos depois, porque eu vi que as pessoas iam sair comprando essa merda. Uhum. Então, tipo, hoje em dia a minha situação é bem complicada no sentido assim de eu produzir conteúdo, porque hoje eu me sinto refém às vezes de ah, não posso falar se esse projeto é uma merda não, porque pode acontecer de eu só botar na capa, botar no título que eu vou falar de tal de determinado Absorre projeto, vídeo. as pessoas nem estudam o protocolo, não leem o white paper, não uhum. sabem por que que existe e já saem comprando, entendeu? Então hoje eu tenho bastante cuidado de focar mais em Ethereum, Cardano, Bitcoin, assim que são ah, os entendi. projetos maiores. E quando eu falo de projeto. É meio que difícil de manipular, né? Porque é muito grande o market cap. Deles. É, daí não tem como manipular, né? Mas uhum. vamos imaginar que um dia chega o tamanho do primo rico, né? Tá. E aí, pô, como é que vai ser minha vida? Eu não vou poder falar de protocolos de market cap de 1 um bilhão, por exemplo, porque vai ter gente que vai conseguir empurrar para mais de 2 bilhões, 3 bilhões. Uhum. Né? tu hum. supostamente conseguiria empurrar então à medida, isso é uma coisa que eu aprendi à medida que o teu canal vai crescendo e a tua influência vai crescendo as pessoas acreditam que tu é muito foda e tu na verdade não é, tu só estuda mesmo, né? é, tu só quer passar o conhecimento do estudo e as pessoas compram sem elas pensarem por si
0: mesmas. Cara, tu tá virando o Homem-Aranha, pô. É isso que... Eu vou... é exatamente... Então,
1: mas é bizarro isso. Só que eu não esperava, porque um ano Atrás eu não tinha isso, né? Eu tinha, uhum. pô, 10 mil inscritos. E meu canal saiu de 50 mil inscritos pra 100 mil inscritos em um mês. Meu nesse Deus. ano, Em não. maio.
2: Foi ali na, na Tudify? Tu acha que foi por causa disso? Que não percebeu? foi por
1: causa da Tudify, não. Foi por causa da alta do, do Bitcoin. Ah, tá, foi em abril ali, abril para maio, sabe? Ali cresceu muito. Então, hoje em dia, é, eu tenho que cuidar muito mais, assim, Sim, sabe? Com certeza. Porque o meu problema que eu tenho com os meus seguidores, assim, eu amo uhum. eles, gosto muito dos meus seguidores, mas o problema que eu tenho é que, assim, ó, se eu falar um A, o pessoal vai ser comprando A. Eles são muito satânicos. São muito satânicos. <risos> mas isso é foda, cara. É uma pica. Porque, aceita. Tipo, <risos> é. Aceita do Augusto. Assim. Então eu tô aprendendo a lidar isso com o tempo, né? Tô aprendendo a lidar com isso, né? Porque hoje em dia, meu, falam, ah, uhum. os caras já vão comprando como se não houvesse o amanhã, sabe?
0: Cara, e <risos> o, que, o que precisa hoje uma Sem pessoa. Sem
1: gerenciamento de risco, a galera, velho. Zero é gerenciamento louco. de risco. Só. Eu, eu desconfio, eu desconfio, não tenho certeza, mas eu desconfio que eu tenho muitas baleias que me seguem. Então, tem muitas baleias que vêm ou fazer alguma Sim, mas coisa... Mas o que você considera uma baleia? É. Quantos por
0: cento da... Uma
1: baleia é alguém que tem acima de mil bitcoins. Então, eu acredito que tem baleias que me seguem, que me acompanham. Tipo assim, eu não conheço elas, não conheço essa galera, mas eu me chamo a atenção porque às vezes eu, cara, eu falei de um protocolo tipo a Iron tinha um bilhão de market cap ou dois ou três. E o troço já tem oito bilhões, sei lá, seis. Subiu muito rápido. Então, cara, para isso subir muito rápido depois de eu falar, ou foi porque a gente pegou bem na, na análise gráfica ali certinho a, o momento da estoração da tampa, porque quando eu falei da Iron, ela estava numa estrutura de pivô de alta pronta para romper. Então, eu não sei qual é, ou mas eu, foi... eu entrei por causa do fundamento dela, porque ela tem várias atualizações para ser entregues em setembro e outubro entendeu? Mas o meu medo é assim, pô, será que... Aí eu fico desconfiado, pô, será que a, a Rando subiu porque eu comprei exatamente na hora certa, no pivô de alta, ou porque eu tenho gente que consegue comprar 2, 3, 4, 5, 6 bilhões de dólares? Não sei, velho, não uhum. sei se eu tenho essa galera, entendeu? Eu uhum. não, não tenho como saber. Então, tipo, mesmo as projetos que tem 3 bilhões, 4 bilhões, eu já tô começando a ficar com receio de falar, porque eu não sei se isso aconteceu por... Uh, por, por assim do nada ou se realmente tem alguém muito grande que me segue entendeu que foda
2: é uma merda isso chega a investir em alguns projetos que e tu nem fala sobre eles tipo alguns bem pequenos assim
1: não hoje em dia não, não, eu não invisto em nenhum projeto pequeno pequeno hum. não invisto mais tá né? Uh, a última que eu investi foi a SDAO, mas a SDAO para mim é um projeto gigantesco que ainda não foi visto tá, uhum. como ser gigante, mas eu acho que ela vai crescer muito. Tem um muito valor forte. muito bom, com fundamentos. Fundamentos muito fortes, muito uhum. importantes. E, mas hoje, hoje, tipo assim, eu nunca aceitei, por exemplo, nenhuma empresa me pagar, uma empresa me pagar para eu pumpar um projeto. Uh, eu nunca aceitei nenhum tipo de empresa que pega custódia de, de pessoas para investir também. pois é então esse esse eu é um problema lá, lá no mercado, início né? é, eu fiz isso lá no início do meu canal quando eu tinha mil a três mil inscritos eu tinha mil inscritos a três mil inscritos uhum. e uma pirâmide financeira de Porto Alegre me patrocinou e eu não sabia que ela era pirâmide caralho, financeira caralho. porque ela se vendia como uma concorrente da Empíricos uhum. entendeu ela vendia relatórios tipo, ela hum. fazia relatórios escrevia mas ela pegava e aceitava a custódia de ativos. Então eu aprendi com o tempo também, uhum. né? Eu aprendi. Hoje eu não aceito ser patrocinado por ninguém. Então hoje o meu canal não tem mais patrocínio de nenhuma natureza. Até recentemente eu tinha a última Alqueex, mas hoje em dia não tem mais. Então eu não, não aceito mais patrocínio
2: uhum. por medo é... dessa dessas. Tipo, por causa da porque mal porque eu
1: já me fudi de de, de, de tipo uhum. assim ser patrocinado por uma por uma empresa. Né, que, que deu merda, né? Tipo a We Make. A We Make uhum. era, era... Ela se vendia como concorrente da Empíricos e concorrente da Atlas. Porque ela vendia relatórios e ela ainda aceitava pegar, que nem a Atlas, né? O, o, a gestão de fundos da galera. Apesar que a Atlas agora recentemente se é uma nota de que ela não foi culpada pela polícia. Ela não, ela, ela realmente funcionava, ela realmente tinha um, um algoritmo que fazia as transações da Negocicóis e tudo mais uhum. com aquele banco é, banco Bitcoin Banco, né? Então, eles descobriram um esquema ali, mas é, não sei se a Atlas até hoje é ou não. É, tem gente que acha que ela é piramideira, tem, tem gente que acha que não. Cara, Pela mas, polícia, ela foi um pode entrada. fazer um,
0: um projeto, tipo, desses de criptomoedas, assim. Então,
1: então aí, aí, Fermento, o que mais acontece é a galera faz um token, e me chama pra... Ah, entra no meu token pra tu ter o teu próprio token, tu lançar, né? Imagina a
0: tua, tua moedinha assim. A minha moeda. A cabeça do Augusto.
1: Pra tu ter a tua <risos> influência, um monte de gente vai comprar, cara, mas isso é, pra mim, é mesma coisa que pump and up, Entendeu? Uhum. Então, uhum. eu nunca aceitei isso. A não ser que tenha uma ideia mas é mirabolante. Mas um fazer, né? é,
0: muito, é muito complexo. Qualquer um
1: pode fazer. E qualquer youtuber grande pode fazer um token e vender, como aconteceu com muitos americanos, né? Muitos criadores de conteúdo americanos e de fora fizeram uhum. tokens e venderam, né? No meu caso, eu não vou lançar tokens. Eu vou lançar meus NFTs das minhas piadas. Bordões, zoeiras, <risos> bitcão e tal lá. As cartinhas, né? Mas aí uhum. eu tô vendendo um produto, né? Eu tô vendendo com um certeza. NFT. A gente tava é, pensando aí, digital.
0: né? A gente tá pensando é. aí. É, nós no tava... futuro. A gente quer tava... fazer um, um, episódio, um fazer por episódio, pô. Fazer um NFT por um episódio. Cara, isso é top. Isso é
1: foda. Isso é muito foda. E aí eu quero fazer os NFTs. Eu tô fazendo já os NFTs, né? Uhum. Então, assim, eu tô indo pro meio da forma é, que eu... Não me incomode mais, entendeu? Porque pra mim foi muito estressante esse essa... Do, da Tigify 5 foi uma, uma pica, assim. Aí o meu irmão, depois, ele falou de um outro projeto que era muito bom, fundamentado, que tá subindo pra caralho, que é a Meta Hero. Só que eu, eu, eu tinha cancelado o vídeo dele. De deixar público, porque, na minha opinião, era um projeto muito pequeno, muita gente podia comprar e eu não, sabi não sabia se aquele projeto ia pra frente. Acontece que é um bom projeto, ele foi pra frente, tá subindo pra caralho ainda mesmo, sem essa. Só que eu falei pra ele, ó, cara, é o seguinte, ó. Ele, porque ele tinha o direito, ele tinha como postar no meu canal sem me avisar. Então, às vezes, ele. Essa da Meta Terreiro pegou de surpresa, ele postou tipo 4, 5 horas da manhã, porque ele mora na Austrália. E eu falei pra ele, ó, Gê, é o seguinte, eu cheguei e falei pra ele, cara. Não, dá é, mais. não tem como tu falar de projetos pequenos no meu canal, porque a galera vai é, olhar aquilo ali e vai comprar sem ler, sem estudar o projeto. O pessoal vai pela Thumb. O pessoal vai comprar pela Thumb, o pessoal uhum. vai comprar porque é foda, porque tu é meu irmão. Então, assim, ó, eu não quero mais que tu poste vídeos é, sobre projetos pequenos, tá? Beleza? Aí eu falei pra ele, porque eu, eu falei, cara, pra mim o, o, o episódio da 3 foi muito traumatizante, velho. Foi muito estressante pra mim, entendeu? Uhum. Foi uma coisa assim que eu tentei criar para a galera poder se defender do da da queda, derretimento né? do mercado. Fudeu. A intenção era essa, só que aconteceu que a galera comprou o Tolkien Seed, né? E hum. aí começou toda essa. É, eu palhaçada, acho, na hein? minha opinião,
2: né? Sei lá, eu tenho conhecimento para dar uma opinião dessa, mas Sim. eu imagino que muita gente sabia desse teu poder e foi lá comprou a Seed esperando Exato. que todo mundo fosse, Exato. E, tipo. É, em, então o que eu né? te comentei,
1: provavelmente tem alguma baleia que me segue. Uhum. Entendeu? Uhum. porque tipo foi batata assim a gente fez o vídeo o vídeo era com a intenção de uma coisa e acabou se tornando outra coisa e aí três ou quatro dias depois no final de semana eu postei um vídeo assim ó pessoal é, toma cuidado que é uma moeda muito pequena e tal e não Mas é o problema uma... é que
2: daí muita gente nem, nem vai ver esse vídeo né cara
1: isso foi no sábado então tipo uhum. saiu na quinta esse vídeo da 3 eu acho e na, no sábado eu postei esse vídeo do cuidado, do gerenciamento uhum. de risco. Aí esse vídeo do sábado eu falei, ó, oh, velho, quem fez 100% já realiza, né? Já vai uhum. tirando o risco, sabe? Já vai se pagando de volta. Mas quem viu o vídeo três semanas depois, quatro semanas depois? Porque o vídeo fica gravado, é temporal sempre. ali. Ele fica temporal uhum. ali, entendeu? E eu deixei ele aberto ali mesmo, mas para mostrar, para isso servir para mim como uma, uma lição. Né? De, de ter esse cuidado né? de ter, por exemplo, esse cuidado de não pô, passar projetos pequenos demais e ficar nessa putaria, sabe? Porque eu fiquei apavorado, cara, com o poder das pessoas, né? O poder das pessoas pumparem Fala, o projeto. Ficou, é, assim, uma coisa que me pegou de surpresa muito forte. Uhum. Assim. A gente fazer uma thumb com o
0: Homem-Aranha, assim, ó. Com grandes poderes <risos> vem grandes é, responsabilidades. A, a gente
1: podia fazer um corte, assim. Mas o... o para mim foi bem foda, assim. Aqui, e viu, os, os quatro anos, assim, né? Tudo tem o bônus e o ônus, né? Então, durante os quatro anos eu aprendi muito sobre mercado de cripto. Uhum. Eu fui muito na... No, em lugares, assim, de, digamos assim, de testar coisas que muita gente nunca testou. E... Só que, cara, ao mesmo tempo, eu fui crescendo e eu não, não soube lidar com esse crescimento. Tipo, não sabia... Eu não sabia que as pessoas iam confiar tanto na minha palavra, assim, de sair comprando bagulho adoidado sem ler nem o white paper do negócio, sem ver o negócio, né? E a Tidify até hoje, cara, o desenvolvedor dela lança atualizações dela. Uhum. Até hoje ele está desenvolvendo para a crescer, só que a Tidify não consegue crescer porque ela não consegue ser abraçada pelo mercado de fora. Então, ela acabou sendo abraçada pelo mercado, no nosso mercado brasileiro, mas ela não conseguiu a mercado de fora. Por quê? Porque os caras de fora achavam que a Trify, por ser de árvore, né? de ser com essa pegada, e apesar da TV faz ser um protocolo muito legal, assim, porque ele realmente fazia replantio de árvores, ele realmente uh, fazia com que você pudesse doar para ONGs sobre replantio, e eu achava isso foda demais, eu achava que isso era um quê a mais do protocolo, mas é, o pessoal simplesmente eu percebi que, e eu aprendi que o mercado cripto é assim, ó, cada um com seus interesses, entendeu? Então, em todos os projetos, a maior parte dos projetos tem só interesse em fazer dinheiro. É, todos eles. Então, tipo assim, para mim, Bitcoin é absoluto, tá? Bitcoin nada se compara ao Bitcoin. Bitcoin é uma ferramenta de liberdade do, do ser humano. As outras, o Ethereum também é uma que traz a liberdade para os investidores através da utilização dos protocolos de finanças descentralizadas. Mas tirando essas, todas elas, e até o próprio Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin ABC... Todas elas têm as suas intenções por trás.
0: Uhum. Né? Todas. E tu acredita que um dia o Ethereum possa superar o Bitcoin? Assim, Tem uma galera que vai Em tamanho linha. de
1: mercado é bem possível. Tamanho de mercado, porque ela, ela vai absorver os, o DeFi, né? Que são as finanças descentralizadas. Então, sim, ela pode ser, ela pode ser bem... É, pode ser bem gigante um dia em tamanho de mercado assim ela tem mais capacidade de crescer que o bitcoin na minha opinião em tamanho de mercado
0: uhum. e tu já pensou em minerar pô eu tô com uma eu fiz uma minerizinha já minerou
1: é, eu já minerei. e para mim não vale a pena porque eu prefiro stake eu prefiro travar formas, em né? farms né eu tô então, com uma como... mini
0: rig lá em casa pô, dar um <risos> trabalho é porque daí é. o cara tem que limpar daí. às vezes eu fui é. trocar de lugar e agora já tá é. dando algum problema ali mas
1: é mais uma coisa assim ó, tipo a galera gosta de mim e tal, porque eu trago bastante informação, bastante conteúdo muito conteúdo assim, sobre várias coisas de análise gráfica e tudo mais, análise fundamentalista tem muita gente que gosta das minhas análises fundamentalistas e tal, que é essa parte do estudo mesmo, né, do contexto da leitura de como o mercado anda, né, essa dinâmica mas, cara, é, eles esquecem que, tipo assim, eu também tenho defeitos, tipo, eu também sou um ser humano que ainda está em hum. fase de aprendizado. Então, tipo, meu essa parte toda, para mim, assim, eu não tenho orgulho nenhum disso, entendeu? Ah, quando tem gente que fala, pô, eu te agradeço porque eu fiquei rico com a Tidify, eu não fico feliz, entendeu? Porque cara, eu não fico feliz porque foi um episódio lamentável, na minha opinião, entendeu?
0: Mas com as outras, com as outras coisas, tu fica feliz? Não, eu fico foi... feliz
1: com a Cardano de, de fomentar a galera a entender sobre criptografia, eu quero, para mim, o interesse é a pessoa ir atrás, por conta própria, de outros protocolos, outros projetos, mas entender como funciona meu, minha linha de pensamento em relação a quando eu procuro protocolos novos e protocolos pequenos que podem ter entrada de dinheiro. Por exemplo, esses pequenos da rede Solana aí. É, os, uhum. os protocolos pequenos da rede Solana são os protocolos que eu acho que podem subir bem, mas eu não vou sair comprando um monte de protocolo da Solana, entendeu? Muito menos comprar eles e falar para essa galera, porque vai alguém, alguma baleia que me segue vai pumpar, velho. E aí o que, que se ferra sou eu porque eu entro com a ideia de, pô, ensinar a pessoa a fundamentalmente procurar um bom projeto, mas, na verdade, depois eu fico com, com os caras me resumem a um pump and dumper, sabe? É a maior frustração da vida isso. Então,
2: esse mercado ele tem, porra, inúmeras vantagens, mas eu acho que desvantagem é essa, né? Porque tu tem essa preocupação ética, digamos, e não A
1: desvantagem é que, assim, tem muita gente maldosa exato. no mercado cripto.
2: Tipo, nem todo mundo tem esse pensamento igual não. tu, né? Não. De...
1: Pra mim, a galera mais pau no cu são não os, não os pump and dumpers somente, mas os caras que são que fazem esses grupos de pump and dump, uhum. mas os maiores pau no cu, na minha opinião, são os caras de operações alavancadas, corretoras de operações alavancadas.
2: Uhum. Que é os verdadeiramente. São manipulam. sugadores
1: de dinheiro da galera. Uhum. Porque os, o cara quer te atingir. É que nem aquela história, né? Pra gente falar de uma, de uma, de uma, de uma criptomoeda pequena, de uma corretora, a gente é pau no cu mas hoje em dia tá cheio de cara jornalista esportivo anunciando uh, 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 essas empresas de aposta em futebol e aposta em futebol é igual é a mesma a mesma modalidade do, da galera e... do da alavancagem só existe um vencedor a empresa da alavancada que uhum. que alavanca a galera através da aposta ou da galera que apo que aposta em a valorização desvalorização que é a mesma coisa tá uhum. que é, é que é essa esse mercado mercenário, que é de atrair pessoas pela ganância entre a galera, ah, eu te empresto 100x, mas se o mercado quer 5%, eu, eu vou pegar todo o teu dinheiro, beleza? E as pessoas não percebem isso. Uhum. Então, mercados alavancados, você tem que ter uma responsabilidade muito grande pra usar, você tem que ter uma experiência muito fodida, assim pra usar. Porque mesmo experiente, você vai ser é, você vai ser eliminado do jogo. Né? Quando você compra um Bitcoin, o Bitcoin é só para 50 mil, 100 mil ou 10 mil. Ele é teu. Ele é um Bitcoin. E tu tem ele. Tu pode aceitar vender ele mais desvalorizado ou aceitar vender ele mais desvalorizado. Mas quando você alavanca, você está colocando tudo que você tem a perder, né? Para para tentar na ganância atingir um alvo específico. Então o que, que a galera no YouTube de fora faz. A galera do YouTube de fora faz cria um mote conteúdo, cheio de informação, mas bota um linkzinho de operação alavancada no, na descrição. E quanto mais o cara pegar aquele link, entrar por aquele link, se cadastrar e perder dinheiro, mais aquele criador de conteúdo vai ganhar. Então o The Moon, Bitcoin lá, faz uhum. isso. É, o outro, aquele cara que também, o. o o outro
2: suíço é tipo um linkzinho acesse aqui não. e já já ganha não sei quantos Eles quanto bota assim, Batman ó, bit, um
1: bônus. Aí vai hum. link. Você ganha 200 dólares de bônus pelo nosso link. Hum. Aí você faz o jogador ir pro game. Levando o jogador pro game é a mesma coisa do que você convidar pessoas normais a entrar num cassino e esse cassino levar até tua alma, entendeu? <risos> é isso. Fala assim, você é minha putinha, entendeu? Abre as pernas que eu vou te arregaçar no meio, entendeu?
0: Mas isso tem também fora da cripto, né? Tipo, tu falou aposta esportiva, mas tem opções binárias... Opções binárias fazem a
1: mesma coisa, né? Eles pagam uhum. criadores de conteúdo... Só que essa, essa galera não é presa... Essa galera não é notificada... Porque cada vez tem mais, velho... Cada vez tem mais youtubers faz, falando sobre opções binárias... Mas ninguém fica
0: rico com essa porra?
1: Claro que não! Quem fica rico é a casa... É só quem tá vendendo? Lógico, é o vendedor de curso que ganha na comissão... É o vendedor de curso de opções binárias... O vendedor de curso de apostas esportivas... É o cara que ganha grana nisso, velho. entendeu? Teve, tem um cara só que eu acho assim que é um pouco mais sério da de trade esportivo que é o Netuno. Eu ia falar o Netuno. O Netuno pica. é pica. Só que o Netuno ele trabalha com isso, né? E você uhum. pode trabalhar com alavancagem. Eu conheço gente que trabalha com alavancagem. Só que cara, é, é assim. Para que que eu vou mandar 100 mil, 150 mil seguidores meus entrarem na alavancagem, sabendo que 99% deles vão perder tudo que eles têm e eu vou enriquecer em cima disso? Entendeu? Então, no Brasil já tem criador de conteúdo assim. O cara bota um link na descrição, bônus de Bybit, bônus de BitMEX, que se você entrar pelo link ali, você vai ganhando na comissão, entendeu? Basicamente é isso. Hum. Pô, que loucura, né? Então, hoje em dia, eu não, eu não uso nenhum tipo de link de indicação de futuros. Eu tenho link de indicação de corretora, tipo a Binance, a Oquex, que são corretoras que eu confio. Uh, eu tinha lá da Bitcoin Trade, mas eu sempre falo, ó... Cara, eu tenho a corretora que é um meio para eu acessar algumas criptos. Mas cripto tem que estar tá dentro da tua porra, da tua carteira, sob a tua custódia. E, tu não e a, pode e deixar a na é terceiro.
0: segura, assim. Tu diria tipo, porque tem uma galera que até fala tipo, cara, se tu a, tem muito dinheiro, a Binance é, é segura. A Binance
1: lá? é segura porque ela é grande. Ela, ela tem um mercado muito grande. Só que ela também é uma devoradora de mercados, né? Então ela também te oferece lá dentro uh, alavancagem. Ela também te oferece lá dentro várias possibilidades, digamos assim, para você perder o seu dinheiro. Então, isso é uma outra coisa que eu aprendi com o tempo. É, só a alavancagem, quem ganha é a casa. A casa ganha a alavancagem. Entendeu? Então, eu hoje eu, eu sou muito chato com a questão de alavancagem. Eu fiquei aprendendo alavancagem durante dois anos. Né? Durante dois anos eu fiquei aprendendo alavancagem. tudo até eu perder tudo no, no covid. Uhum. E eu ganhava uma grana até conseguia fazer um levantar um capital, sabe? Eu conseguia ser bom na então análise.
2: 10% ali que ganhava uma graninha.
1: É, eu conseguia manter, não, porque eu que eu quebrei, né? É verdade. Então eu tô fora, eu fui 1% por um tempo, uhum. mas depois foi. E a questão da alavancagem é a questão de tempo. Às vezes tu tá numa. Tu pega uma, uma tendência, tu se acha o cara mais foda do mundo, fala, é, eu domino o mundo, é assim, a porra toda, eu sou o novo rei, eu vou aparecer na Forbes, como o maior <risos> trader da história. Aí chega num período de acumulação que o preço lateraliza, liquida bilateralmente todo mundo, vai todo mundo pro saco. Véio. É cemitério de malandro, literalmente. Tá? E o cemitério da pessoa que quebra né, é o mais silencioso do mundo, porque a maior parte fala dos, dos, do que ganhou, da, dos ganhos, né? Mas são muitos os que quebram que não falam nada, que saem quietos. E a maior parte das pessoas saem quietos do mercado. O cara fica triste e envergonhado, né? Só para vocês terem ideia, quando eu tinha, quando eu tava no meu canal ali é, em maio, a gente tava colocando no Domingão do com 8 mil pessoas por live, Hum. Quando o Bitcoin caiu de, de, do dia 12, 13 de maio para 50% no, na outra semana, a minha audiência caiu pela metade, caiu junto com o mercado. Por quê? Por que caiu? É porque o pessoal desistiu? Não. É porque muita gente foi liquidada e perdeu dinheiro nessa queda. Não quer mais nem saber dessa porra. Não quer mais saber. Entendeu? Então, o meu trabalho hoje em dia é tentar educar a galera de dizer assim, ah, velho, tu tá dentro de uma tendência ou tu tá dentro de uma acumulação? Tá dentro de uma lateralidade? Porque tá dentro da... você tá tendência de alta ou de baixa? Né? E eu vou ser bem transparente, cara. na tendência de baixo, eu vou estar fora do mercado e eu vou reentrar só quando se afastar muito da média de 8. Quando achar em alguns fundos...
0: E, e o que, que rolou com o Bitcoin agora recentemente? Ali? Uma influência de mercado que tu falou ali, eu não cheguei a ver o...
1: o a influência de mercado foi por causa do, do mercado de derivativos futuros. né Toda vez que nós temos uma lateralização, uma acumulação em caixote, o preço vai para um lado e depois vai para o outro é porque ele liquida bilateralmente os apostadores uhum. de alta e de baixa. E quando o mercado começa a subir, começa a entrar muitos apostadores no mercado. Muita gente começa a entrar na, nas corretoras e alavancar. Muita gente. Milhares de pessoas. E aí chega num ponto que fica tão grande que o cara que a casa lá, ela vai querer pegar e fazer uma movimentação no preço de uma forma a despejar o preço, vender o preço mais. O Bitcoin é bem mais barato do que o preço de mercado para derrubar o mercado e liquidar todo mundo.
0: De cu de dinheiro.
1: Exatamente. Eu, eu assim, entendo que, que BitMEX deve ter equipes de, de, de traders que servem só para liquidar as pessoas. Caralho. E a Binance eu acho que também. Oh, que porque uma não é que é sujeira, é porque ele, é a forma como eles encontram de fazer dinheiro. Uhum, é, o mercado sim. em todo é assim. Né? O mercado, ele sempre... Não, cara se vocês acham que existem heróis e vilões no mercado, esquece cara, todo mundo tem vilão todo mundo, só quer ficar todo rico, mundo é né? herói e vilão, entendeu? sim todo sim. mundo vai ter momentos de herói e momentos de vilão, eu tô tentando fazer o bom moço, digamos assim que é falar, explicar para as pessoas toda essa manipulação explicar tudo que eu já vivi, tudo, todas as merdas que eu já fiz de erro e todas as cagadas que eu percebi para as pessoas justamente entrar no mercado tentar da forma mais de sobrevivência possível, porque ele é um mercado que tenta te tirar o tempo todo Também então um tu pouquinho. precisa aprender a sobreviver tu tem que aprender a sobreviver
2: é um mercado insalubre de é um fato. mercado
1: insalubre mas todos os mercados são assim
3: uhum.
1: e todos os mercados têm as intenções por trás ou tu acha que um mega milionário que está comprando bitcoin está preocupado com quanto tu ganha com o mercado cripto mesmo com ele comprando 100 mil bitcoins por mês uhum. ele tá cagando andando para gente véio. ele nem sabe da nossa existência então isso é natural velho. Porque a natureza é assim. Se tu acha que o leão se preocupa com o que o viado ah, o está o achando do leão?
3: Hum, não.
1: Tu acha que ele quer ser amigo do leão? O leão precisa se alimentar é. e sobreviver. E, e a natureza é assim, velho? Ela é implacável e é assim. Não existe heróis e bandidos aí. Todo mundo, eu acho que é... Tu, tu pode ser um anti-herói. O que é o anti-herói, né? O anti-herói é aquele cara que... E cometeu vários erros, às vezes ele cometeu erros por intenção ou não, mas no final das contas ele usa aqueles exemplos para dar a volta uhum. por cima e mostrar o lado, né? Então as pessoas gostam muito do anti-herói. Você considera um anti-herói? Eu não me considero um anti-herói porque eu nunca fui malicioso em... Tá. em, em tipo assim, quando eu comprei... Quando nunca foi eu, intencionalmente, Quando né? eu comprei o SDC e Dai para fazer Farm na CID e farmei CID, eu não tive nenhuma intenção de achar que ia subir. Uhum. Quando eu falei, quando eu produzi o vídeo da CID, em nenhum momento eu achei que ia subir, em nenhum momento eu achei que eu ia conseguir, tipo, que, o, que, a, que a galera que me acompanhava ia comprar. Então, para mim, foi uma surpresa. Tá? Foi uma coisa que aconteceu uhum. e eu errei, digamos, entre aspas, porque para mim eu não errei. Para mim eu fui fazer, trazer a informação para as pessoas de pô, como eu vou rentabilizar meu dinheiro no mercado cripto enquanto o mercado cai. Eu achei uma ótima temática, porque antes era ou você vende ou você compra. né? E agora não, agora você pode criar farms entre dólar para dólar e você recebe tokens. Né? Então eu tentei com boa intenção, mas eu vi que isso causou uma manipulação. Entendeu? Entendi. Isso foi uma causa. Isso foi um efeito. Uhum. Então, eu não me, não me acho um anti-herói porque eu nunca entrei no mercado querendo me dar melhor do que alguém. Só ou fui inocente. Ser... Eu fui inocente, eu fui besta. Uhum. Não é que fui besta, mas é Sim, um aprendizado. Eu nunca tinha não, passado por isso. Imagina você estar tá crescendo o teu canal. Você tá lá estudando a vida toda, falando sobre isso. E aí, daqui a pouco, começa a acontecer esse tipo de coisa. Eu me surpreendi, entendeu? Eu não sabia, não sabia como lidar aí com isso, Entendeu?
2: E tem muita gente que, que, que não, não consegue acreditar em ti até hoje, né? Sei lá, tem muita gente haters, que... Os que... Haters.
1: Não, mas são poucos haters, aí são uns 50 haters, né? Só que eles têm as razões deles, porque pra eles eles enxergaram dessa maneira. Uhum. E por mais que eu fale, diga, não, tu não precisa acreditar em mim, entendeu? Eu sei que eu durmo tranquilo porque eu sei que eu não fiz nada de errado, mas pra ele o cara acha que eu sou o cara mais pau no e tá, tu fica mal mundo.
0: feliz em ver umas histórias transformadoras, cara? Eu, eu, eu fico feliz pra eu caralho ricaço. de
1: ver a galera, tipo assim... Ficar feliz de conseguir altas exponenciais, que é o nosso objetivo. Nosso objetivo uhum. é pegar oportunidades do mercado, mas não através de pump and dump ou manipulação de mercado. E sim, não. Eu achei no mercado um padrão de pivô de alta que está próximo de romper uma resistência histórica e aí ele vai buscar novo topo e vai ter uma alta violenta. Mas, né? Mais na análise gráfica. Na análise gráfica, exatamente. Uhum. Então, é uma linha muito tênue e, e tu dizer assim, ah, mas isso é ético ou antiético? Cara, porque tudo no mercado pode ser considerado ético ou antiético ético, entendeu? É, é uma faca de dois gumes, assim como tudo na nossa vida, né, velho? Sim. Hum. Mas o importante é a intenção. Então, pra mim, eu durmo tranquilo porque eu nunca tive a intenção de fazer,
0: sabe? Aconteceu... Mas isso é forte, tipo, porque muitas pessoas no teu lugar, talvez pegassem e falassem assim, cara... Agora eu vou repetir. Não, eu vou pegar hum. e falar desse token aqui, eu vou comprar um monte dessa porra aqui, eu vou falar e vou pegar meu capital e multiplicar por 50, aí Só que é, aí é o que acontece...
1: O que me surpreendeu negativamente é que amigos meus, pessoas que eu confio, pediram para eu fazer isso. Pediram para. Insinuaram isso, né? Ou oh, se tu for falar desse token, me avisa me um dia isso. antes. E ela não. Eu não sei. Assim, eu tenho certeza que a pessoa está sendo maliciosa, né? Está sendo. Na, claro. na intenção, ah, eu quero ganhar dinheiro. Mas é bem assim,
0: tentador, né? né? A pessoa pensa, não, é só um pouco. É muito aqui. tentador,
1: cara, para as pessoas, né? Para mim não é. Por quê? Porque eu ganho dinheiro com outras formas, né? Eu ganho dinheiro com então, outras coisas. Esse tipo coisas. de prática
0: até atrapalha, então,
2: né? Tu?
1: Não, pra mim me fode. Uhum. Então se eu fizesse isso, eu ia tá fodido. Eu ia ter menos... Tem meio que regulam né? o
0: mercado, né? Isso aí, tipo... Com eu...
1: certeza, ia me fuder total, entendeu? Ia me fuder total. Muita gente se fudeu se queimando assim, né? Uhum. Tem gente que se queima assim e continua fazendo. Tipo o Cardo Demun lá, ele continua indicando pessoas para futuros, vê que um monte de gente quebra nos comentários, ele deleta os comentários da galera que reclama Porra. e continua
0: fazendo e foda-se. E entendeu? tu, um hater comenta 20 vezes, tu deixa lá. É, exatamente. Foda-se. Eu tinha um indignado, hoje estava engraçado porque era... Não, dia, mas, mas, mas o, o quê?
1: <risos> o que tava? Ah, o tchando... cara comentário indignado, é né? E, e aí, por isso que... Porque o que acontece hoje em dia, por exemplo, eu quero falar de projetos menores, né? Uhum. Mas eu não posso comprar. Eu tá, não posso comprar esses projetos. Então, eu não posso ter os projetos e falar deles. E como já. é
0: que vai ser o esquema das tuas NFT ali? Só
1: que para mim, eu não quero ganhar com os projetos. Eu quero ganhar vendendo assinatura. Assim. Sim. Porque daí eu tô trocando uma coisa por outra. Você tá vendendo ensinamento? Eu tô né? vendendo ensino. Isso que eu quero. Eu hum. não quero mais, tipo, assim, me preocupar com essas coisas de, ah, você tá pompando tal moeda. Foda-se, eu não tô pompando nada, eu tô o falando do, de um conhec... projeto. Se Busca alguém quiser comprar, cada um com o seu problema. Busquem conhecimento. É, exato, busquem conhecimento. Porque <risos> essa é a métrica, né?
0: E o esquema das, das NFT ali, como é que vai ser assim, tipo. Como é que cria uma NFT assim? Tu, tu, tu falou que tu esteja desenvolvendo ali umas do canal dos boarders, ah, dos, NFTs, dos, boarders, dos NFTs. Eu tô criando
1: vários. Eu tô, eu, eu, o mais foda vai ser um que vai ser um NFT só que vai existir, que é Caralho. o Special Edition, que vai ser o macaco da bola azul, velho. O macaco do valor é o cara sabe chão, o cara que já sabe tudo, já ativa a vai porta um, dos fundos, vou né? Vou fazer só um NFT desse. Eu vou fazer um milheiro de NFTs do mais comum, da carta mais comum. Todas as cartas vão ser 3D, elas têm um efeitinho 3D assim de fundo, foda pra caralho. E aí a gente vai sortear com os nossos uh, membros do canal. Então eu vou dar alguns dessas uhum. tokens uh, NFTs de graça. E eu ainda vou negociar com o Tiagão de fazer um, um diferente, assim, pra fazer um mega raro e dar pra, pra galera um, um por mês ou um por ano. Mas e,
0: e como que a galera, tipo, vai fazer pra... É, vender um pro outro e passar comprar. um pro outro isso aí, comprar e é, vender. Assim,
1: aí depois que a gente vender os NFTs, a galera vai especular, vai criar um mercado próprio, né? Aí o NFT vai... Mas não vai tem nenhuma
0: um... plataforma tipo, que vai poder negociar os teus NFTs? Vai, eu vou, vou colocar numa plataforma ah, marketplace, tipo plataforma. Um, mercado,
1: um mercado livre de, de NFTs, assim a pessoa Caralho, compra. Caralho, vai ser muito massa. Vai ser muito legal, porque daí vai ter vários aí, vai ter o... E é um... Vai ter o... Eu vou dar um spoiler, vai ter o Jerônimo Sereia porque eu, eu tô pedindo que pra é criar o NFT do Jerônimo meu irmão é o Jerônimo Bax, né e aí ele tá falando que agora o mercado já vai cair, e aí eu falo assim pra você aqui, diz, ah, não cante não, ah, não, cai no canto. Não, não cai no canto do meu irmão sereia, aí eu vou fazer porque ele é feio pra caralho, ele é textudo que nem eu, e eu vou fazer ele com a, um cabelinho
2: ruivo, tá ligado? E
1: vou fazer uma carta da, da, do canto da sereia do Jerônimo, e essa canto da sereia eu quero trazer pra galera também Porra. E distribuir pra galera esse, esse procedimento
0: de criação das NFTs ali é muito complexo. Complexo
1: assim? pra caralho. O Thiagão, que é o cara que cria. Ele é o, o criador <risos> da, das, das minhas cartas NFTs, é o cara que desenvolve minhas capas pro YouTube. Então ele tá fazendo a hora livre. Ele tá trabalhando tipo 18 horas por dia pra fazer caralho. as NFTs. Então ele tá fazendo umas arte muito foda, velho. Mas o trampo,
0: tipo, tu diz só pela arte ou tu diz também pelo, pela logística pela do Pela arte NFTs? e pelo
1: próprio efeito de fazer a cartinha girar, o efeito 3D sabe, porque vai ser, cara, a, as cartinhas premium que vão ser as 10 as 10 cartinhas, a gente vai dar um pra um cara que vai ser o primeiro cara dourado do membros do canal, tipo, esse cara vai ganhar, o primeiro cara que conseguir bater o membro do uhum. canal dourado ele vai ganhar essa carta E essa carta vai ser só 10, velho Então ela vai valer muito ao longo dos anos, entendeu? Porque ela é uma de 10 Cara, tu é. vai
0: virar um mercado Augusto Bax.
1: É, não, na verdade é que a galera gosta muito da zoeira E no meio do caminho tem gente que vai querer comprar, velho Vai, Com vai ficar louco E eu quero fazer as camisas também para sortear pra galera Mas hoje a minha ideia é vender só conhecimento, tá? É, não, já, já vieram propostas para mim Uh, criar a casa de relatórios, tipo, a própria Empíricos já veio atrás de mim tentar fazer negociação nesse sentido, assim, mas eu não, eu não aceito a Empíricos por causa do sistema de marketing deles, acho muito agressivo. Eu não acho gosto. eles
2: meio, sei lá, não digo que eles manipulam, mas eu já vi um se deles no YouTube, assim, muito. Então, ó, Porra. se o
1: pessoal enche o meu saco de manipulação, cara, o que, que dirá Empíricos que tem, por relatórios de 200 mil. Pessoas. Uhum. Né? Então, cara, se eu lançasse um relatório para Empíricos e fizesse pessoas a, a, a comprar um token por causa do meu relatório, isso poderia para mim ser a mesma coisa, a, a prática de Pump and Dump. Então, como eu não aceito essa condição, eu não entraria na Empíricos. Eu por, vi um vídeo
0: daquele. Tem um barbudo fosse. lá agora, pô. Do um do um barbudinho financeiro. alto, né? Que faz os anúncios do. Não, não, não. Tem um outro, um, um barbudo que grava uns vídeos assim, falar de criptomoedas, às vezes também lá, mas fala de mercado financeiro, fala um monte de Não lembro o nome do cara, pô. Barbudo. É um barbudo assim num cenário meio todo azul assim, a cadeira é <risos> bonita tá ligado? Depois tá ligado que porra é essa aí, velho? Tá cê, ligado? Cê, não? Cê, não, não tô ligado. <risos> cê Mas cê enfim, seguindo os caras
1: Aí ele fez um, <risos> ele
0: fez um vídeo, um vídeo né? comparativo entre a Empíricos e entre a, a Suno, tá ligado? Sim. E, e no final das contas assim, tipo, pelo comparativo dele, cara, da Empíricos tu assina e eles meio que só querem te vender mais coisa, tá ligado? Tipo, mais tipo, assim, vai na ó. vai
1: nas profundezas do inferno dos relatórios. Do, Isso, do relatório. Isso pô. Tu assina é. um e, tipo, tu é. tem aquilo ali, mas aí é. tu já tem que
0: comprar outro e é. outro né? e outro. Cara, e outro... O, meu, o meu
1: negócio é o seguinte, o ó. Eu, eu, assim, depois da, desses episódios, tudo que aconteceu em maio, junho ali, eu me reformulei totalmente, assim. Primeiro, sem patrocinadores e sem indicação uhum. de porra nenhuma que não seja minha. Uhum. Então, por exemplo, assim, é, até a Silvia assim, tá mulher doida. Chegou. Aí, então, assim, ah, vou ter meus NFTs, mas é da minha empresa. Ah, eu tenho lá a, a Declare Cripto, que é declaração de imposto de renda, que é minha. Pronto. Aí eu vou fazer isso. Mas o meu espaço publicitário é somente para mim. Então nem adianta, cara. Eu não quero patrocinador. Enche pau no cu dos patrocínio, tá? Não então, quero. Calma, nenhum... calma. Não, não eu, assim. eu digo não digo patrocinador não é? para mim.
3: Tá? <risos>
1: não, não para. Não, não aqui. Mas patrocinador para mim eu não quero, porque ninguém vai pagar o que eu vou pedir. Não vou fazer porra nenhuma, porque eu não quero Boa. induzir ninguém a comprar porra nenhuma, velho. A menos que eu fosse um restaurante. Restaurante, ao menos se fosse uma uma uma, uma marca que não um tem bar. nada a ver com cripto aí eu aceitaria tipo, ah, vem o iFood me patrocinar beleza ah vem o restaurante aqui o Apple a, Pelt. O, a Pelt vem vem me patrocinar ótimo beleza agora coisa de cripto ah você corretora querendo atrair uhum. traders para perder dinheiro em cripto em em, em, em corretora não vem encher meu saco pode oferecer consultar. um milhão de dólares eu tô cagando andando e foda-se entendeu pra mim já passou o aspecto preocupação com dinheiro de ah, eu preciso do patrocinador. Pô, tu, às vezes tu vai num canal aí da Gurizada aí no YouTube parece um carro de Fórmula 1. <risos> o, cara, o cara bota um monte, uma, uma tarja preta assim um monte de patrocínio embaixo, tá ligado? Aquelas camisetas Mas...
2: de futebol do time da Série D. <risos> Exatamente. O série D, tipo, um cara uhum. muito fudido assim, né? Ganhar 500
0: pila de cada um, é. entendeu? Botava um bota só e ganhava... Uma... É. Eu lembro que eu fui... Não dá, velho. Eu trabalho com não os russos ali no negócio de aposta esportiva aí que tu... Esquisito. Uhum. Um, um negócio esquisito esquizito. aí, meu. eu ganhei Bitcoin, tá bom. Tu ganhou é. Bitcoin com os russos? Eu ganho em Bitcoin cara, ainda, as pessoas
1: pô. mais não confiáveis são os russos, velho.
0: É, cara, quando o cara veio me oferecer <risos> pra trabalhar, falou assim, cara, não, tu vai, tu vai fazer isso, cara, isso, aquilo ali, assim. tu mata um, dois, é. mas eu fazia uns trabalhos de tradução, ainda faz... Ah, entendi. E daí, tu vai pô, ser pago em Bitcoin, pô. Com
2: o trabalho deles. Mas os russos não entendem teu... nem em inglês é isso Cara,
0: mas daí eu falei, eu falei pra minha família assim, não, cara, eu vou trabalhar com os russos e vou ganhar Bitcoin. O pai falou, não, tu vai vender órgão, tu vai matar gente. <risos> mas daí é veio verdadeiro. certinho, né? Não, e daí, mas... mas enfim, daí eu tentei fazer um patrocínio, falei com o Netuno. Sim, o Netuno. E, cara, ele pediu uma grana muito absurda, tipo... Eu fui falar com Mas ele assim para patrocinar. É que é um negócio relacionado a apostas esportivas, né? Ai, eu digi. falei: "Cara, eu queria que fa... quanto custa para fazer um mexer no teu canal, blá blá quanto blá". Quanto que blá. ele pediu? Mais, ele pediu né? 200 mil dólares por mês. Por mês Por mês Ah, mas
1: daí é suave <risos>
0: <risos> Pô, Mas dá pra fazer <risos> Cara, eu fiquei tipo assim, ó Fala, o, daí fudeu, cara, o, Porque os russos me passaram o orçamento de marketing Assim, não, ó Tu pode gastar, Caralho. tipo, até uns 5 mil reais por mês Uma parada assim, tá ligado? Aí o cara me pediu 200 mil dólares por mês, Caralho. cara aí fudeu, velho Eu falei, oh, nem tudo, porra Não, eu até agradeci Falei, oh, obrigado Mas o <risos> que, que eu ia responder pro cara, velho? Então, atualmente,
1: assim é que ele, eu Acho que ele já fez isso pra tu dizer não, né?
0: Isso, isso, exato porque eu, ele, tem uma, parceria com a, é. ele eu, tem uma parceria com a Betfair. Eu, e, sim, então eu é já difícil. nem respondo
1: ninguém. Tipo assim, Só ah, o cara manda. É, não, vocês respondem. <risos> mas, mas tem gente que manda assim, ó. Ah, tipo, ah, me chamar para um podcast. Eu vou lá, aceito, beleza. Bater um papo e tal. Mas assim, ó, ah, vamos fazer um esquema, lançar um token. Cara, eu nem leio, velho. Ah, mas é um token de agronegócio, não sei o que, velho. Só de eu botar meu nome nesse negócio, vai vender, que é uma porra, porque a galera vai fazer uma compra violenta isso aí. E depois, quando alguém vender essa merda foi a zero e ela não tiver incentivo nenhum, porque todos fazem... Nossa, que ideia genial, né? Agora todo mundo tá fazendo token, eu vou lançar meu token. Nossa, eu sou o máximo, um gênio. Só que, cara... Vai dar merda. Vai dar merda, cara, porque tudo vai a zero, cara. Exceto o Bitcoin, vai tudo a zero, velho.
0: Tem, tem algumas moedas que Ou tu investiu, próximo assim, que estão lá, assim... Sem perspectiva. Não,
1: não. Limbo, não. Eu não deixo nada no limbo, não.
0: Não, mas tipo, sei lá, tu botou, sei lá, 200 dólares numa moeda aleatória lá e ela tá, não. tipo, valendo um dólar.
1: Não. Se ela tiver valendo 10 dólares, eu vendo aquela merda e boto em outro token.
0: De foda-se. entendi.
1: Mas atualmente, assim, eu tô estressado um pouco porque eu tô com muito token é, dos pequenos, assim, tipo a Kylie, a, Poca Bridge, a da, da, da do ecossistema Pocahdot que eu já comprei há alguns meses, a, so a, a Sora... Bom. É, cara, eu comprei muitos, um monte de projeto Que ainda não estourou E não sei se vai estourar uhum. ou quando vai estourar Mas é para longo prazo que eu, que eu vou manter assim Mas eu já tô estressado com a quantidade Porque eu me assustei com a quantidade Porque eu não queria Eu queria no máximo investir 8 criptos, altcoins Sim, Mas tipo eu já 30. tô tipo, porra, umas 20 já, né, velho e aí eu já para mim já é demais entendeu para mim é assim Muita velho Muita coisa Etéreo um pouco Ethereum, Polka, Polka e aí <risos> e Ethereum, Cardano e basicamente assim tu tem que focar nas maiores né
0: cara a gente vai fazer um só que a S Dow um só ele falou um pouco a
1: S não largo nem fudendo velho a S a GX eu não largo nem fudendo porque são projetos que podem crescer muito com a
2: podem crescer né não que vão crescer Pô, nesse momento umas várias pessoas compraram
1: não, ah, é mas não, mas a, Pucadote, a cidade não, já sabe pô, tô porque eu tô, tô há três meses Fala já fazendo faz essas porras. Né? E, e eu sim. falei, eu estudei todo o projeto, falei do white paper, já dei o ABC lá pra galera. Mas a pica é tipo assim: tu fazer, cara. é, é E eu achava que a TGFI ia ser a mesma coisa que a Punk porque eu achava que ela ia crescer muito bem, mas infelizmente o Meu mercado ruim. de fora não absorveu ela.
2: Pô, nós tava falando do Elon Musk e antes, cara. Tu, tu falou várias vezes que o Elon Musk não tem o poder pra manipular o mercado. Não, e muita o gente fala. Não. E muita gente. Ah, o tá. O, tipo a Doge, sim. Mas Bitcoin... ah, a Doge, sim. Mas o Bitcoin não.
0: Mas ele influenciou aquela vez lá ou não? Não
1: influenciou nada. O Bitcoin já tava esse de baixo e já tava caindo antes do, do dia 13 de maio.
0: Cara, mas tu acha que, tipo, a, a medida de do, do uma empresa, tipo, de falar, ah, a Tesla agora aceita Bitcoin? Tu acha que não dá um pump? Porque é muito grande de uma Pode dar um pump
1: temporário, assim. mas não vai provocar uma alta, tipo. Não que aconteceu, né? Não que nem aconteceu, assim. Mas a. Uh, cara. É, o pessoal deu jogou culpa nele, né mas na verdade o Bitcoin já tinha perdido a média de 8 e para uhum. mim toda manipulação é, do Bitcoin é mais por causa dos mercados futuros do que simplesmente por causa de uma influência de A ou B. Logicamente, algumas coisas que podem interferir no preço do Bitcoin vão interferir. É, Jeremy Powell lá, o, 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 o presidente do Federal Reserve dos Estados Unidos, que é o, é o banco central dos Estados Unidos, uhum. falar que vai levar a taxa de juros porque a taxa de juros está próximo do zero. Quando a taxa de juros está é próximo do zero, tu estimula a investidores, empresas, Apple, Google, a pegar empréstimos e, e rentabilizar mais o seu dinheiro para fazer campanhas publicitárias, marketing, ou seja, pega é, e você cria liquidez no mercado. né? A... gira a economia para caralho. Gira a economia para caralho, faz a galera fazer um monte de financiamento, a galera cria um monte de dívida. Então, você... É, dá muito dinheiro para as pessoas, você coloca muito dinheiro no mercado. Quando você eleva a taxa de juros, você nada mais vai fazer com que enxugar o mercado, né? Você vai fazer o oposto, uhum. que é um controle pra da diminuir inflação, a demanda, né? Que é o controle da inflação, exatamente. Uhum. Só que isso causa muitas vezes o baque, traz uma recessão é, rápida no mercado. Então, dá aquelas grandes quedas do, do, das maiores 500 empresas. E aí, muita gente do mercado especulativo vai sair do Bitcoin para comprar dólar, por exemplo, que daí vai deixar em renda fixa, uhum. vai deixar em outros investimentos mais, menos é, arriscados e depois volta para o Bitcoin. Então, a gente possivelmente, né, entre 2022 e 2023, nós vamos ter Sim. essa elevação da taxa de juros Vai fazer com que a galera empreendedora diminua a condição de contratar pessoas, vai ter recessãozinha, e essa recessão vai fazer com que tenha uma grande queda nos mercados e aquele bear market tradicional que vocês conhecem. Uhum. Então, acho que vai ser entre 2022 e 2023 a recessão do mercado cripto também. Ele vai acompanhar isso. Inverno. Só que isso aí é uma macroeconomia, né? Você tem uma dinâmica econômica que modifica o cenário. Então, o que ele fala é, impacta em todos os mercados, incluindo o Bitcoin. É porque se ele falar. Do Federal ó, Reserve. É. Se ele chegar agora, dia 22, nesse novo. Pro, é o dia 23 de setembro agora, vai chegar o um novo pronunciamento. E ele falar, ó, uhum. oh, pessoal, a gente falou que ia ser para 2023, mas vai ser para uhum. amanhã. A gente vai cair, vai levar a taxa de juros é, amanhã. Véi, vai cair 50% em todos os mercados, velho. Vai cair
0: cripto, vai cair tudo, véi. Uhum. Entendeu? E tu, nessas circunstâncias, tu, tipo, tu pega a informação rápida e tu vende ou tu foda-se?
1: Não, eu foda-se, né? Tu deixa lá e é, foda-se. Não tem o que fazer, né? Ou eu acredito... Mas tu deixa um pouquinho dela. em
2: dólar para esse... Eu
1: sempre tenho dinheiro em caixa para reinvestir em oportunidades. Uhum. Sempre, né? Para mim, Bitcoin não se vende, na verdade, né? Bitcoin uhum. só se compra não se vende. Porque o Bitcoin não vale a pena vender nunca. Em nenhum momento da história valeu a pena vender Bitcoin. Eu acho que vai progredir assim por mais tempo. Entendi. Né? Agora, altcoins, todas elas eu vou trocar por Bitcoin, por, por dólar, uhum. por outras altcoins mais fortes, tipo Ethereum Cardano, a é, própria Solana... Mas é, com, ficar comprado, tipo, em projetos muito pequenos, não dá, velho. Mercado de inverno não vai rolar. Tipo, a ah, SIDAL, por mais foda que ela seja, ela não vai aguentar o tranco do mercado em, uhum. em bear market, sabe? Por mais foda que a GX seja, também não vai aguentar. Elas vão, Só tem o Bitcoin.
2: Nem, nem, so, nem o, o Bitcoin. O Bitcoin
1: vai sofrer muito, mas uhum. ele não vai sofrer com a intenção. Não vai a zero, dele. nem fudendo. não. Mas ele poderia cair, ah, porra, de 50 mil para 20 mil dólares, por uhum. exemplo. E seria uma bela promoção. É uma
2: boa oportunidade de, de comprar.
0: Bo...
1: É uma boa oportunidade de compra. Uhum. Então, assim, pode acontecer, né? Cair para 10. Mas, assim, eu tenho... Cara, como é esse jovem ninja, né, meu? Ele vai toda hora no banheiro, é. ele tá com algum problema de constipação não, ali, não né? Eu acho que ele dá tá umas quatro pedras
2: no né? Ninja bastante <risos> O jovem ninja pra caralho
1: É fermento, né? É ninja pra caralho Mas o, o mercado assim ele, ele tem como você Você não vai conseguir controlar o mercado uhum. Mas você tem como controlar a exposição ao mercado, né? O tamanho de mão Quando você vai entrar uhum. E cara, eu não sei como as pessoas fazem isso Sem análise gráfica, velho Não sei mesmo a análise gráfica é uma das ferramentas, né? Tem a análise fundamentalista, você comprar o Bitcoin por causa de toda essa... essa esse nome que ele tem por trás, que é já uma marca grande, né? O Bitcoin já é uma tromba, né? Já está muitos anos no mercado. É um sistema de, que, de libertário de, de você utilizar o seu dinheiro da forma como você quiser,
0: quando você quiser.
2: Eu acho que esse é o principal argumento, né? De, é. de tirar o poder do, do Estado, dos bancos Isso. e... Que, que é o que tu tava falando no começo, né? E a
0: declaração que... dessa porra toda, né? Nunca vai ter, será? O Inter ganhou ou não? Ganhou, ganhou. Ah, graças a Deus. E será que nós nunca vamos declarar os ganhos em Bitcoin? Como é que é o esquema aí? Cara, declarar. É, porque, tipo, porque eu está... eu, agora no, Cara, no, no imposto de renda veio eu... uma categoria eu, assim é, é, de que... dividendos,
1: né? Cara, eu declaro. Tu separa tudo e. Eu declaro porque eu quero ter uma vida em paz e sossegada. Obrigado. Eu não sou aquele cara tipo o crião Daniel Fraga, que é um herói nacional. O cara peitou o Estado fodamente, assim. Mas ele não tem liberdade, né? De poder uhum. ter um canal no YouTube, por exemplo, ficar postando lá. Estão
2: sempre tentando derrubar ele. Estão sempre tentando encher ele, o ensi... ele, ele tenta ensinar como...
1: É, porque ele peitou juiz, peitou promotor, uhum. aí fudeu, né? Ele peitou uma galera... Ele incita as estar...
0: pessoas a não declarar. É, ele
1: incitava foda. a galera, ensinava a galera a não usar, a não declarar. Mas eu não, eu não quero ir por esse viés, porque pra mim, assim, é uma escolha da pessoa, né? Claro, sabe claro, que claro, não claro. declarar pode trazer o, o problema de você não declarar. Eu prefiro declarar, velho. Sério mesmo. Eu, é. eu prefiro ter liberdade, pago os 15%, sem dor na consciência, pago os Mas 15, machuga, né?
2: Saber que... O O quê? Tipo, deve machucar tu declarar tanta grana e saber que estão, sei lá,
0: pagando cara, uma campanha eleitoral. sempre
1: dói. Sempre dói porque tu não sabe o que, que os caras vão fazer com essa grana, uhum. né? Mas, tipo assim, porra, teve uma vez lá, de... de, de do, dos cursos ali, cara, que eu vendi uma caralhada ali e aí, tipo, eu paguei de simples ali, tipo, 200 mil reais. aí de Imposto. Em um dia. E aí eu pensei assim, cara, quanto 200 mil reais eu poderia ajudar as pessoas se eu, se eu pegasse 200 mil reais e... e e alegasse que eu ia ajudar alguém, realmente uhum. ajudasse alguém. Uma instituição, é, uma coisa cara, que se ver melhor. Né? É, um negócio que ficasse em cima, né? Então é assim, 100%, graças a Deus. Porque se fosse 50% que nem era na Alemanha, eu ia sentir mais. Porra, 50%. Aí os caras falam aquela falácia assim: ah, não, mas na Alemanha tudo funciona, tudo, é, tudo reverte gigante. pro Estado. Cara, tomar no cu, né, velho? Tirar 50% do teu trabalho vai se fuder, porra. Metade do, de tudo um que tal. tu produz. Ah, pode ir pro estado, pode trocar o, o asfalto da frente de casa aqui. Foda-se, eu não quero asfalto, eu quero. Quero estrada esburacada, terra até o talo. <risos> tu tira. tira e teu brita, é, brita, mas não
2: tira meus 50% do meu Deixa trabalho. Por isso que, que eu pego esse 5% ou asfalto a minha é, casa? É,
1: eu coi o asfalto da minha casa, tá ligado? Mas, é. cara, essa história. Ai, porque ai, esse ainda, esse papo, né? estatista, ah, se ainda revertesse Porra. isso em escola, educação, cara, Mas enfia no cu esse. <risos> cara, a pior sensação que tem é tu trabalhar um mês inteiro, manhã, tarde, noite, de domingo uhum. a domingo, aí tu chega lá e paga 50% do teu, do teu esforço, 15 dias tu trabalhou pro Estado. E 15 dias tu trabalhou para si. Cara, que merda de vida, tá ligado? Então, a Alemanha, tu tá doido, cara. Na Alemanha, tu perder 50% de imposto, velho. Tá na Austrália, é 40%, cara. 40% na Austrália de imposto dá, né? do que tu produz, cara. Vai se fuder, não, cara. Tá se aqui já não, tá mas isso assim... reflete na cidade. Pelo menos o o sistema de tubulação funciona com uma maravilha cara, <risos> foda esse sistema de tubulação velho, é o teu tempo cara, teu uhum. tempo vale mais que essa merda, cara
0: vale mais a pena no Brasil, Então o cara, 15%, cara paga o Unimed paga o susto, cara, 15%
1: né? graças a Deus é suave, cara, 15% é porra, ainda te sobra 85% é do lucro das, das, das criptos, tá ligado? não dói tanto, cara
0: então, é... falando em ser roubado, vamos, falar, vamos ler o superchat. Mas também. essa é a sensação, o sensação sabe do sabe caralho, cara. O, né?
1: o, o YouTube arranca 20%. 20%. Também.
2: Pô, só uma coisa que tá tu palavra. falou de. de... De caridade, tu faz umas paradas assim? Ajuda uns, umas instituições? Cara, eu é ajudo
1: pra caralho. Eu, a, a, todo mês a gente deposita 10 mil em... Eu não sei se já tá em 10 mil dólares. Eu acho que já tá em 10 mil dólares pra Copame, que é uma instituição de caridade de Santa Cruz do Sul da nossa cidade lá caralho. pra crianças que não têm pais ou crianças abandonadas. Ou... Que da hora. E aí a gente doa toda essa grana do Fofa Steak Pool, que é o Fofa Steak Pool, que é um, um masternode da Cardano, que a galera usa pra, só pra doação. Tá? meu irmão ele separa a grana e manda para a Copame todo Deu, mês. E a galera contribui também. É. Aí eu tenho 1% da venda dos meus cursos total é, que vai para todo mês para a instituição do Hotmart lá. Tem, eles têm várias que tu escolhe, eu escolhi uma da também de criança. É que eu, eu, eu sofro muito com criança e animais, mas mais com criança, né, cara, porque criança assim, sem os pais é uma pica, né? E, eu, e também, cara, já fiz várias ações. Eu já comprei, tipo, na Angelone aqui, tem umas cestas básicas, tá ligado? Eu já uma vez enchi o carro e saí distribuindo na cidade, assim, tá ligado? foi é da hora pra caralho. Fui distribuindo, assim, tipo, o pessoal que com massa. fome e tal. Na, na, principalmente semáforo, assim, eu uhum. vi. distribuir na frente do mercado também, tem a galera que pede ali. E quando dá pra ajudar, eu ajudo, velho. E eu já ajudei, já ajudei um seguidor meu que foi assaltado em Fortaleza, um cabeleireiro, que foi assaltado. E perdeu as ferramentas. Ele ele tinha as ferramentas a domicílio. Então ele ele levava junto um kit de, de corte de tesoura, a uhum. máquina para cortar o cabelo. E aí o cara tava muito foda. E aí ele mandou uma mensagem desesperadamente assim tipo para um dos comentários do, do meu do, minha, do meu Instagram. O cara falando assim, velho, eu tô com uma filha para nascer na semana que vem. Que ela tá oito meses. A minha, minha esposa tá com oito meses de gestação. Uh, a minha filha tem 3 anos e a gente eu, eu e a mãe dela estamos sem comer tipo uns 2 dias já e tipo a gente só tem Caramba. uma comida a filha, tá ligado? e Caramba. aí o cara foi assaltado em Fortaleza, meu. o cara é trabalhador assim. ele então, não tinha tá... nem
0: como trabalhar não? Cara.
1: não, aí eu sozinho mandei uns 3 pila 3 mil reais para ele assim, porque ele tava, ele tava pedindo só um prato de comida, tipo ele tava pedindo assim, ah velho, manda tipo 50 pilas assim para pagar uma janta sabe? O cara não sabia como é que ele ia fazer. Aí eu decidi ajudar ele a comprar todos os equipamentos dele. Então eu comprei, eu ajudei a comprar os equipamentos dele pra ele voltar a trabalhar. E aí depois a galera também, eu anunciei no meu Instagram. Muita gente mandou, tipo, 10 pilas, 50 pilas, 20 pilas pro cara. Assim, foram várias doações aí. E aí o cara conseguiu se reerguer, sabe? Mas foi... Porra, que foda. É. Porra, Mas eu já fiz várias dessas aí. Fiz uma Porra, é recente muito melhor... Assim, qual...
2: O dinheiro ficar contigo e tu fazer isso do que dá pra é. campanha eleitoral, né, cara? É um absurdo. Exatamente. E eu mesmo falo mesmo.
1: assim, ah, o pessoal fala ah, mas por que, que tu fala que tu ajuda os outros? Cara, porque pra falar de merda e coisa que dá bosta a gente, uhum. a, a gente é campeão, né? <risos> tipo o brasileiro, né? Sim. O brasileiro. Mas pra tu falar que tu ajudou alguém, ninguém fala, velho. É verdade. Eu vou falar uma pra vocês que vocês podem confirmar com o Luan do Tubacast. No final do Tubacast ele chamou um operador vocês viram que a câmera tava toda errada, né? O cara, tá, o cara não conseguiu nem acertar tia, as câmeras. Né? Ele não conseguiu Tinha uma tarja preta assim. É, tá, o cara não conseguiu tá acertar insalubre. as câmeras. O cara tava ali de quebra-galho pra gente. Uhum. Tipo, ele veio de noite ali, porque o operador principal dele tinha tirado os dentes lá, extraído os dentes e tava lesionado. E aí o cara chegou no final assim, e falou assim: Aí ele falou assim, ah, quanto que deu, né? O teu freelance aí, né? Porque o cara tava operando, que nem tu aí, Diogão. O cara tava operando atrás da câmera. Aí o Luan chegou e falou assim ah, Quanto que é aí, cara? Aí ele falou assim, ah, 90 reais né? Aí eu falei, cara, qual é o teu pix aí? Aí ele, pra quê? Ah, não, vou te mandar 200, então Tu vai ganhar do 90 mais 200 Aí o bicho chegou a tremer, assim Ele aceitou e tal, ele chegou a tremer Aí ele é assim, ah, cara Ai, eu não, ai, não acredito, cara Nunca ninguém fez isso por mim Uh, eu, eu o cara é 43 anos, com três filhas. 43 anos e três filhas. E, e, e as três pequenas, assim. Uhum. E o cara falando assim... Pô, eu tô tentando bico de tudo que é lado. Não acho, não acho, não consigo. Aqui em São Paulo tá foda. E lá em São Paulo eu tava passando de Uber. Tinha um monte de gente na rua. Tipo, família na rua. Não era uma um cara ou uma criança na rua. Aí esse jovem aí, eu, eu perguntei para ele assim tá, cara, e... e tu, como é que tá, assim, a vida? Tá muito foda? Ele, assim, bah, tô com um aluguel atrasado dois meses, eu falei, quanto é o um aluguel? Ah, tanto. Falei, mas eu paguei um, dois aluguel dele, que tá atrasado, e falei, velho, agora tu vai se erguer Ele, assim, meu Deus, tá um anjo, né? E, e o cara era operador de câmera do Luan, ali, semana passada aconteceu isso aí. Então, eu, tipo, isso é um gesto, que para mim, assim, pra mim tá bom, e, e não vai fazer falta. Eu falei pra ele, cara, eu ganhei 3 mil reais que eu te mandei hoje de noite, em superchat em dois vídeos do YouTube essa semana. Não vai fazer diferença esse dinheiro pra mim aqui, velho. Vou peguei esse dinheiro do superchat que eu recebi no meu canal e mandei pra ele na mesma hora. E aí, tipo, a minha mulher não gosta que eu falo dessas coisas, tipo... Porque ela fala assim, ah, tu não pode mostrar assim... Que... Eu falei, velho, por que não, meu? Pois é. Pra uma notícia de. De desgraça. Desgraça, todo mundo faz o auê, o Caralho A4. Mas pra ajudar, tipo, o próximo, ninguém faz, velho. Ninguém faz. Véio. Ninguém faz, ninguém fala. É e porque aí, quando... tem gente
2: que acha que é meio que querer se pagar de bom Querer moço, se pagar né? de bom
1: almoço, mas não é isso, cara. Então... É, é querer mostrar o exemplo uhum. que tu tem que ser obrigatório. Se tá te sobrando, tu tem que ajudar o próximo, velho. Uhum. Tipo assim, se, se não vai te fazer falta, tu é obrigado a. Ajudar o próximo. É preferível que tu... Ao invés de... Tipo assim... Chegou no teu primeiro milhão. Ao invés de tu comprar bosta de Ferrari... Pra destilar de, essa merda a 10km por hora numa fila aqui em Jurerê. <risos> tu pega essa merda dessa grana e tu vê hum. quem precisa da, da tua ajuda. Porque tu precisa... precisa dinheiro Por o obrigação, de alguma forma... O universo está te dando isso uhum. por teus méritos, teu trabalho, tu não tem nenhuma obrigação de fazer isso. Mas é uma questão que te paga muito mais do que tu trocar de carro. É um bagulho que te dá uma... É, te dá um ganho como pessoa, como ser humano, como indivíduo, muito maior do que você gastar com essa bosta aí, entendeu? Uma então, sensação boa, né? Dá uma sensação boa do caralho. Não quer dizer que ah, tu não vai trocar de casa, comprar uhum. um carro melhor e tal. Mas, cara, não custa nada. Às vezes é tipo assim... Pra, pra ele, 3 mil reais era muita coisa. Pra mim, era dois dias de super chat no YouTube que eu recebi, que eu não preciso, entendeu? Então, pra ele era muito, pra ele era tudo, e pra mim não era
0: porra nenhuma. Pra mim, era um a mais que eu nem esperava. Mas tipo, tu meio que salvou a vida do cara naquele momento. Não, não era... é que eu salvei vida do mas, tipo... cara, mas
1: é porque eu ajudei ele a conseguir se reerguer, Sim. da mesma forma que eu fiz isso com o cara de Fortaleza. E eu tenho orgulho de falar essas coisas, porque, cara, eu vou passar a vida toda ajudando a galera e falando.
2: Uhum. E outra Entendeu? coisa é que quando. Que a tu galera fala isso... assim,
1: a galera da igreja ainda fala assim, é ah, porque tu não pode falar? Uhum. Porque daí isso é, é. Você tá usando isso pra benefício próprio, pra chamar atenção. Cara, porra nenhuma, é, velho. tô falando isso pra tentar atingir outra pessoa, outra alma. E chegar Exato. o cara, o cara chegar na próxima oportunidade né, que ele é. tiver dinheiro sobrando, ele vai lá e ajuda alguém, velho.
2: Não, e outra coisa não eu é pra isso, que eu tava falando que tem muito, muita notícia ruim, cara. Quando tu ouve notícia ruim, tu fica ruim. Quando tu ouve, tipo, que por isso tu que não tá não... ajudando. É, por isso que eu não vejo se, tipo, Porra, o mundo, porra, o mundo é uma quando, parada da hora, tem gente ajudando, tá ligado? Quando
1: o cara, quando o cara, o cara tava emocionado, velho, o cara tava emocionado. Eu
0: posso botar o, o áudio é do... aqui pra vocês? Claro, claro. Eu, foi... O cara do, da câmera ali, da, do da câmera. cara é da câmera. Eu, 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 sigo, é... eu sigo um Instagram que chama Só Notícia Boa, pô. Daí é, Deixa caralho. eu ver. Só um... Notícia Boa é bom pra caralho, uhum. coisa ali. É bem grande, mas vem só, tipo, ah, quem doou... Uhum. Galera que se salvou de algum acidente, assim, nunca tem só coisa... E
1: aí eu falei, cara, cria um canal no YouTube, ele tem canal no YouTube já. Eu falei, velho, é, tenta, tenta fazer uma renda, sabe, extra.
0: O que foi, Você tá falando
2: do Maré? pô, o Maré já tava tá se coçando. O nosso operador de câmera já tá se coçando ali. <risos> é, o operador de câmera quer ganhar uns pila. Pior que quando ah. tinha um cara que operava a câmera aí. E... Era um velhinho, né? O que tava hoje ajudando nós. Pô. Tiozinho, hein? Né? Tiozinho. Pô, gente, boa
0: pra caralho, pô. hoje já vamos separando as bombas é. do superchat aí. Você que não mandou ainda, mande o chat Vamos ler todos daqui a... Pô, tem Três minutos. Tem uma em euros. Tem euros? Caralho, não, tem uns seguidores. As baleias, né? As baleias né? estão baleia mandando o superchat, pô. Elas estão se revelando aqui, as baleias. As baleias se revelando?
2: para <risos> é, pra mim se mandou... mandou. Uma delas tá aqui. A baleia que tá se revelando. Isso aqui, aqui é a maior pochete em espaço de armazenagem? armazenagem. Ah, eu, Augusto. Ah, ah, vai, vai pegar aí, será? Uh, Poderia, ó, aqui, ó, bem na
1: frente. Um bem na frente, filho. Não, velho.
0: Você é louco. Aqui? Tá
2: tá não, tá pegando. Acho que é embaixo. Tem tá, é aqui? Tô até emocionado aqui, velho. Caralho, mano. Caralho. Foda.
3: Não,
1: e tá...
2: quanto que é o curso, mano, pra eu pagar..
1: Ah, aí ele, quis que doou, né, ele queria comprar o curso com o dinheiro que eu doei E ah, aí
2: mano. eu vou comprar o bagulho e... É, pra começar a fazer
1: O cara que ia, tipo, usar o dinheiro pra comprar o conhecimento, tá ligado? Ó ah. Foda, né? Caramba. Isso foi, semana... foi agora foi Com já é. mudou a vida desse cara, pô
0: porra, tá porra.
1: Então, mas aí o que acontece? Isso eu não fiz assim, não é um negócio Ah, eu tenho que ganhar louros pra essa porra Não, isso é uma obrigação
0: se tá sobrando... Isso é uma
1: avaliação. obrigação. Isso uhum. é uma obrigação. Porque, hum. assim, o cara tava lá com a gente tava no... Era que horas da noite? Era uma pica lá, tava chovendo pra caralho. O cara ia ainda pegar um metrô, fazer um uma fuzuê ainda pra chegar em casa. E o cara já tava desesperado, velho. O cara não tava imagina, desesperado, tá. entendeu? Então, foi um, foi um caso parecido com o caso do, do cara da Pereverine. Tipo, em dois meses eu ajudei esses dois caras já, entendeu? Então, eu já fiz o minha parte, entendeu?
0: Eu faço umas às vezes, assim, do, de pagar um lanche, alguma uhum. coisa, né? Mas teve uma que a gente fez que foi engraçado um tempo atrás, assim, pô. Não, e tu não precisa ajudar com dinheiro só. Sim, porque é, é perigoso às vezes, tu, né? Depende das situação Tu pode ajudar da
1: com conhecimento.
0: Então, tipo assim, ah, tu, pode, tu
1: pode doar o teu conhecimento, que é o que, é o que eu faço todo santo dia.
0: Uhum. Certeza,
1: nada mais fácil de tentar ajudar com, com a galera a fazer dinheiro aprendendo Até
2: gratuitamente falou, não, O que YouTube. tu dá no curso, tudo já foi falado nas lives, Todos, só que não tudo. é de uma maneira... O Danilo assim,
0: tá tá te devendo sem conto. Forma organizada. É. é.
1: O Danilo vai Nossa. ganhar uns pila hoje. O...
2: <risos> Já puxou o Pix aí, o Danilo. Já puxou ali os problemas, aluguel, tudo. Uh, coisa vai, do azar, vai, né? comprar, vai comprar tudo cardando. Vamos, é, vamos, vamos foi em doação, então. vamos,
0: vamos dar uma puxada nele. Fernando
2: Debussy. De Nem aí. Debussy? Debussy. Debussy?
0: Debussy? Debussy, de, de pô, é o pianista. Ah, sim. Debussy. Eu tô de Bussy aqui, ó. Troquei. Cortei o saco
2: fora. Papo de papo. Assim, <risos> Troquei o saco. O saco fora <risos> cortou de músculo. <búcia> <risos>
3: Poxa,
1: nunca e
2: fila de fazer conteúdo assim, ó. Tipo, foda-se criptomoeda, ficar só falando besteira. Eu tenho certeza que é muito Cara, eu acho foda demais. Eu ia achar foda demais. Eu Pô. ia gostar,
1: velho. Eu tinha que fazer um stand-up. Nós podíamos fazer uns papas, assim, fazer uns podcasts de falar sobre Sério? a vida. Eu, eu falo, eu vou
2: longe, velho. vou, vou Foi até longe? falar de coisa de cara, Reflexões. Eu
1: acompanhei History Channel por uma boa parte da minha adolescência. Porra, Alien, Alien. Alien, cara. Allen. Tu lembra do maluquinho do Alien? Uhum. Fucking Aliens que fizeram <risos> no Egito, <Alex>. velho. O... <risos> Aliens!
2: <Alex.
0: risos> o Egito, o Egito não, sabe? Eu não proibido falar sobre criptomoedas. Nossa, pô, dá, pra dá, pra fazer, é dá pra fazer, tá dá pra fazer. Alien alien Urubici, dá pra fazer, velho. Tem uns Alien em Urubici aqui, hein? Tá rolando alien né? Alien e Urubici. Alien e nazista. Alien e nazistas em
2: Urubici. Alien <risos> e tá. é tudo nazista, Alien. Eles dão um jeito de misturar nazista, Alien, ação de graças é. e zumbi, tá ligado? Isso são bons.
1: O <risos> cara, mas falando sério Sobre essa questão de doação a, uhum. minha, a minha missão hoje É só tentar fazer o maior número de brasileiros Possíveis Boa. multimilionários Não é milionário É multimilionários usando o mercado de criptomoedas e a simetria do mercado cripto uhum. E não cair nessas porra de pirâmide financeira tá ligado? Jamais colocar o dinheiro na mão de um terceiro porque quanto mais brasileiros estiverem ricos e mais brasileiros tiver essa mentalidade de ajudar o próximo, mais a gente vai conseguir mudar o Brasil mesmo. é como cultura, tá ligado? Com certeza. Então meu foco é atingir a pessoa na cultura, não é, e pô, na, na. Tu conhece e... o diaman, André diaman? André
2: diaman não. Ele tava aqui, foi dois, dois, dois episódios atrás e ele também tipo é muito rico, muito muito rico. Gostado dele. Vendeu empresa e aí agora ele tem tipo uma metodologia de vendas. Dá para aplicar em tudo. Que é tipo usando os sete pecados capitais. Sim. Mas ele, tem, ele, ele fala muito desse papo de cultura, tá ligado? Que o brasileiro Sim. tem uma cultura principal, principalmente por influência da igreja católica. Sim. Que ser rico é pecado, tá não, ligado? Não, isso é a maior
1: merda que tem. Não, isso aí é a cultura da Globo, né? Porque todo vilão da Globo é rico. É verdade? <risos> é? Porque, na verdade, o, o... O das novelas, né? É, na verdade, o rico, ele tem rico pau no cu, com certeza, mas tem pobre pau no cu também. Uhum. Então, não é por ser rico ou pobre, tipo... A questão é muitos valores, né? Tem pessoas que... A, a maior parte dos brasileiros se preocupa em ter e não em ser. Essa é a grande mudança. Uhum. Então, a minha ideia é atingir as pessoas no ser. Quando eu falo desses exemplos, eu tento atingi-las no ser. Então. Se você ser mais foda, você não ter mais do que o teu... Ou, ou tá preocupado, eu tenho mais, eu sou o primeiro bilionário de Florianópolis, entendeu? Isso é ego. O, tu, tu tem que focar em, em ser, não em ter. E o pessoal que se mata por causa de dinheiro é o pessoal que, se, não, que foca em ter e não em ser. Isso aqui. Né? É o cara, é eu tenho... Eu tinha um milhão e meio, perdi tudo. Vou lá me matou. Vou, vou lá me matar. Mas, cara, tu tem o teu conhecimento, tu tem a tua profissão, tu consegue se reerguer na mesma velocidade que, que tu teus cai. teus amigos, sei lá, tua família. Pô. É. Cara, tu, tu se consegue se reerguer na mesma velocidade que tu cai. É uma questão da escolha. Tá ligado? Uhum. Então, tipo, quando eu comecei com o mercado cripto, por que comecei com o mercado cripto? Porque eu sabia que eu podia ser o melhor educador de cripto do Brasil. Eu tinha já já lá no início. Eu sabia, eu vou estudar mais que todo mundo, vou saber mais do que todo uhum. mundo e vou ensinar melhor do que todo mundo e vou tentar ensinar os meus valores que funcionam muito bem para mim, que sou muito feliz assim, mesmo não tendo tudo, mesmo não podendo comprar uma Ferrari, mesmo sei lá o quê, mas eu vou ensinar tudo que funcionou para mim em casa e vou tentar trazer para o maior número de, de pessoas possível. Por quê? Meu pai era diretor por 30 anos de uma escola em que tinham crianças que eram abusadas pelos pais. E era a, a escola mais carente da cidade. Então, uhum. meu pai, ele lidou muito com a carência, né? E eu acompanhei tudo isso com ele. Então, meus amigos eram muito carentes. Meus amigos de infância, todos eles eram um pouco uh, privados de dinheiro. Eu também, zerado de dinheiro. Todo mundo fudido. E. Uhum. É. E só que quando você consegue se erguer e você percebe, pô, eu ainda prefiro ter meus amigos do que o meu dinheiro. Você tu, tu quer trazer esse valor para a pessoa, sabe? Tu quer, quer fazer com que as pessoas enriqueçam, para que as pessoas percebam que exatamente é, é isso aí que acontece com elas: elas enriquecem para poder ajudar o próximo, para uhum. poder ajudar a família delas. É, é essa a minha intenção. A minha intenção, cara. Eu vou atingir um número maior no futuro do que a galera da, do mercado tradicional por causa dessa missão, eu tenho certeza. Porque eu vou conseguir, em algum momento, atingir um público muito grande no Brasil, talvez 20%, 30%. Se eu conseguir atingir um número de 20... Quantos milhões são o Brasil? Uns 300.
2: 250, por aí, 220. 250, 250 milhões? Então, 300 milhões? Então, o
1: Felipe Neto, o Felipe Neto atinge Porra. 50 milhões. O o dessa Fletcher galera falou de
2: criptomoeda, desse então dia, desse ele
1: dia. falou de criptomoeda. ele atingiu 50 milhões uhum. mas que valor mas 2011. que valores que ele tá conseguindo entregar para a sociedade ele tá pois cons... é. ele tá... Sabe o que, que ele faz ele faz uma coisa e fala outra uhum. entendeu eu não quero ser esse criador eu prefiro ter 20 milhões um dia, talvez daqui a 20, 10, 30 anos, sei lá, 20 milhões, e eu falasse: assim, ah, velho, esses 20 milhões eu consegui trazer, talvez 10 milhões, tendo a mesma ideia e fundamento que eu de ensinar outras pessoas, tá ligado? O tipo, hum. hoje o meu foco é inspiração, eu quero ser uma inspiração e um exemplo. Por isso que eu tenho que cuidar com essas coisas de pump and dump. Por isso que eu tenho que cuidar pra não fazer as coisas hum. de forma errada. Então, por isso que à medida que, que eu c... vou aprendendo, eu tenho que ir reajustando a rota. Entendi. Eu não nasci perfeito, é que nem vocês. Eu nasci cheio de defeitos e, e também com a cert... a coisas boas e coisas ruins. Você tá falando ah. do meu
0: nariz? É, eu pensei. Não, eu, tô
1: isso. Falando... <risos> <risos> eu tô falando assim, no sentido, porra, ético, eu tô falando é, no ético. sentido moral. A gente uhum. nasceu com defeitos, tá ligado? A vida é um pr aprendizado. Pr primeiro a gente pensa muito em si mesmo. Ah, minha. minha minha Traquinas! O cara fica com a bolachinha lá na creche. Pô, é minha Traquinas, caralho! <risos> Meu passatempo, tá ligado? o cara, ah, eu quero ser o primeiro a ser chamado do futebol, o cara se preocupa muito com eu eu, 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 uhum. mas o, com o tempo tu vai amadurecendo, tu pensa pô, só tenho, sei lá, 50 talvez 80 anos de vida na, de passagem nessa vida Meu, eu quero ser conhecido por transformar pessoas, não por eu me transformar para ser o mais fodão do mundo, o mais pirocudo. eu queria ter o um pau maior que vocês mas eu não, infelizmente não tenho essas condições Será? Ah, não é uma questão de escolha é, vamos fazer o teste aí, velho. Oh, Fala, vamos lá, galera.
2: <risos> é porque... Você chegou a fazer uma aí, disputa igual. de mim. <risos> o apelido dele é Fermento. <risos> o Fermento? Fermento por quê? De... Dizem os botos que é por nariz, causa da de... nariz. <risos> nariz. Que é pelo tamanho da peça. Então, tá <risos> Você tem que fazer a disputa <risos> de pochete tipo. <risos> tem a maior <minha> <risos> <pô. risos> é, pool de
0: mineração de base de armazenagem. <risos> <risos> é. <risos> pool de bacon.
1: Então, cara, e aí a melhor forma de fazer dinheiro No mercado cripto, velho. Não tem forma mais Sim. rápida e fazer. Só que, se tu ensinar a galera a, ensinar a como fazer dinheiro, tipo, conseguir coletar um pouco da galera grandona uhum. a, através do position trade, pegar tendências de alta prolongada, tu consegue mudar uma nação mesmo, cara, tu consegue, tipo, fazer a galera comprar mais Bitcoin, consegue usar mais Bitcoin, usar o dinheiro do jeito que elas querem então tu consegue mudar, velho nós já temos a ferramenta, agora eu, eu tô fazendo papel de levar essa ferramenta para maior número eu de falando possível. falando isso é o
2: Salvador ali, tu acha que vai dar boa ou vai? tá esquisito? Não, vai dar bom, vai dar bom. É porque tava um pouco na real, na real esses dias eu vi um, umas fotos de um protesto e aí, eles tiraram a foto tipo, da mídia e a foto real, né? Aham, era, e daí era tipo gente. umas 10 pessoas com era, um monte de cartaz. Era 10
1: aposentados <risos> é. e a família dos aposentados que não querem receber em cripto
0: a aposentadoria. Por é. preguiça de tirar da. Por preguiça não, Tem, porque tem, porque tem caixa eletrônico,
2: pô, tem caixa eletrônico é. que, tran, que, tran, que transforma, tipo, transforma a cripto em um dólar, pô. É um absurdo, né? Mas
1: eles não querem ter o trabalho, eles querem receber em dólar, Exatamente. na conta direta, sem precisar ir no banco, toda, no, no, no caixa, no ATM, HM trocar por Bitcoin. Só que mais eles sabem que eles iam receber muito, um, um troço muito mais valioso do que o dólar, né? Sim, Esse é o problema. Eles não sabem disso. Eles não sabem. Então é falta de conhecimento, né? Com certeza. Mas, cara, dá pra gente mudar. Um dia talvez o Brasil consiga ser essa nação, uma das nações que, que usa o Bitcoin como principal moeda, né?
2: É, é muito, é. é um. Esses países emergentes têm muito potencial para é. Bitcoin, para de, de descentralização nossa, das temos, finanças. Cara,
1: todos os países fudidos subdesenvolvidos servem para Bitcoin. É o uhum. Bitcoin,
2: ele veio para isso e, tipo, transformar mesmo assim o rumo equilibrar do país, as coisas,
1: cara. Equilibrar as coisas. E aí é foda porque, tipo, é difícil tu ensinar um cara em cinco minutos sobre o que é cripto, tudo né? Porra. Por isso que a gente tenta de todas as maneiras e várias coisas possíveis, né? Eu tenho a live diária, né? Que é uma das Muito tentativas de atrair a galera para hum. essa situação, assim, né? Mas é uma, é uma foda, cara. Porque, por ma... cara, tem gente que eu não... Que, tipo assim, tem gente que me hatei e tal. Mesmo com as boas intenções e tal, o cara vai reter Aí eu, eu chego num lugar que, que tem, tipo assim, eu admiro a pessoa e eu não consigo acreditar que a pessoa tem hater, tá ligado? Não tem como o cara ter hater, mas mesmo assim tem hater. E o hater, Sim. na verdade, é sempre um cara que ele tem problema consigo mesmo. Uhum. Porque eu tenho sempre 50 haters, né? Que são 50 petistas bostas que me seguem. <risos> estatistas. Que vão lá e dão dislike porra, todo santo eles dia. Seguem,
2: é? porra, tá eles seguem? Assim, eles olham todo santo
1: dia, opinam todo santo dia. É, eu brinco que são os petistas, mas na verdade nem são petistas, porra, né? Eu tô só brincando. Mas o, 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 tem sempre a galera que hateia e o cara não constrói absolutamente nada e o problema uhum. sempre é com ele. Aí uma vez no Facebook, velho, teve uma comunidade da Cardano, o cara falou assim: ah, o Paulo, um me, um me elogiou, aí, um, aí chegou uns dois haterzinhos lá. Né? É porque Augusto é um filho da puta Um cretino, não sei o que Aí eu peguei, peguei meu Facebook E liguei pro cara Adicionei no Messenger, e liguei Caralho. Ah não, tu vai falar na minha cara, essa merda aí. Liguei, liguei pros dois Aí liguei pros dois caras tava, Eu tava na, na, na sala de junto. consultório Não, liguei eu pra um deles pro... e depois pra outro Tava na sala de consultório, a minha mulher tava no médico E eu tava no, na recepção lá
2: Nada pra fazer.
1: E eu assim, não, vai <risos> falar agora na minha frente Aí os caras assim Bah, velho! Aí o primeiro se, se cagou, assim... Bah, velho, eu não acredito que era tu. Eu tua. achei que era um, um clone e tal. Um ah, cara, Aí eu assim... Cara, por que que tu tá falando mal de um trabalhador sério? Aí eu... <risos> Deus, cara, cara. E aí o cara chegou assim... Não, cara, é porque tu tem, que, tu tem que ter mais responsabilidade com as coisas que tu fala e tal. Eu, eu falo, velho... Assim, ó, não, não acerto sempre... Pode ser que eu fale alguma coisa que pode ser mal interpretada e tal. Uhum. Mas é o seguinte, velho. Tu já errou alguma vez na tua vida ou tu só acerta? Ah, Sim. não, né? Mas é que bem assim, né? que eu até te admiro. Aí o cara fala assim, até te admiro, mas o teu curso tá muito caro. O teu curso não atinge o público Pô. grande porque é mais de mil reais e não sei o quê. Eu falei, velho, então é o seguinte. Tu tem problema comigo ou tu tem problema contigo mesmo? Tu acha caro pagar pelo conhecimento? Por Caralho,
0: tu é um psicólogo? Tudo
1: que, tu, tudo que eu entrego, eu entrego gratuito. Tu não precisa comprar meu curso, velho. Só que tu tá me hateando porque tu não consegue comprar o meu curso, velho. É por causa disso? Aí eu, tipo, fiz um cupom de desconto especial pra ele lá, mandei pra ele. Aí ele, assim, ah, agora eu virei teu admirador. Mas, cara, eu falei pra ele que precisava curso. disso tudo, falei pra ele. E aí o cara não acreditou, entendeu? E o outro me ignorou. Mas tu é muito doido, né? <risos> Mas eu liguei pro Pensou. cara liguei véio. Não, se tu quer me entear, tu quer falar as coisas que tu acha que... A tua opinião, tu vai falar na minha cara. Oh, que loucura. Tu não precisa falar escondido no hum. atrás de um avatar. E aí o cara, o cara fez assim, ó. Tipo, ele fez assim, ele pegou assim, ele... Caralho, velho, caralho Tipo, ele não acreditou Então, até o hater me ama, cara, às vezes <risos> é Tipo, o cara me ama
2: tanto Que ele quer que participar dia. É que Quem é esquisito, o curso, né, não é Que, é que essa... não consegue comprar
1: o curso vai tomar no cu, <risos> velho, O cara desse
2: O rei, na verdade, vem por causa do um amor O amor e o ódio Amor não compreendido, de... de... Por isso, Sei quando lá. tu
1: ama muito uma mulher, tu quebra pau com ela todo final de semana
2: uhum. ah, sim, O né? amor e o ódio São uma linha tênue Que, que, que dividem
1: Cara, eu fico doido... Nós estamos com 2.332
0: insalubres, é isso mesmo? Caralho! Caralho, mas tu tem a visão... Porra, é o que caralho, tem nesse é. teu olho aí, pro teu olho. É o, o
2: olho de Tandera. Isso eu nem não é o alcance. Isso
1: não é Vamos pro. Caralho. Vamos pro Superchat, pô. Tipo, Os caras <risos> estão impressionados porque a TV tá longe pra caralho e eu consegui o tá tá número. Tem 2.345, é isso? Agora, não, mas... Pô, como é que tu não conseguia
2: ver o resultado do jogo do Inter antes, cara?
1: Não, eu vi antes ali, tá longe. Ah, tu viu? É, eu tô lendo lá, ó. Olha o que o cara mandou por último lá, ó. Nós estamos muito perto
2: agora. Olha ah,
1: lá, ó. Não, eu tô brincando,
3: não sei. Essa
1: aí é
2: sei estudado, né? Tá roxo pra caralho. Ele falou, bora. É? Ele falou, bora. Ele
1: falou, bora. bora né? Ó, a Maju. A Ma, a Ma, é Maju? É Maju? É não. É Maju. É o quê? Né? Não, mas. Não, deixa eu tentar ler aqui. Eu tô tentando desafiar minha habilidade de visão além do alcance. Vamos lá. Não, não, tá muito longe. O pai Pedro, é isso? O pai Pedro é o último?
0: Aí, ó, agora ficou. Agora eu leio. Ah, não, não, cara, não é cara, Pai cara, Pedro, cara. é
1: pá, pá Pedro. Ó, quase acertei, porra. Pô, é Pá Deus. Pedro. A tua visão é boa? Caralho. Olha lá, vou comprar seu curso depois. Tamo junto, fofa. É, cadê? gastar. Eu, eu tenho gaçar... certeza
2: que a um é. gente vai começar a te xingar porque daí a estratégia é que você <risos>
0: vai dar um cupom de desconto pros teus caralho.
1: Ô, Fofas, vamos mandando o superchat que agora a gente vai ler. É, Bota aí em tempo real aí pra gente ler aqui mesmo. Eu gostei desse lugar aqui. Né? O teu esquema
0: <risos> lá é da hora de...
1: Vocês de... estão vendendo esse podcast aqui, não? Não.
3: Eu compro esse podcast. Quer participar? Quer comprar? Eu quero. quero ah, comprar.
1: Augusto, continue falando por isso se torna uma rede de, do bem como no filme. Exatamente. Você estimula pessoas que podem ajudar, mas não fazem. Exatamente. Isso se espalha, faço mesmo Eu digo assim, ó, o cara tem que ajudar e falar Porque tem pra muita gente que ajuda um... e não fala, porra O meu irmão é um que eu xingo pra caralho Ele fala, velho, tu faz o mesmo do caralho Com a galera e ninguém sabe, tu tem que falar É, mas é porque isso soa ruim Soa ruim como, bicho? Tu tá dando um exemplo, cara Uma parada boa, né? Eu fico puto que pra falar merda Todo mundo... Cara, todo mundo quer ouvir podcast com ex, ex uh, Atriz pornô, né? Ô, uhum. oh, cara, o pior podcast que eu já ouvi na minha vida foi o do Kid de Bengala. no, no Flow, é não, flow Foi o pior, cara. Foi, foi, foi muito avacalhado, assim, né? E foi com 800 mil pessoas assistindo. É. Caramba. É. Aí eu chego lá pra ensinar a galera a fazer dinheiro com o mercado cripto, não, não vai 2 mil. Exato. Cara, nós estamos com a, 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 a... Um problema a, cultural. Um problema... Cultural, porque a galera quer saber de putaria e não quer saber de como pô, fazer no dinheiro. o
2: nosso episódio último com <risos> não, um neurocientista o Neurocientista... Que... Fermento ri, mas é verdade. Com um Neurocientista, pô. O cara ensina... <risos> porra... Como dormir bem, do bem meu, como sei lá lindo. o que deu o quê, sei lá... Um... Quem são os 19 pau, pau no pouco, cookie deram
1: dislike lá? Vamos se foder os 19 pau. É os haters, é os petistas.
2: Não, brincadeira. Não, é os petista? Eu, tu tem 50 anos? Tem amigo petista aqui dentro. Eu, tu tem uma minha cara... Família, minha família, minha
3: <risos> família. Ele veio com o bonezinho <risos> vermelho. Bonezinho
2: do MST. Pô, eu tenho uma foto...
3: Oh. Sacanagem, sacanagem. Pô, Augusto,
2: eu tenho uma foto com o bonezinho do MST, um pedaço de pau, assim, ó. Eu tinha um cara no rolê com o boneco, oh, ô, me parece sempre tirar uma foto, eu sou fã do MST... <risos>
1: Cara, é só pra pegar no pé. Porque, na verdade, meu melhor amigo é petista, velho. Mas eu é. não escuto de. de, de. Mas eu o melhor é meu, o Albardão, o Carlos Albardão. O pessoal até sabe o nome dele. O Carlos Albardão, pô, é um dos melhores amigos da vida. O cara é petista violento, rede é. petista roxo. Mas não quer dizer que eu precise odiar o cara, entendeu? Exato. Só que eu posso tirar uma onda. Eu posso Com falar certeza, que eu acho que né? o PT é uma merda, entendeu? <risos> o Estamos aqui, fofa, Anderson Hockenbach, lá. Um abração pro Anderson Hockenbach. <risos> Que Nossa, é parente tá bom... do jogador o Hockenbach lá. Poxa, a gente tá cara, com é bom, tudo
0: o superchats eu, vamos, separadinho. Ah, se separar... Eu... Não, não, mas eu
1: quero ler do, do, da galera gratuita. Os pagos se fudeu Boa. agora. <risos> <risos> Pagou, se fudeu. Já perdeu os <risos> pila, <risos> vou gastar com bebida aqui. Não? Inclusive, nós gastar o Superchat aqui pra pagar a bebida da galera que o pessoal pegou um uísque violento aqui.
0: Não, não. não a, a, tô bebida brincando. É, a bebida é do container. A bebida pô. é patrocinada já, pô.
1: Uh, como é que é, Augusto apoiador de genocida o cara <risos> acha que eu sou bolsomito né
0: Porra, Agora, é
1: eu odeio o Bolsonaro do mesmo jeito que eu odeio o Lula da massa quem acha que um político vai fazer algo por você, mudar a tua vida você é um frustrado, você é um fodido você não vai chegar em lugar nenhum a única coisa que chega pra ti é se você estuda por conta própria. Agora, se você faz campanha, final do ano, aí pra um merda decidiu o teu futuro, tu tá fudido pro resto da vida, cara. Vocês têm que focar na liberdade do ser humano, não no... Não no ah, vou terceirizar a responsabilidade desse merdinha Preguiça, né? aqui. Ah, velho... Ah, tudo bem se vocês são Bolsonaro ou não, mas aí pau no cu de vocês não, eu não não, eu não, também. Tem
0: que ser um argumento, compartilho ou, com a tua Petista, mesma ideia. eu tô
1: cagando andando. Essa é a verdade, porque isso é, uma, é. isso é um aprendizado que não chega no final da vida, tu vai lá, olha pra 80 anos, se pensa assim, pô, quantas campanhas para política eu fiz e quantas é, pessoas eu tentei votar diferente no Brasil e todos me decepcionaram. Porque todo brasileiro é assim, o cara vota, um ano depois tá todo mundo decepcionado com quem votou. Não muda absolutamente nada. É tudo farinha do mesmo saco, velho. Uhum. Você tem que mudar a cultura. Você tem que mudar o, as pessoas. Você tem que, meu, parar de falar de putaria, literalmente, e falar de, de ajudar o próximo. É isso que muda, velho. vamos Não ter é... que
2: cancelar com a atriz pornô que tava
0: pra vir semana que vem. Acabou com ah. o no nosso podcast, tipo... Ah. <risos> é, é,
1: é, é, é porque, assim, é Essa porque era traz era. um assunto diferente... Infelizmente é um assunto que as pessoas acham a né? Ah, com quem foi o cara maior que tu trepou? Cara, foda-se. Quem foi o menor? Foda-se também. Não vou fazer diferença nenhuma. sabe o tamanho do pau do bengala? É, cara, é uma, é uma formação rasa. Não tô dizendo que ah, você é o único convidado <risos> a trazer coisas assim. Mas, cara, sério mesmo, cara. A gente precisa ajudar a galera no, na educação financeira, velho. Uhum. Sério mesmo, cara. O Thiago, o Primo Rico, ele faz um trabalho fenomenal com isso, entendeu? A Nath Arco, ele também é ele lá... Um... já teve contato
0: com ele, alguma Infelizmente, coisa Infelizmente, assim. nunca consegui, Só cara. pra xingar ele, ele não, queria não. matar ele.
1: Não, não. Eu, eu, eu gosto muito do Primo Rico, assim, porque ele, ele, ele traz essa missão, o cara já ganha grana pra caralho, ele nem, nem precisava fazer isso, e ele continua uhum. magistralmente. E, logicamente, cara, ele tem todo o bônus disso, mas... É. é me, eu acho melhor ver uma live com ele, com o podcast dele, do Primo Rico, do que um com Kid Bengala, ah, claro, cara. Véio. Desculpa, mas o Kid Bengala, a, a, assim, ó, lamentavelmente foi o pior podcast que eu triste. já vi na minha vida. Que eu assisti. Tu deu dislike. Eu assisti um pouco, né? Eu não consegui assistir tudo, porque ele é um cara muito zero cultura, zero absolutamente nada. A vida dele, o cara passou comendo um monte de mulher. Grande. Tem uma rola grande, passou comendo um monte de mulher, mas uma vida vazia, velho. Uma vida. Zerada. Hum. O cara vai bater 80 anos vai morrer sozinho na cama, velho. Acabou. Não tem uma vida de bosta, cara.
0: Mas vale ter o pau pequeno uma ser de... uma pessoa boa. É minha situação, né?
1: <risos> é a minha situação, exatamente. É mais ou menos isso, né? Aí, aí pelo menos, ó, ainda bem que eu não nasci com o pau grande, porque daí eu ia ser até de pornô eu ia ficar só nessa putaria. Aí o bem. bom é que eu tenho que ficar batalhando aí, chegar nos podcasts e falar bonito.
2: Não, tá Porra. Porra. É. Não, mas é uma zoeira. Mas,
0: mas Pô, o... vamos ler os, os que o a gente grande. tem separado aqui. Tem uns que mandaram ajeitar a <risos>
2: Oh, o cara mandou aqui, ó Nem aí, o, o fermento O Debussy lá Debussy já foi? Nem aí a fofa começa na hora Muita insalubridade Ah, tá, porque Atrasou um pouquinho Atrasou? atrasou Mas, um pouquinho ó, atrasou complicado. porque o Fermento teve que mijar Não, o Fermento, o o fermento tá hoje. com problemas nos rins cara, eu Pedro meu... Corby Acompanhei alguns podcasts e esse foi o melhor Tiraram? Ah, tá pode falar apesar de gostar de ver conteúdo <risos> funcionou
0: <risos> tá desconcentrado, é que eu tava lendo a galera ali tava, tava se imaginando lá, que ver o jogo desculpa perdão salve pelo Pedro Corb.
2: acompanhei alguns podcasts esse foi o melhor apesar de gostar de ver conteúdo técnico sobre cripto é muito massa conhecer o Augusto Pessoa tamo junto fofa tamo junto fofa
1: tá então, ele pagou só pra isso só tô brincando <risos> sacanagem foi
2: cinco pila pô. Não, cinco obrigado pelo
1: elogio tamo junto
0: fofa Augusto, é,
2: é, valeu pelo dia aí, falo que o podcast é bom, coisa linda. Tamo juntas. Vilmar Correia, cinco reais. Augusto é top. Será que rola um desconto do curso para galera?
0: Abração. Ah, cupom só... sem groselha?
1: Tu, tu, tu quer, quer, que eu crie agora? Vamos fazer. Criar.
0: Cuponzão, cupom Ué. sem groselha.
1: Vamos ver. Tem que ter uma um celular com internet para acessar aqui. Mas dá para fazer. Tem. Tem um aqui, dá para fazer. Caralho. Vamos fazer um cupom aqui na Caralho, hora.
0: o Vilmar. Pão sem Seu desejo aí. vai 80%. ser realizado.
1: Não, <risos> 80%. Não,
3: basta.
1: 80% vai aí pagar o, cara, o Simples o Nacional. Cara que aí antes,
0: Aí vai pagar o, o, o Simples. nacional. antes ali vai ficar pistola, cara... vai pedir o um refund. Bah,
1: ah, eu tô sem internet. Como é que é a senha aqui, Fofas? Pô, é... É a
0: Porra, é... Não dá nada vazar a senha. Amarula, hein. Wow. <risos> Pior que a Marula, porque o pessoal aqui do. Peraí, do qual, é, qual é que é dessas redes aqui? É DV3 estúdio, Puta merda, vazou. D Agora vazou. Bota aqui. bota
1: aqui, bota aqui. Bota ali. bota, bota
0: ah, ali, lá. Pega a senha pra nós aí. Só pra eu conseguir fazer o concurso. Quantos vocês vão fazer? 30?
1: 20? 30? De desconto? Não, nós vamos fazer 58% de desconto. Caralho. Mesmo da deriva. Ah, também? também.
0: Ah, o nosso tem que ser 60, então 50, 59% 59% porque tu... Porque
2: o nosso é melhor
0: É, tu disse que o estúdio nosso estúdio é melhor que a, a deriva Mas vai ter gente pedindo reembolso Só pra comprar com 59% É, daí tu vai... Ficar não, tu tem 58. 58% Então faz 58% também Tá certo
1: Então vou fazer
2: 58,5%
0: <risos> Só pra dizer que foi melhor Mas por que
2: 58%
1: Cara, é mentira É
2: real Mas sabe
1: que não cara, vai, né falar aí Sério mesmo? Não vai Tá, então, mas qual dos câmeras?
3: Tem três, okay,
1: agora Tem um ver. jovem lá lá na penumbra. Tem um na lá, penumbra. Eu lá na penumbra, lá
2: atrás só vejo uma o dedo bela. vermelho lá. <risos> o dedinho quase caiu, né? Esse é o que você ganhar mais. Vamos dar super chat. Aí pra... Super chat da penumbra. Aí vamos Puta lá, Puta merda. Puta merda, eu vou estar tá preocupado
0: aqui. Vamos pro cara. Já é
1: quase 11 horas. A minha pois mulher é. vai ficar muito satisfeita hoje. Ela já
0: tava aí. berrando no teu relógio ali, uma hora. Caralho, ali. Meu
1: muito puta, velho.
0: Eu falei dessa horas eu em casa. mulher?
1: Jéssica.
2: Será que ela tá assistindo aí? Chéssica.
1: Tá, tá assistindo. Será boa. que ela tá perdendo esse
0: arca da bom? vida.
2: Hoje, Jéssica, hoje foi por um motivo bom aqui, o Augusto tá é porque... mudando vidas. Pior que mudando foi o auge. Tempo. foi Hoje foi o auge. E a gente o auge. é a galera de flores. É foi... uma, empolgada,
0: uma né? das
1: lives que eu mais gostei foi essa aqui, velho. Mentira. Nossa. Juro por Deus. coisa aí. Lindo. Tamo junto, né? Eu vou criar um cupom então aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Sem groselha. Sem groselha. Sem groselha. Groselha. 59. Pô. Chupa é 59? Sem, não, sem groselha só. É só sem groselha, mas é 59% quanto? Caralho, pô. Que demais. 50, 59%. Mas nunca mais vou fazer o
2: <risos> boa Próximo, agora né? que tu for, vamos te pedir 60. Ô, já pô. compra aí o nego. Pra nós. Vai ficar até amanhã, 24 horas, então.
0: 24 horas? Vocês estão ouvindo, a galera tá acompanhando o que tá acontecendo. 24 horas, pronto. Meu Pronto, cara. 100 groselos é, tá
1: é, 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 gros é 59. 100 groselos O cupom é 100
0: groselha ou é 100 groselos é 59?
1: 100 groselha
2: 100 groselha
0: 100 groselha
2: Coisa ainda, vamos continuar aqui então. Explodir de venda. Igor CryptoLaser. Explodir <risos> Fala da Coti. <risos> Fala da Coti. <risos> <Fala da Cotin. risos> <Que> tu
1: postou <risos> lá Vai, o... Cara, Coti morreu. Coti, o suporte mais forte é o zero. <risos> Não tô brincando, é alto infinito. <risos> Ele também falou, <risos> fofa... <risos> Ou vai a zero ou vai infinito, né? O fermento não consegue mais levar cara, a sério, é, né? É porque eu, 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 fala, vai eu fui falar extremo. pra minha
0: namorada. Um cara lá muito foda. Oh, olha o jeito que ele fala. <risos> eu fui achar na live. É. Oi, eu não achava uma que tu falava e Quando Ora, terminou isso aqui, a mulher. 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 Tá atende ao vivo, atende ao vivo. Vou, vou atender. Sua voz. Peraí, vou foda. falar que fala a coisa querida. <risos> eu tô aqui
1: no podcast ainda, ao vivo. Ainda. É pertinho, é pertinho. É pertinho. É pertinho. É, 10h40, mas eu já tô chegando em casa. Eu, rindo. eu só tô rindo. Sim, eu falei que era até as 10h. É,
0: falou sim.
2: Exatamente, tô indo, coisa linda.
0: Não é, tô indo daqui a uma hora, nem não. De uma
2: hora. Hoje é assim. agora. <risos> nós vamos ler rapidinho o superchat aí pra Exatamente. não... Exatamente.
1: Superchat, a gente vai ler rapidinho e daí já tô saindo. Tchau. Tchau. Então é, é assim que a gente dorme com os cachorros hoje, né, velho. Pô. <risos> Vamos lá. Cara, tu Pô. viu a, o, o som da morte? <risos> Tchau.
3: Tchau. <risos>
1: Tchau, já era.
2: Valeu, esse Diogo! Esse é o, esse é o som que você
0: escuta antes de morrer, tá ligado? <risos> Tchau.
1: <Mas risos> Aquele a, vídeo no YouTube. a vida de casado é assim, velho. Passou das 10, fodeu.
0: Mas tu falou às 10, tu pode chegar até 10,59, porque faz Sim. parte das 10. <risos> Pior que foi. Da, da, tem que ser rápido, de lá. Cripto. Exatamente. Fofo, obrigado pelo curso
2: e lives diárias. Virei testemunha da blockchain. Meus amigos não aguentam mais ouvir falar de cripto e minha família não entende como boletamos BMW com protocolos de panqueca. <risos> é,
1: exatamente, esse é o problema. Não sabe como é que o cara compra, troca de comprando tokens de unicórnio de e de panqueca. <risos> mas.
2: É difícil explicar é isso foda. aí. Porra. É foda entrar na cabeça né, dos mais velhos. É muito difícil. O, e o... YouTube. Augusto Gados, eu adorei.
1: <risos> não, mas não é gado. Gado é quando é uma mulher solteira, velho. Quando é casado, não é gado, é não. Verdade.
2: É
0: verdade. Daí é A homem é, responsável. Aí da... é homem
1: responsável,
2: pai de família. Bom marido. Fala sobre expectativas. S Vocês
1: assistiram pai de família já?
2: Não. Pai de família. Como assim? Não
1: entendi. N nunca viram? Não?
2: <risos> que é isso, cara? Não
0: entendi.
1: <risos> Ai, que delícia, cara! o <risos> oh, pai de família. Como assim? Não
2: entendi. <risos> Ah, o,
1: pô, o ator pornô assim. lá, pô. Eu tô falando de felicidade,
0: momento, Caraca, famoso, cara. É o momento pô, feliz, cara. Pô, ele morreu. Como é
2: que é o nome dele, pô? Pô, é o. pô, esqueci é. o nome dele, mas o cara do suco de laranja, o tá, tá ligado? Me me ligado. ligado? Morreu. Hã? O bicho morreu, pô. Recente? Foi, ano passado. Não, mas... É o pai de família. É, ele ele fala assim: como assim? Não entendi.
1: <risos> O cara fala assim, eu quero relaxar
2: Aí que, eu, aí que o fermento não entendeu ainda Bom, gente, quando, em casa, quando ele casa e vídeo, Eu nunca vi, pô Coloca assim, ó, Relaxar, pai de família Suco de ah, laranja aí, eu... aí tu vai ver o vídeo inteiro Aí o cara vai
1: falar assim, é, como assim, como assim, não entendi
3: Aí toda vez que alguém
1: fala assim, como assim, não entendi Eu lembro, de, me remete a esse ah, cara, entendi.
0: entendeu Agora eu entendi É é um cara dando cu no YouTube. Isso. Praticamente é isso. É o ator gay. No YouTube.
3: Ele Falecido. Fica assim,
1: ai, cara, que delícia, cara. Saudoso. E ele fica assim, entendeu? E o Fermento tá com a cara assustado. Tá apavorado ele não acredito. Vai chegar em casa, a primeira coisa é o YouTube. Ele vai ver isso, tenho certeza. Né? Ele falou assim: pô, chegou um cara foda pra caralho do, do, do Bitcoin lá, que vai falar sobre o pai de família.
2: Sobre o ator pornô gay. Cara, é foi foi ali, caralho, cara. Jailson Mendes, porra, saudoso O Deixa eu ver tá apavorado, ele tá com um desse tamanho Digita F no chat aí hum, em respeito ao Jailson Mendes Nossa senhora
1: F. O cara deu rabo e morreu É exatamente isso <risos> Não, foi, foi triste Não precisa falar da parte triste, porra Mas é que foi engraçado, é
0: o Jailson Mendes <risos> Tu viu aí? Era muito engraçado, era um meme. <risos> ele ficou mais conhecido. O Wikipedia. Ele ficou mais Poxa, conhecido por sua atuação no o filme. Nós vamos passar em tempo real, acho que. Escuta. Ele ficou mais conhecido <risos> por sua atuação no filme Ursos Grandes, Peludos e Mãos. <risos> Exatamente. Carinhosos. Mas aí toda vez eu lembro
1: desse cara quando fala assim, como assim? Não entendi. Pô, da carinha
2: dele. Meu Deus, cara. Juro? Uh -huh.
0: porra. Ah, não vejo pornô alguém. Desculpa, <risos> Desculpa. Vai julgar agora? Se eu tô errado. Cara, desculpa, vai julgar desculpa. o cara que vê é, pornô é gay, pô? escolha. Mas... Cada um por quando tá, tá dizendo que eu... Por que que o pessoal gosta F?
2: É por causa... É um meme também. F é um meme. Ah, aí, ó.
0: É muito pior não saber o um meme do F do que o um meme não, do cara que não. dá o um cu no YouTube, pô.
2: O, o, não, não, o Jailson que... Mendes é muito o mais que conhecido é o F? que F. F é
0: porque teve um jogo do, foi o Call of Duty. Então, F, F é de joguinho, Call of Duty. É do Battlefield, acho. Daí, tipo, tinha um enterro de um major fodão lá, daí chegava a cena uhum. do jogo, tu tinha que apertar F pra prestar condolências, tá ligado? <risos> tipo, de Apertar um botão. Ah, apertar um F. botão vai, e... <risos> <Tô prestando> condolências. <risos> condolências. lá, vai, vai. Então, só por causa disso. É, sempre F. tem uma é. parada triste é F.
1: Ah, então, é porque quando, quando o a pessoa meu vídeo cai, do nada, a minha live cai, aí o pessoal fica apertando F. Aí eu achava que era porque o pessoal tava da F5, tá ligado? Pra atualizar Não, é
3: isso
0: <risos> é. Viu, tu me ensinou o pornoguê Eu te ensinei o F do... Não, mas o <risos> pornoguê um. É mais um moralizador Não, com, com essa cultura né? Exato <risos> Qualidade Exatamente Cara, vamos O que, que mais? Toca YouTube, a palavra aí
2: é, Fala sobre expectativas Para El Mês que vem E l, -L ah, eu tenho expectativa
1: De alta infinita Mas desde que o Bitcoin Conseguisse se segurar Aí na cima dessa é média é uma, é uma altcoin Satânica É uma altcoin satânica
2: ah, definita. <risos> Matheus na Nova Zelândia. Mandou 3,49 <risos> dólares que... neozelandeses. Como é que é? Mandou quanto? 3,49. Dinheiro da Nova Zelândia. É <risos> mais caro, é mais chique. Como Augusto aprendeu inglês? Abraços diretos da Nova Zelândia.
1: Como eu aprendi inglês? É. Jogando videogame. Boa. A vida toda. Eu nunca fiz. Eu fiz uma escolinha uma vez ou outra, mas eu nunca aprendi, assim, as regras do Tu ainda do... joga
0: desse... uns games? Eu jogo pra caralho, velho. O que, que tu joga,
1: pô? Cara, eu jogo muito videogame, cara. Eu jogo. Atualmente eu tava jogando Sek Boy, que é um jogo de plataforma do PlayStation 5, tipo Mario, assim. Aí eu jogo FIFA. Ah, tu pega os Eu jogos jogos? jogo o PES também. Eu jogo PES e FIFA. Caralho. Geralmente ou tu. É, eu, eu jogo um. os dois. Eu jogo... Cara, eu já joguei todos os, os jogos cara. inacreditáveis aí. Eu jogo Battlefield, a série Battlefield, desde 1942, lá em 2002, quando era rede de escada ainda. Eu jogava só de madrugada. E aí eu tenho um clã que já tem 14, 15 anos junto já. Caralho! Eu tenho um clã... O, o tu o joga no PC, daí? Se Seek and Destroy SD.
0: Oi, os joguinhos de NFT, nada, pô, joguinho de cripto aí, tu não.
1: Não joga NFT porque são jogos de celular, eu não gosto de celular. Eu acho que o jogo de celular é tudo uma bosta, velho. Eu também. Nossa. Eu já joguei, que é mas eu gosto desse Sin city sabe? Sin city eu acho ah, legal. Estratégia, é. aí já foi isso é legal. Aí tem alguns jogos para celular que é tipo estratégico que eu gosto, hum. mas não passa tempo que eu não jogo.
2: Tu que tu, tu gosta acha de de quem joga free, free Fire? fire? <risos> Conhece o Free que Fire. O que eu acho
1: a galera da galera do Free Fire? É.
3: Cara?
1: Geração fudida. Né? <risos> A geração perdida pra porra, caralho.
2: Os caras ficam pintando muro colorido com, ah, isso, com isso. arma
1: rosa, tênis e rosa. a mira
2: E a mira vai pro lugar, porra.
1: Cara, eu não sei como eles jogam. Uma vez eu botei, eu fiz, um, eu fiz uma análise de jogo ao mesmo tempo. E, cara, eu joguei, botei na live uma gurizada jogando Free Fire, velho eu não consegui acreditar como os caras jogam aquela merda lá. O cara com cinco dedos na tela, Não, O cara joga pulando que nem um louco, que nem um macaco, e pulando <risos> e atirando ao mesmo tempo com tudo colorido. Esse é o problema dos jovens de hoje em dia, é. são tudo cabelo colorido. Pô, tu devia fazer uma, umas
0: lives só pra não oh, falar isso, de pinto é e jogar, pô. Tu só ah, ficar jogando só na resenha. Vocês
1: deviam pintar uma fechinha azul assim no cabelo. <risos> ia ficar bem engraçado você passar, passar um Risco, assim, ó. O Maurício aqui já meteu é, verdade, o cabelo já. azul inteiro. Meu um né? mas o pior é que a galera nova, vocês são todos apegados com cor de cabelo e tal, todo mundo usa porque o Neymar Júnior, uhum. que é o ídolo máximo dessa geração, uhum. ele uhum. vai lá e pinta o cabelo de rosa. É
2: isso. Porra, mas, Porra, mas ele é, velho, é o Neymar, ele se né? Irrita de mar... Ele pinta demais. Mas foda-se. Ele pode até, Neymar, sei Neymar. lá, pô. Tu deveria, não, cara, tu ele tem que botar uma meta, é o que ele, falta
1: pra ti Se ele comer o cucu, tu vai comer o cucu Porque é o Neymar Júnior.
2: Sim, cara, eu não vou comer o cucu, mas eu vou admirar Por isso que dele. dá os pump and dump Porque, <risos>
1: porque a galera começa a acreditar segue, em segue falsos heróis Os caras seguem cegamente, cara, segue, segue a mente, cara. cara, cara O cara cega cegamente O cara não pensa mais Mas se ele der uma copa de o Tu ó. já chegou à conclusão de meu tu Pintar o cabelo de, de rosa Fica uma bosta Faz uma, uma promessa aqui, pô, que se rosa. tu
0: bater um milhão no teu canal, tu pinta o cabelo de rosa e tu fica uma semana, pô. É o que falta? Eu, eu vou virar o Felipe Neto. É, <risos> é verdade, é, não, não. Melhor não, pô. Tu cara,
2: precisa fazer uma parada cara, assim.
1: todo mundo tem, tem, assim, uma pinta o cabelo descolorido por causa do Felipe Neto, por causa do
2: Neymar Júnior. Pô, mas você não pode botar Neymar Júnior e Felipe Neto não, na não mesma tem, frase. Não, não tem tá nenhum problema pô. de tu pintar o cabelo. De... O
1: Desde que tu não faça campanha pra esquerda, tá tô... tudo
2: <risos> carrega os cachorros na frente da
0: Udesc, tá tudo
2: certo. E nem pro Bolsonaro. Uma, vez, uma vez eu tava na frente da e tava passando a porra de uma galera com o cabelo colorido vestido
1: de preto e carregando uns caixão, assim. A educação morreu. Eu falei,
3: porra
1: é essa, mano? O que, que tá acontecendo aqui, cara? E é justamente essa galera que não vai nas aulas,
3: porra. É. O cara tá na
1: rua, Carreguei protestando, enquanto a galera tá estudando, velho. Que vibe não boa. Não dá né? pra ser sério um negócio desse, eu eu cara. Eu tenho uma preguiça, velho. Eu não sei se o Maurício já chegou a fazer campanha assim, né? Não, pô, não. <risos> Ele tá com uma carinha é. triste, né? Ó, oh, se tu tiver na vida, eu desco que eu passo por cima, Júlio. I <laughs> don't se tiver cabelo verde água na frente da Odessa que eu vou atropelar tô nem aí, foda-se. É sacanagem, sacanagem. É não, mas por que é... que tu pintou o cabelo de colônia? É porque ele é, é porque funkeiro, pô. É, diferente?
0: é que ele é DJ, pô. Ele é diferenciado. Ah, não, a não, gente é funkeiro, aí... pô. Eu sou DJ de funk. Mas peraí, ele é, DJ mas peraí também, é diferente. É quando é artista, artista. é diferente.
1: Artista. artista, artista. Porque artista é o seguinte, o cara tem que expressar a arte no, no corpo. Isso é verdade. Não é sério, sério? isso. Sério? Sim. É que não dá Tanto que metaleiro, a galera dos anos 80, era isso, meu. O cara usava umas opas apertadas de oncinha pintava os cabelos pintava um de, ia de preto é porque é que daí é mais artístico o negócio né? é que tem que separar o artista o artista o cara artístico <risos> cara. do cara que faz campanha pro Dilma porra <risos> <risos> são duas vibe, são assim ó nada, os, os artistas dos alienados porra entendeu tem uh -huh. os artistas e tem os alienados e alienado. tem os artistas é, então, tipo. alienados o Maurício é o cara é, que pinta o né?
2: cabelo e os outros vão lá e copiam
1: é Bom, beleza, vocês acham que se eu sair agora, ou seja daqui a cinco minutos, vai fazer diferença no cenário? Pô, pior, lá é em casa ou
2: não.
0: <risos> não? Não, é, Na não, tua não. casa não. Não,
2: mas tá só. Vamos ler tão... rapidão, é, rapidão, vamos ler rapidão. Claro. Porque senão é mal, pô. Os caras mandaram na claro. grana Os caras mandaram. Tu ignorar os mais... no teu hein Eu nunca eu mais... já
0: vi tu ignorando. <risos> eu é é nunca isso? mais
2: se gravar de noite, velho. Nunca Augusto, mais. Augusto, porque Jogo as mesmo. crianças nascem sem siso. <risos> Salve, Ramon Hoppers, meu xará. <risos> Melhor pergunta até o momento.
3: Caralho. Essa
1: foi muito boa, velho.
3: Por que, que as crianças não fazem isso?
1: É porque a, a, a evolução humana é o seguinte. Agora a, a, a gente não precisa mais usar os sisos. Uhum. Então as novas gerações. Vamos me falar sério. Tem dois viéses e eu quero saber qual vocês acreditam mais.
3: Caralho, boa.
1: O siso, ele parou porque nós estamos evoluindo como raça. E a, a, ou seja, a gente não precisa mais usar o terceiro molar, que são os sisos. E por isso a gente não precisa
2: mais da mastigação. Porque a gente não precisa mais comer
1: ou, caça. É, é. Isso é o primeiro migué que dela tá. Eu já acredito na, na miscigenação de raças. Você começa a misturar seres humanos com genética muito diferente uma da outra. Uhum. E você, por exemplo, puxa a tua mãe e tem os dentes grandes... E o teu pai tem a boca pequena. Então, hum. o teu, teu dente grande não vai caber dentro de uma arcada pequena. E por isso que o siso não aparece algumas vezes. Então, tem isso. Tem essas mutações genéticas e tem esses dois viés. Qual vocês acreditam mais? Que é por causa da miscigenação de raças? Ou porque é,
0: vocês, a, a gente está evoluindo como ser humano? Ah, miscigenação, né? Eu acho. Porque, Porra, porque eu... hoje em dia não existe mais seleção <risos> natural, né? Porque a ciência salva todo mundo. Exato. Eu tenho esse. Tipo. Não existe mais seleção tipo assim, natural tipo, que que nasce sem o... é mais evoluído e vai se reproduzir mais e propiciar pessoas sem cinzo. Né? Faz sentido? Que Sim, faz sentido. E também,
2: minha coisa do apêndice, pô. Não vai parar de nascer nego sem apêndice, porque... Porque não
0: tá reproduzindo só quem não tem apêndice. É, a ciência <risos> a tá, tá salvando mais as pessoas.
1: Eu adorei o conceito biológico que chegou a ser. Pô, a gente começa. sempre fala de biologia. Começa com é, o cripto com e, e termina pô,
0: com... O pessoal já tá <risos> aqui a de é, Calma, né? faz o corte. Tipo, pô a medicina é moderna, acabou com a evolução natural. É isso, não? Entendeu?
1: É, mas é por causa do... Mas é um do, bom motivo, né? Não, é por causa Pô, assim, ó, porra, hoje, hoje mistura bastante gente, né? Hoje mistura bastante etnias diferentes. Então, essa mistura muda muito a, a genética. Então, você tem, por exemplo... E quanto mais distante é a genética, mais difícil é de você ter, tipo, por exemplo, um nascimento de, de uma criança com deficiência, por exemplo. Porque quanto mais ligação genética você tem de parente, por exemplo, você pode ter filhos com mais deficiências, né? Mas então, o é interessante é que a natureza quer que a gente tenha essa diversificação, essa, essa disseminação. Boa. Entendeu? Tá, pergunta está Quanto mais
2: distante família, oh. melhor. A pergunta que mais... A resposta <risos> mais longa foi sobre Ciso. <risos> Isabela Andrade de Oliveira. Pensando a longo prazo, vender 100% das criptos. <risos> 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 quando houver tendência de baixo.
0: <risos> oé, oé, o episódio que a gente não bebeu Que a gente mais viu hoje <risos> já, já veio o humorista aqui Já <risos> veio o humorista <risos>
3: inteiro... cara... Acabou oh! Acabou Sobe Sauve... Parmont Ai, muito Pensando
2: bom. a longo prazo Vender 100% das criptos Quando houver tendência de baixa Ou apenas realizar lucro E manter parte do capital ah, Alocado mesmo com o inverno em né? então,
1: Direto, Eu faço o que <risos> Toma tuas próprias decisões eu, não vou, Ó, eu, eu, vou, eu vou
2: responder pelo Augusto Porque depois
1: o cara ganha dinheiro Os caras não me dão dinheiro Quando eles perdem eles enchem o meu saco Então foda-se
2: <risos> um Esse é
1: o melhor educador é financeiro do Brasil, né, amigo? O cara fala assim, Ô, ó, ó meu, me dá o tu, tu que é foda aí pra caralho, ganha dinheiro e tal, com o Cristo, me dá uma sugestão, o cara fala, meu, faz o que você quiser. <risos> <risos> compra o meu curso Mass 24 Ah,
2: você é pra cima Chega lá a primeira aula isso. É isso Compra o curso Mas, Essa aula... foi a melhor live, cara Porque eu nunca vi tanto Na minha vida gente. Eu tô eu tô Deus, Pô, vamos ver se tem Uma, uma boa. live fixa Matheus Correa Também sou de Floripa Seus feios Te amo, Augusto Você é demais Tamo junto, fofo. Espero que um dia Tenha um churrascão Dos membros insalubres Em um ano do canal Porra, esse Caralho. churrasco é insalubríssimo, né, cara?
1: Fazer o churrasco Dos membros insalubres Exatamente
2: Igor Cryptolase Augusto, tu tá louco? Eu não aguento mais ganhar dinheiro, me devolve a B3 para lucrar 3% ao ano. <risos> É cara, valeu por, oh, oh. tá valeu por mandar o vídeo no Insta no dia do meu aniversário. Ó,
1: fogo no chat. O pessoal tá disso? o que?
2: Tu lembra disso? O que? Valeu por mandar o vídeo no Insta no dia do meu aniversário.
1: Ah, eu mandei. Eu às vezes mando, tipo assim, o cara, pô, tô de aniversário hoje. Às vezes, se eu, se eu recebo e eu tô, tô no Instagram, eu mando um áudio, um mandei um videozinho. Cara, chegou um cara no aeroporto, porra, tava pô, de cansado, tava vindo lá da deriva no aeroporto, morrendo de sono, olhei até o talo, até a tampa. Aí chegou um cara, eu tava ouvindo som assim e me toquei lá atrás. Quando veio, eu vi um cara se assim, magalhão no braço. Eu falei, caralho, velho, que coisa. Aí o um cara assim, cara. O meu amigo é o teu maior fã e eu tô começando agora, eu sou teu fã também, porra. Aí o cara sentou, aí eu pensei, puta merda, né, velho? Lá vem. Porque daí o cara, tipo, era 11h30. era, era 11h30. Eu tava morrendo de é, sono, velho. É. E ele assim, o que que tu acha do Bitcoin? Aí <risos> eu
3: falei, não, não. Falou, não, Eu saí de um podcast, tu acha
1: do Bitcoin? Aí o cara perguntou, o que tu acha do Bitcoin?
3: Falando,
1: aí não Aí eu dei a atenção pro cara e tal. Aí ele assim, pô, tem um amigo meu, o Diogo, que é foda pra caralho. Acho que era isso aí. O Não, era, 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 era o Diogo, era o Diogo. Aí ele chegou pro Diogo e falou assim, ó. Falou assim pro Diogo. Falou assim, ô Diogo, aqui, ó, tu não acredita com quem eu tô. Aí eu peguei o celular do cara e falei assim, ó, oh, fofo, eu posso comer esse teu amigo hahaha ele é assim, caralho, pode? Come meu amigo, o cara bem emocionado, e eu peguei celular dele e falei assim, ó cara, eu vou comer ele aqui no fundo do avião, velho, foda-se, o cara tá me judiando aqui, velho, e aí o cara, ele assim, pô, eu sou operador da Betra. 3 eu tá, o que que trabalha, né, eu sou operador de uma corretora aí de São Paulo, de fundos de investimentos imobiliários, não sei o que, Aí eu falei assim, tá, mas e aí tu vai trair a galera? O cara assim, ah, velho, agora é só cripto agora. Agora Porra, fudeu. Trocou de time? Trocou de time. Converteu um, ao menos. Troquei. Não. e aí o cara, aí o cara tipo assim, chegou no final e falou assim, pô, cara, eu posso ficar com o teu número? Ele perguntou, né? Eu falei, velho, eu tenho, eu tenho, sei lá, uma caralhada de amigo que não dá atenção, eu não vou conseguir te dar atenção agora, velho. Desculpa aí, tá ligado? Pô, tu quase não me respondia, eu já tava puto hoje. É, então, eu, tipo assim, eu tenho uma caralhada de amigo, aí o cara, tipo, quer... Meu, uhum. Minha mensagem pra perguntar, e o Bitcoin?
0: Porra, não dá. Até amanhã. Mas tu, é. tem, tu tem um canal no Já Telegram chegou no, também? Já chegou no topo. Tu tem um canalzinho no Telegram ali também? Ou não? Cara, tu cara, tem um canal no Telegram ou não? Eu tenho, não, eu tenho, mas eu nem mexo. Mas fala. tu devia meter uns áudios engraçado lá, pô. Ah, na, época, eu,
1: na época eu fazia o, o. Como é que é? Visão da Bolsa, uma coisa assim, só que é versão insalubre. Aí era uma mulher assim, bom dia, investidora, e aí eu fazia igual ela, né? Bom dia, investidor. Aí eu fazia no Telegram, o pessoal dava risada <risos> pra caralho. Que eu fazia a versão insalubre da mulher do investimento lá. Meu eu não Deus. lembro agora da, do nome da casa do investimento que fazia, mas se alguém tiver aí fa, e conseguir falar chat. pra gente, manda no superchat.
2: Cara, última aqui, ó, Eduardo Passarelo <risos> mandou 55 reais. salve, Eduardo. Mas eu acho que ainda vai responder essa tua pergunta, a primeira. Uau. Fala, Gustavo, tem alguma alt ou gema que vai fazer até 5x até o final desse ciclo? Bola de cristal. Bola as... de
1: cristal.
2: <risos> é que ele tá falando bola de cristal. O... Ah, é zoeira. Eu acho engraçado que vocês falam assim: bola de cristal.
1: O cara lê, ele não, ele não tá ligado na referência. É, do bola, bola de, de, cristal, de cristal, eu não
2: tava ligado. Eu, eu tô ligado Boca no. Dots. Porra, pucadotes. Dots. E Como aí ele é pediu, é a... pediu pra tu mandar um recado pra mãe dele sair da poupança e comprar a cripto.
1: Cara, a poupança é uma merda, né? Esse é o, é, é o grande detalhe, não vai ganhar absolutamente nada. Né? Essa é a grande realidade. Mas uh, para investir em cripto tem que saber a hora de entrar. Eu não sei agora, tem que dar uma esperadinha nessa fase de acumulação porque é sempre tenebrosa, né? Eu não recomendaria ninguém entrar em cripto exatamente agora. Agora tem que esperar um pouquinho, esperar o mercado se decidir de novo. Mas o Bola de Cristal é esse aqui, ó,
0: fofas. Deixa eu ver se... Pera aí, aqui, ó. É do, aqui, ó. Bola de Cristal aqui, ó.
1: mas
3: troca
1: de marido <risos> a mulher reclamava do marido toda vez eu falei troca de marido caralho Olha, a projeção é Aqui, pergunta ó. dos
2: deuses quando os caras fazem pergunta é imbecil, tá
0: ligado <risos> bola de cristal
2: tipo, bola um... de cristal ó oh, tá no meio da clínica <risos> <risos> eu, falava, eu falava no Desgraçado meio da cirurgia cirurgia né? ó oh. eu falei
0: pra
3: não
1: fazer esse tipo de pergunta fofa
3: <risos> bola de cristal <risos>
1: <risos>
3: Pô, vídeo do... Aí eu
1: fiquei puto que o Instagram tirou o bola de cristal. Não tem mais o um efeito. esse filtro? Caralho. Esse filtro era, era o melhor, velho. Era, era o melhor, tiraram esse filtro. Fiquei oh. pistola, velho.
2: Eles botam tanta bosta, né, cara? E Será bom... que dá
0: para?
1: Ba... Será que tem uma forma de baixar de novo? Tu já tipo, procurou é tu lá fazer... nos efeitos? Já procurei não, não tem, tem mais o bola de cristal.
0: Procura era... inglês. Dá pra tu. É, tipo, mas igual esse ali? Dá, dá pra fazer igual. Será que dá pra fazer igual? Ou faz um melhor, pô? Faz um teu daí que. lança já é a bola de cristal. Lança dou... em
2: formato de NFT. É,
1: então, por isso Porra. que ele falou bola de cristal, porque ele me acompanhou no Instagram e no Instagram eu então, achei antigamente pergunta, a... O, a pergunta, as perguntas que não tinha resposta. Tipo, o cara assim: Cara, quanto você acha que o Bitcoin vai estar tá daqui 2050? Eu falei, não, <risos> não sei. Não tem como saber. Você... Aí eu falava, bola de cristal.
2: Eu falei, cara. Já... A gente tem mais seis aqui, mas eu acho Manda que. Manda lá. Dá pra ficar mais?
1: Se, não, não dá, mas seis pergunta vai... -se. Pô, vou
2: fazer rapidão. tá só. Carlos Gonçalves. <risos> fofa, parabéns pro seu trabalho. Fiz um puta lucro na SDAO e aprendi a fazer meu gerenciamento de risco. Continue sempre. Tamo junto. Manda fiz aniversário pro meu amigo Felipe Souza. Ele te ama.
1: Um abração pro Felipe Souza aí. Feliz aniversário, Felipe Souza. Eu
3: te amo.
2: <risos> Ed Ferla. Depois, ó, cinco euros. Depois de escutar você falando sobre a história da Tridify, minha consideração e admiração por você já chegou no topo. Ó,
1: Ô, louco. Já chegou no topo. Interessante. Já chegou no topo. <risos> 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 ah, isso aí é que tirou.
2: Matheus Pederneira. Fofa, você me inspira. Vou ajudar meu amigo a ir competir no campeonato de bodybuilder na Espanha. Top. Uma grana que não vai fazer falta pra boa. mim. Boa. É mas aí, vai mudar... Vila. Ó, boa. Começa a dar... Já tá a... seguindo no teu conselho. Como é que... Mas vai mudar... O rumo da carreira de atleta dele. Muito vai. gostosa a sensação.
1: ah Tipo, ele vai ficar em último colocado e... <risos> aí. Tá...
2: O cara vai virar o teu cara, seu... O cara vai chegar, pô, sou um merda, sou um frango. Perto da galera aqui que parece um, <risos> sei lá, um abutre do meu lado, eu sou um frango. <risos> Fudeu, vou ter que mudar
1: o de cara carreira. Um tu rater. pode mudar no lado positivo ou o cara vai ser campeão fodão. Comelão lá da galera do fitness, ou vai ser o mais frango, né? Mas espero que dê Ola. certo, espero que dê certo. Bar, e caminho. a culpa vai ser do cara que... vai ser tua. De alguma forma vai mudar vai, a vida vai do cair cara. Ti. Ou vai
3: ser a maior decepção <risos> da vida, ou, vai, ou
2: vai, vai, ser vitória, vai ser a vitória, vai ser vitória. Jag Bauer. Jag nome. Bauer. Mandou cinco reais. É, Gustavo, tem, Gustavo tem duas bolas, mas nenhuma é de cristal. <risos> Só carinho por essa, <risos> <risos> essa fofa.
1: Como é que ele sabe?
2: <risos> Ó, oh, o Fernando Debussi mandou outra. Pude esse. <risos> ele
0: imagina o cara é. de buceta, velho. é É verdade. Ele de tá Bussi.
1: imaginando amanhã o cara ter uma pepeca no meio da perna, cara, Como é que é Fernando Debussi?
2: Debussi. <risos> e pior
0: que se escreve, tipo, com dois S e Y. Ah, não, que susto. Ah, é, que quando lê, é quando tu não, É quando tu pô. É, é, sobrenome é um sobrenome, é um pianista, velho. Tô falando... Que pianista, que é um velho. É, tu é você acha é que o Miss é um tamo, pianista? Hoje, na, hoje nós estamos na geração... de. Ele tira, tem cara de pianista pra ti. Tira a linguiça e coloca a linguiça. Ele pode ser, mas é o mesmo sobrenome do pianista, pô, Debussy ah, é famoso. Boa, boa, boa. Caralho, eu quero muito engraçado. Debussy. Tá? Debussy. Salve, Fernando Debussy.
2: Debussy. Debussy. Por esse final de semana no meu aniversário de casamento pagar um lugar maravilhoso para eu e minha esposa curtir através de suas análises e ensinamentos. Obrigado por mudar minha visão de mercado. Porra,
1: tamo junto, fofo. É o
2: filho,
0: né? Debussy tem esposa. de oh, desculpa,
1: desculpa pela zoeira aí, mas quando ele lê... não <risos> tá, é muito
2: engraçado. Debussy. <risos> Debussy. <risos> Eduardo de Oliveira, cinco euros... Ah, o outro tinha mandado Libras. Opa,
1: Libra mas é mais caro.
2: Temos no mundo 60 milhões de pessoas milionárias. Se cada milionário querer comprar um Bitcoin, Bitcoin não, não vai sobrar um. Não vai ter para não. todos, pois não tem 18 milhões todo. de Bitcoin no mundo.
1: Por isso tem que ter um Bitcoin inteiro até 2028, quando vai bater um milhão de dólares por unidade. Tem que ter, cara, o auge é comprar é o um. É meta. Essa, essa é a meta. Essa é a meta.
2: Pô, finalizamos aqui o super chat. Acabou? Show de bola, pessoal. Sua mulher não vai te matar. ainda bem. Vai mais ou menos.
1: Não, vai. Vai, mas ela vai me perdoar porque hoje foi divertido pra caralho. louco. Né? Eu não queria que acabasse nunca. Hã? É, tu vai fazer é, um podcast vai
0: ainda. Um... Vai fazer um podcast aí ainda. Fala com os caras depois. Como assim? O espaço? Ah, eu a é, assim. vou
1: fazer. Eu quero, eu quero comprar a caverna ou alugar a caverna, <risos> sei lá. Vamos ver o que sai mais enquanto Mas daí a gente vai Vai ter que ter a galera aqui, porra tem que, não, Só que vai chamar. ter que
2: comprar alguma coisa Pra tapar os, o adesivo aqui
1: Ah, não, mas isso Deixa não precisa ir. O Flow tem junto ali Dá pra ser sem groselha Bitcoin
2: Boa, Cara, versão,
1: versão Bitcoin <risos> Mas daí dá pra trazer Porra
3: Porra Ai, porra <risos> Em casa, vou assistir porra. essa live inteira, eu vou separar todas as horas que falou ele Polkadot e vou fazer lembrou, um vídeo. Ele me lembrou daquela mulher,
1: a mulher Não aquele travecão lá que falava assim, <risos> havia boatos que eu estava na pior, <risos> se isso tá na pior, porra. Que ele falou assim, porra. porra. Toda vez me remete algum meme, cara, essa eu, eu
0: merda. Tô, é
1: não, mas dá mesmo. pra gente fazer o sem groselha cripto, Que daí a gente, porra, chama, a gente faz especial. o que muda um pouquinho. Ele faz uma parceria satânica aqui, um ritual, e aí a gente chama uma, uma galera... Do uma, mercado, seita. Que, uma seita. Uma seita, uma seita do mal aqui, pô, agora véio. acabou.
0: Top, top. Da, do, que... Das altas
1: infinitas
2: dos piramideiros infinitos. <risos> Ou podia chamar assim, ó, um... Uma pirâmide? Não, chamar um cara de pirâmide e chamar um cara de, sei lá, pô, de Better cripto. My sem ah, véio, ia dar Sem bom. avisar eles, tá ligado? Ixi, ia dar uma aí a gente velha, chamava um avistar, cara de pirâmide e um cara de cripto e falava assim, ó, esse é o propósito do programa... Vocês vão ter que descobrir o que cada um é. Bah, isso aí é gente... foda. Caralho. Cara, Cara, nosso...
1: É que nem aquele... É, tem um programa, tem um programa tem que, um que os caras colocam. É, tipo uma freira e uma muito pornô. louca, É isso. E aí coloca é. pra, pra conversar sem é, saber incrível. quem que é, é, é sente é, Como é que é o nome? É... Pô, eu esqueci o nome, Puts, nome, mas... nome. Mas, é, mas eu nunca imaginei fazer um podcast disso. Ia ser foda demais. Ia ser foda. Pô,
2: velho. E tem um Porque intermediador. ao vivo, cara. Ia ser ao vivo, eles iam poder sair no soco. Mas, não, mas daí a gente
1: <risos> chama o tio Maurício e vai dar uma segurança e controlar ah, as emoções. Ser, <risos> o cara vai
2: chegar assim. Né? Chamar o cara um, da da Life e fazer o... isso. Um episódio é.
0: misterioso, pô. É. Daí a gente chama duas pessoas assim e, e a raça tem que adivinhar também o que cada um é. A raça que. <risos> pô, ia ser foda, né, meu? Mas tinha que
1: ter segurança, tá ligado? Nossa.
0: Porque às vezes tem tu... E aí não pode revelar. Um o... esquerdista e um da não... direita
1: extrema. Um esquerdo extremo e um direito extrema. Bota um extremo e o outro. Vocês já fizeram isso, pô. Não, mas assim, aqui
0: Sem pra saber. votar no podcast. Nossa, ia ser é bom. Sem saber, né? Deixa ele e não subir. pode revelar o
2: local também, não. porque senão vai vir uma rapaziada aí...
0: O cara revelou até a senha do Wi-Fi. É exatamente... Puta merda, <risos> vai, ser foda. Vai, vai ter que, que muda ser mudar foda. o nome. Os vizinhos estão felizes hoje com a internet. Vamos, novo, vamos né? mandar um salvão, eu tô com medo eu... que a tua mulher ser... te mate, pô. Vamos lá. Passa eu... aí pro nossos patrocinadores eu, eu quero
2: que continue tendo live do Augusto, se tu morrer, fodeu, pô. É, irmão. É se a tua mulher te matar.
0: Não morre. Salve <risos> pro container, bar pro container pro aí, financiando as bebidinhas. Ainda bem que a gente não bebeu hoje, cara. Eu ia Nossa, ter me mijado na calça, pô. Juro. Um container bar Pantanal.
1: Toda vez que tem Pantanal, me remete a jacaré. Tem um crocodilo dente ali de volta, não? não. Onde
0: é que é? é? Não é longe, né? É, é não. Ou, sabia que ao, eu, uma, uma das rola, coisas que croco... eu cheguei em Floripa <risos> é que eu me
1: impressionei, foi uma coisa assim, minha, uma explosão na cabeça, que tinha jacaré do lado do shopping, velho. Uhum. É, isso, isso. E, um eu, e a galera falou isso e eu falei cara, como assim tem jacaré no, no shopping tu vai caminhar tem uma porra de jacaré fui, te atacando indo pro shopping caralho
2: não, 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 não é a Florida, mas, né? mas, 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 <risos> eu imaginei
1: que eu ia tipo entrar no shopping esperando <risos> né, o crocodilo dente cuidando eu, eu ia pra... de facão <risos> <risos> eu fiz 90 total véi, com eu como eu tinha que atacar o crocodilo teu, pra entrar no shopping segurando teu daí. cachorro oh, oh, pra salvar oh, ele oh, viu, o, cachorro. O, o, o crocodilo pegando pegando a sacola da aras
3: assim, <risos> <risos> tá, velho,
0: cara. É, é, o cara compra a Apple e o, sabe, o jacaré pegando o teu Apple, assim, sem roubar, é roubar, roubando. É quase isso. É, isso. é, quase, é, isso. Isso. é, é quase isso. Pra
2: quem não conhece aí, Floripa, é bem assim.
1: Do lado, do lado. Cadê a gema? O pessoal tá exigindo a gema. Tô falando que eu, ia, que eu menti. Ei, que gema, tá, que tá exigindo o quê? Estão pedindo uma gema. Eles estão ah.
3: pedindo... Uma... <risos> gema? Gema? <risos> Ai, pai,
1: para! Ah. Gemini. Geme, gememos já. Show de bola, fechou. Mais <risos> entregamos, entregamos a nossa gema. A a pelt, entre no site
2: da Pelt, compre roupa e em breve a gente vai fazer uma camisetinha do Sem Grosel com a Pelt, a pelt E a gente manda uma pro, pro Augusto aí. A gente vai jogar no. A gente vai jogar no, nos crocodilos, Esse
1: é o melhor podcast do mundo. Foda-se o flow, velho. Sério mesmo, esse é o melhor podcast de todos, velho. Tá esse tamo é o melhor junto, podcast, cara. Oi? Tamo junto? Tamo junto. O melhor podcast que eu já fui, cara. O que eu mais me diverti pra caralho, velho. Vamos,
0: A gente sempre tem aqui. Vai valer com a pena na de palco, tu vai. Vai, né? o melhor. Você vai é do em lado casa. de
1: casa dá pra vender bike, velho. Dá pra vender bike. Dá pra
0: vir mais hein? Parte dois em parte 2 em. Vou colocar meu mulher
1: no guidão e vou vir com ela no guidão. <risos> aí não tem chance, Aí não tem só. desculpa.
0: É. Ela gosta de jeans. Mano, isso aí
1: não tem, ó. A encheção de
2: saco. <risos> porra, não, e um pô, savão eu... aí pro chat que interagiu pra caralho. Porra, gente, vários vários gente chat
1: uma orgulho, hein? Ô, <risos> oh, Fofas, vocês tinham que dar mais like aí. Tem 2.400 likes só, mas tem mais gente que não deu like aí. Porra, caralho, com certeza, É verdade. Pô, melhor, melhor... Eu posso, vocês me autorizam a fazer cortes desse
2: podcast. Claro, porra, 100%. Que tá
1: no meu canal lá.
2: A gente até tinha mais ah, o vídeo. É, a gente manda o bruto. Isso, manda o um videozinho lá
1: pra ah! mim que... <risos> a...
2: Cortes que... insalubres. Gema. Gema. Aí ah, eu penso assim... Ah!
1: Ah! Se você Tem que usar pede... essa no
3: teu... No teu... Se você... no tua live você agora. você pede,
0: eu faço. <risos> Como assim, não entende? <risos> fala, fala, polka dots. Polka 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 dots. dots. Vamos encerrar aqui ah, com o drink. Vamos, a gente sempre ah, brinda aqui oh, no final. Aí, Deus ó. Do céu. Cheguei, oh, ele, ele é perplexo pelo chat, tipo, pô. Que... Brinde aí, cara Bom, brinde terminar. aí pra nós terminando. Aí, Fala a última é, coisa que quer falar Mas esse é o primeiro
1: sem groselha Vai ter mais, Já né?
2: Vou mandar, vou Reca... oh, redes sociais, sei lá ah, se Caso final
1: é apenas que busquei conhecimento Só isso mesmo Apenas que busquei conhecimento Apenas que é conhecimento Não, o pior é o recorde fazendo aquele auge da seriedade, cara Vai tomar no cu,
2: velho
0: <risos> Meu Deus Estamos até o aí... próximo Augusto Box 2 Exatamente, vamos tocar a pau.